1: Bonsoir, vous êtes en direct sur la radio du Lotus. Nous sommes le jeudi 13 avril, il est 21h et je suis comme toujours en compagnie de Mickaël pour animer l'émission. Bonsoir Mickaël. Et oui,
0: oui. Bonsoir Caroline et bonsoir à tous.
1: Alors émission bien. avec deux invités que nous retrouvons ensemble pour la deuxième fois sur le Lotus, Bernard Guiraud géobiologue et Jérôme Vibor médium. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, bonsoir
2: à vous, bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent bienvenue sur la radio de Bonsoir. Gretchen pour une belle ah, émission bon. j'espère voilà.
3: ça fait
0: plaisir en tout cas ça fait plaisir d'être avec vous encore une fois hein. vous, ouais, euh, oui. vous êtes des habituels maintenant Jérôme ça fait longtemps maintenant lui ça fait au moins la quatrième ou cinquième qui vient donc oui, déjà il a... est ouais. il... voilà donc c'est génial comme ça et puis, ben, Bernard, tu nous as fait une belle émission la dernière fois, et puis on s'est dit, allez, on, on recommence, y on y va, en retour, <rire> c'est parfait.
2: Oui, puis je suis bavard, donc euh, il faut en profiter. Euh, bah, c'est très bien. bien c'est ce ça, fait. ça m'intéresse. Euh, c'est ce qu'on fait. Voilà.
0: Non, il, bah, tu sais, à la radio, si tu ne parles pas, ce serait quand même dommage en même temps, donc vaut mieux, quoi, <rire> c'est
2: Oui, c'est sûr. Mais en ouais. plus, euh, voilà, je, je précise... Euh, que tout, tout ce que je vais dire pourrait être tenu contre moi déjà mais oui. euh, c'est aussi tout ce qui est le fruit de mon expérience c'est pas des choses l'année sur internet assemblées, remixées mais c'est vraiment des choses que j'ai testées, essayées que des, des gens ont pu tester avec nous j'ai servi de cobaye, et j'ai a le du mais surtout j'ai <rire> beaucoup progressé en fait parce que quand j'appelais euh, des druides ou des, des, des personnes comme ça ben, Jérôme me confirmait si je me trompais ou non, et après, voilà, petit à petit, on a progressé ensemble dans, dans ce domaine-là, oui. et on a appris beaucoup de choses de ce domaine-là.
0: Mais vous vous complétez Donc, bien tous les deux hein.
2: Tout à fait, oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mm. C'est très complémentaire, c'est complètement différent ce que fait l'un et l'autre. Voilà. Ensemble, c'est très
1: complémentaire. Ouais.
0: Ouais. C'est vraiment bien. En tout cas, le son passe très bien, les amis. Voilà, c'est juste pour vous dire que tout passe bien. Caro, comme ça, tu peux continuer mmh, avec
1: nous. Oui, ben, j'allais euh, compléter avec le fait que vous proposez également euh, euh, bah, sur votre chaîne YouTube, donc euh, Au-delà des mondes. Oui. Voilà. oui. Et vous proposez aussi des, des journées découvertes, civilisation ancienne, esprit de la nature.
2: Voilà, donc c'est les, les journées où on n'est pas, pas très nombreux, hein, parce que ça serait compliqué. Des petits groupes, hein. euh, Voilà. Et oui. euh, on essaye de montrer euh, aux gens qui viennent nous voir, qui viennent avec nous, qui sentent par eux-mêmes les choses. C'est-à-dire, on essaye d'expliquer en quoi les sites ne sont pas toujours des sites naturels, que d'un endroit à un autre, sur, sur le même, euh, très proche, on peut retrouver les mêmes caractéristiques, les mêmes sensations, qu'on retrouve euh, des druides très, très, très anciens, d'autres civilisations, des esprits de la nature, qui communiquent avec Jérôme en plus. Donc les personnes peuvent poser des, des questions à, à une fée, à un lutin, ce qui est quand même assez exceptionnel. Euh, J'ai été le premier épaté de tout ça. Hein. Et, euh, et après, on peut faire tester, euh, voilà, tester une pierre de guérison, les gens qui ont des soucis, euh, travailler avec un arbre ou des choses comme ça, et que les gens découvrent par eux-mêmes, par leurs propres ressentis, si tout ça est vrai ou si c'est euh, que du mental, quoi. Donc c'est intéressant, c'est que les personnes voient par elles-mêmes, testent
0: et pourront décider après. C'est bien de tester par soi-même, ça c'est sûr, je suis d'accord.
2: Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on explique tout ça en présentiel, parce qu'à travers un écran, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut vraiment sentir les choses, et pour quelqu'un qui explique, il faut être sûr qu'on comprenne ce qu'il dit et pas une interprétation qui serait... Déformés et retransmises encore plus déformés. Mmh, mmh, C'est vrai. vrai ouais.
1: Et il euh, y a des personnes qui, sur, euh, sur site, sur place, euh, se découvrent des capacités médiumniques
2: euh, Je ne sais pas quest ce que tu en penses. Non, pas forcément
4: mais, euh... de découvrir des capacités, capacités médiumniques, mais de ressentir, par exemple, une fée qui va se poser sur eux, sur leur tête, ou sur leur épaule, ou sur leurs mains. Euh, voilà, ou des soins qui peuvent des être faits par, par des arbres. Par par des, des des arbres ils ressentent vraiment une énergie qui les traverse au niveau de leur corps euh, et qui, qui soigne. Surtout, euh, moi j'ai eu, euh, Bernard était présent aussi, des cas de, de personnes qui avaient des sciatiques hein, et qui étaient quand même des cas euh, où ils souffraient, hein, carrément. Oui. Ils se sont mis à l'endroit où on leur a expliqué, ils ont ressenti le
2: soin qui les traversait, et ils sont partis droit. Quoi. Parce que les soins ne sont pas faits par nous qui mmh. sont faits par non. ces énergies-là, soit par les druides, soit par les fées. Et après, on a aussi des personnes qui euh, ont toujours pensé qu'elles avaient des fées avec elles. Et il y en a quelques-unes qui ont eu confirmation, donc qui comprennent avec ce que disent les fées, pourquoi elles sentaient certaines choses. Et on a même eu des fées qui ont demandé à des gens s'ils acceptaient qu'elles qu restent avec eux et qu'elles deviennent leurs guides. Donc c'est assez extraordinaire. Et les gens, tout ça, il y a ce qu'on dit, mais ils ont des sensations, ils sentent des choses euh, terribles, mmh. Et, euh, et c'est ça qui est important en fait, le ressenti de chacun. C'est la même chose que dans un court de pendule. Un cours de pendule, il faut que les personnes ressentent les choses par elles-mêmes avant que le pendule bouge. Ne crois pas que c'est un pendule qui est magique, mais que ce sont des personnes qui sont magiques et que le pendule est, est qu'un outil, quoi. Mm
3: -hmm. comme le serait oui,
2: un marteau. Un support, quoi. Voilà. voilà. Mm. Mais euh, que les gens comprennent qu'ils ont ça en eux et qu'ils se fassent confiance. Voilà. C'est le début de la, de la grande progression.
0: C'est important. En fait, C'est vrai. vrai. Ouais, puis ça me met en confiance les stages comme ça, en plus, euh, et puis ça permet certainement de, de rencontrer aussi pas mal de monde et qui ont tout pu ça partager le ouais. même centre d'intérêt, quoi. C'est ça qu y a Exactement.
2: Besoin. Et des gens d'horizons variés, qui oui, voilà. partagent sur des activités qu'ils font. Ah, oui, J'ai quelqu'un ah. qui est, qui s'est orienté, qui crée des bonsaïs à partir de, de, de morceaux d'arbres morts qu'il récupère et qui transforme en bonsaïs on a ah, des thérapeutes, on a, fait, on a des lithothérapeutes qui travaillent avec les pierres. On a... oui. Donc, chacun explique un petit peu euh, ce qu'il fait. C'est chouette, euh, ça. Et Voilà, et...
4: voilà c'est plus ça. des formations, on va dire, sur un, un aspect plus convivial qu'enseignement, en fait.
3: Oui, on oui, oui. Une oui,
4: journée je vois, je vois. entre amis, voilà, c'est
2: surtout ça qu'il faut retenir. Et, la et la on apprend, voilà, c'est la Ce n'est pas du tout du mental, ce n'est pas hum. du tout de la théorie. Alors, on est obligé d'expliquer. De, un peu les choses, mais c'est surtout les gens, c'est les gens doivent ressentir par eux-mêmes. On leur explique où ils doivent se mettre et, et on leur dit pas vous allez sentir ça ou ça, mais sont eux qui nous disent ce qu'ils ressentent et qui après entre eux, et chacun dit ce qu'il a ressenti. Et il y a beaucoup de choses communes et, et il y a oui. beaucoup de choses souvent inexplicables. Et, euh, et à chaque fois, ce qu'on explique, c'est un peu ce que je fais moi. Je me dis si j'expliquais ça à un enfant. Bah, soit il me tourne le dos, il part parce qu'il va me dire qu'il est fou, il ne comprend rien ou que ça énerve soit il va écouter. Et, euh, et il faut arriver à, à ça, à ce que les gens soient leur, leur cœur d'enfance, c'est-à-dire que ça, que ça leur parle, que ça les intéresse, ça les attire. Oui, c'est ça. Et pas, pas par le cerveau. Pas. En
0: pas Brossal,
4: hum. on avait fait à Webbat, il y a des, des enfants qui étaient venus avec les parents oui, par aussi, rapport à la journée. Oui.
2: C'est intéressant
4: ah, oui. de voir le regard de l'enfant par rapport
2: à ce qu'on explique. Hein. Même les animaux, tu
4: rappelles, avec les chiens, étaient y oui, des réactions fait, euh, que
2: ouais. les propriétaires. Euh, enfin, J'avais fait un par, contact euh, avec les chiens ouais. aussi. Hein. Voilà, ah, donc oui. c'est oui. un monde, ce monde énergétique. Et ben, tu connais ça aussi, Caroline, et mm -hmm. plutôt certainement tel, Mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on doit sentir à travers nous. Et le Moi, vrai, vrai enseignement, c'est ça, et c'est pour ça qu'un enseignement se fait toujours de bouche à oreille et que ça a toujours été comme ça quoi, les vrais.
0: Ouais.
1: C'est sûr. Oui,
0: oui.
1: Bah, on va rappeler aux auditeurs euh, que s'ils veulent nous rejoindre sur le chat, euh, j'ai fait une petite erreur sur le, la page Facebook de la Radio du Lotus, donc c'était tlk.io slash lotus oui. et non pas .fr, désolé. <rire> euh, Caro, elle a disparu
0: ça s'est en fait, perdu <rire> sur le chat, je crois, à mon avis. <rire> Nous revoici, nous revoilà, et oui, je n'ai pas changé de voix, vous inquiétez pas, c'est toujours moi, michael mais je suis à la technique, donc ça a changé un peu, parce que la connexion de ce c'est pas ça qui est ça ce soir, mais Bernard, tu nous disais, ça peut arriver quand vous êtes là, alors vas-y, ça m'intéresse, si tu ça, peux expliquer.
2: Oui, ça arrive de la même façon qu'on peut avoir des, des, des bruits, des, des lumières qui passent, des coupures, des TCI, comme on a eu régulièrement dans nos vidéos, il se passe souvent des choses, parce que ce monde est vivant autour de nous, et et se manifeste.
0: Oui. oui, 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 mais je comprends, après, hein, ça peut être logique, parce qu'en plus, tu, tu parles des, des énergies, euh, de tout ce qui s'ensuit, enfin voilà, tout ce qui va avec, donc euh, c'est normal, quoi. Ouais. Normal. Et je parlais aussi de l'activité solaire. L'activité solaire. Aussi, ouais. Oui, c'est ça, et... c'est ça. Alors, Caro, est-ce que tu es là maintenant Alors, est-ce qu'on m'entend Voilà, tu n'es pas perdu dans la tempête, donc le chat va voilà. rejoindre, c'est parti. Alors
1: <rire> Alors, oui, parce qu'il y a une petite erreur sur la page Facebook de la radio. Donc, c'est tlk.io slash radio du Lotus. Comme ça, vous nous rejoignez sur le chat et vous posez vos questions directes à Bernard et Jérôme. Voilà, voilà. voilà. C'est
0: parfait comme ça. Et voilà. puis, euh, si vous retrouvez nos podcasts, euh, bah là, vous avez envie de les écouter. C'est sur Spotify, Deezer, Google Podcasts et partout, partout. Vous tapez la radio du Lotus, regard ésotérique, et vous allez trouver toutes nos émissions. Et il y en a pas mal avec Jérôme et Bernard. Il y en a deux et ça fera trois maintenant. Voilà, voilà, c'est très bien. Et ce soir, Bernard, alors tu nous as proposé le thème des mégalithes si tu peux les nous expliquer, mégalithes, voilà. hein, parce que c'est un thème qu'on n'a jamais abordé, et je t'avoue, c'est la première fois sur la radio du Lotus, donc euh, ça sera avec toi, c'est génial. Oui, super. Oui, oui. oui.
2: Super. Voilà. Donc, les mégalithes, on appelle mégalithes, tout ce qui, en gros, euh, on pourrait résumer en disant des très grosses pierres, qui sont plus ou moins assemblées, les pierres levées, qu'on appelle les menhirs, les dolmens, et bien d'autres choses. Donc, surtout, mégalithes, c'est grosses pierres, qu'on pourrait dire. Ce sont des pierres euh, comme... Euh, comme les obélisques égyptiens, ces pierres-là, qu'on ne sait pas comment elles ont été euh, taillées très souvent, ni oui. levées, ni transportées. Donc, euh, donc, pour ma part, par exemple, quand on parle des menhirs, donc les menhirs, ce sont des grosses pierres levées qui sont dans des pierres lourdes, denses, alors chez nous, par exemple, beaucoup du granit, parce que le granit est constitué en même temps de quartz, de feldspath, de, de, de pierres comme le quartz par exemple, qui est une pierre qui crée un champ électrique quand on la met sous contrainte. Et c'est le but de, de redresser les pierres ou d'empiler des pierres qui sont très lourdes, c'est mettre ces pierres sous pression, sous contrainte, de façon à activer un champ électrique qui va modifier le champ magnétique. Et à partir de là, on a une énergie qui est complètement différente. Et je pense aussi que les anciennes civilisations créaient de l'énergie avec ces pierres-là et la transportaient à travers la planète. C'est pour ça qu'on trouve du mégalithisme partout.
0: D'accord. Euh, Même dans donc, les voilà. endroits où on ne penserait pas, la, comme nous le disait Antenne, euh, s'il y a des endroits où on se dit mais non, ce n'est pas possible. Mais oui, finalement, tu dis, ça peut être n'importe où aussi.
2: C'est partout. Alors, partout. Oui. Donc, tout, tout ce que je vais dire ce soir, c'est issu de mon expérience. Oui. Donc, ça va très souvent à l'encontre de, de ce que disent des scientifiques ou, ou d'autres. Hein. Mais euh, voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai testé, c'est ce qu'on a constaté avec Jérôme. Et euh, donc, voilà, je reste sur mon avis. Euh, donc, je vais essayer de partager ça avec vous.
0: D'accord. Juste une question, Bernard. Quand est-ce que oui. tu t'es intéressé au mégalith? enfin Comment est-ce que c'est venu, justement, pour toi
2: J'ai toujours été attiré par les pierres en général, le minéral oui. me perd beaucoup. J'ai toujours vu euh, beaucoup de, de visages, par exemple, dans, dans les pierres, dans les arbres, mais principalement dans les pierres. Alors, pour les scientifiques, c'est de la pareidolie c'est le cerveau qui, 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 euh, qui voit des choses, qui interprète, qui oui, ça, ça, comprenne. Et pour moi, c'est souvent des signes que, que le, le minéral, le végétal nous envoie. Pour eux, ils ont une durée de vie qui est plus longue que nous, oui. ils communiquent, hein, toute la planète communique. Nous, euh, les humains sur la planète, on est euh, la dernière espèce apparue euh, qui est bien en retard sur, sur tout le monde. Hein. Donc eux, ils communiquent, pour moi, hein, et j'ai pu le constater, et le faire constater aux gens qui, qui nous suivent. C'est une façon pour eux de communiquer avec nous. Donc comme on est bête et qu'on n'entend pas leur langage, ils nous montrent des images, comme on faisait au Moyen-Âge avec les chapiteaux dans les églises, pour expliquer des choses, avec des rébus, avec des, des choses comme ça, que les gens comprenaient, parce que les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, et il fallait communiquer. Donc, les, le minéral, le végétal communiquent avec nous comme ça. Donc, ils s'efforcent de nous montrer des choses qui vont attirer notre regard, qu'on va reconnaître, et qui peuvent éventuellement nous parler des visages, des visages agréables mmh. ou des visages désagréables. Oui, parce que oui, bien sûr, toujours, en Tout, hein. on voilà. a toujours les deux en tout. dans notre Non, endroit. non,
0: c'est bien de le dire, parce que tu sais, souvent, on se dit, oui, tout est beau, tout est bisounours et compagnie, mais non, hein, non il y a oui. de tout, il hein. faut, faut bien le
2: dire. Quoi. Tu as raison, loin de là, même. Oui, oui. Et donc, euh, par exemple, moi, qui, qui je faisais avant pas mal de montagnes, quand j'arrivais dans un lieu de, de roche, euh, voilà, dans, dans des montagnes plus ou moins stables, et euh, si je voyais un visage qui était grimaceant, qui n'était pas accueillant, je me disais, attention, on te montre Soit qu'il y a du danger, soit que tu ne vas être, pas être bien accueilli, soit que ça peut être dangereux. Si c'est un visage très souriant, très, qui se montre, et ça peut être un visage de la taille de la montagne elle-même. Et euh, à partir de là, bah, je suis en confiance. Je me suis présenté, je me présente toujours dans les lieux où je vais, que ce soit des forêts, que ce soit de la montagne, que ce soit partout. Je me présente, et à partir du moment où je me suis présenté, je commence à voir des tas de choses comme ça. Ça veut dire que... ce je suis entré en connexion avec ce lieu, avec ce qui est dans ce lieu, et, euh, et je peux communiquer, moi, en leur parlant, et eux, en me répondant avec des images. Des bruits, des sons. Ah, des sons et aussi,
0: oui. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens, aussi, ouais. de
2: la bise, du ça vent. Va, ça peut le... être quand... Mais par exemple, quand on marche en forêt, j'ai déjà constaté plusieurs fois, on peut très bien, même s'il n'y a pas de vent, entendre deux arbres qui se frottent l'un contre l'autre, comme, du... comme si du vent les bougeait. Mais juste quand ouais. on passe, on entend ce, ces, ces troncs qui frottent l'un contre l'autre, et on ne sait pas pourquoi. On peut voir des feuilles qui bougent à côté de nous, comme si quelqu'un marchait à côté de nous. Oui, oui. Euh, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, encore une fois, même dans les bois, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises. Ah, oui, Donc, c'est toujours important d'être dans son ressenti et de ne pas être dans la tête en disant, euh, oh, bah, c'est une forêt, tout est bien. Euh, comme je vois beaucoup de gens qui disent, je m'ouvre au lieu, euh, prenez mon énergie, et ça. ainsi de suite.
0: Oui, il y en a beaucoup, mm -hmm. hein, c'est sûr.
2: Il y, a, il y en a beaucoup trop.
0: Oui, Alors,
2: par exemple, pour revenir au, au sujet des mégalithes, donc, euh, les sites mégalithiques sont des lieux très importants, qui ont été des lieux très importants, qui sont gardés, et qui sont des lieux de culte pour se connecter à des énergies de ce qu'on appelle d'autres mondes. Et à, à l'époque des mégalithes, euh, les gens auraient fait 50 km à pied pour éviter ces lieux-là. Seuls les, les, les druides, ou ceux qui venaient pour, pour faire un travail avec les druides, voilà, pendant certains rituels, certaines, certaines périodes, les solstices, les équinoxes, les pleines lunes, voilà, les gens venaient là, soit pour des soins, soit pour, pour diverses choses, mais autrement personne ne serait jamais passé là. Maintenant je vois des gens qui vont sur des dolmens, alors les dolmens ce sont des pierres qui sont verticales, qui créent comme un petit couloir, et une pierre énorme en général qui est en appui dessus, qui est posée dessus comme un U à l'envers, en quelque
0: sorte.
2: Et les gens disent, il faut se coucher sur cette pierre pour prendre l'énergie du lieu. Et ce n'est pas du tout ça. Maintenant, presque les gens, à notre époque, avec le New Age, beaucoup de gens pensent que si c'est couvert, c'est pour que les bières restent à l'ombre et au frais dessous et qu'on se fasse bronzer dessus. C'est ça. On en est presque là maintenant. Les gens qui ont plus la notion du sacré, que ça représente la même, respect, façon, la même façon que, que les gens qui rentrent dans une cathédrale ou dans une église. On rentre pour regarder l'architecture, pour faire des photos, parce que c'est beau, parce que c'est harmonieux, parce que ça dégage quelque chose, mais on n'a plus une notion que c'est quelque chose de sacré, que c'est quelque chose de gardé, quelque chose d'habité, quelque chose de bâti, et pas n'importe comment, euh, voilà. Mmh. Et, euh, et donc, pour moi, euh, un dolmen... Un dolmen. Alors, il y a des endroits où on va aller, où je montre des dolmens que personne ne sait pratiquement ce que ce sont des dolmens. Ce sont des pierres énormes, gigantesques. Et, euh, mais, voilà, quand on explique comment c'est bâti, eh bien, on retrouve exactement la même construction qu'un temple romain ou qu'une église romane. C'est mmh. identique et c'est le même principe. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, on trouve en mégalithes, différentes tailles de roches, donc il euh, y a des pierres comme euh, comme le grand menhir brisé de Loc Marriacair en, en Bretagne. C'est un c'est un menhir, une pierre levée, donc euh, donc il faut imaginer ça comme euh, je sais pas visuellement ça pouvait ressembler quoi. C'est bon. hein. quelque chose, euh, une pierre euh, qui est assez assez régulière. Y a, oui. Normalement, c'est comme un galet de rivière. Ah, un, oui, un donc galet de rivière. Qui, oui. qui pourrait faire jusqu'à, en l'occurrence pour celui-ci, plus de 20 mètres de haut. Donc ce serait très lisse Comme ça Oui, lisse, oui. Bah, et des faces, même parfois, qui sont travaillées. Donc euh, j'essaierai de vous expliquer pourquoi elles étaient travaillées aussi dans certains cas. Mais voilà, ce sont des, des roches qui ont été transportées, qui ont été dressées, qui ont été orientées, qui ne sont pas posées ni n'importe où, ni n'importe comment, et mm -hmm. qui ont toute une fonction. Donc, il y a une grande partie de ces fonctions qu'on ne connaît plus maintenant, mais qu d'autres qu'on peut retrouver et qu'on peut activer. Voilà, moi, j'ai déjà activé des, des lieux pour que les gens ressentent ce qui se passe quand ils se mettent sur ces portes-là qu'on qu ouvre et qu bien sûr, il ne faut pas oublier de refermer.
0: Oui, c'est ça, quoi. C'est
2: important. Pas, il y a tout un, tout un travail à faire. Quoi.
0: Oui, oui c'est
2: ça. Donc, euh, donc, ces pierres, on a des menhirs de, qui mesurent, je ne sais pas, un mètre de haut, et il y en a d'autres qui font un mètre de haut. Donc, euh, donc, pour moi, les plus grands sont souvent les plus anciens. J'arrive à dater un petit peu les sites eux-mêmes, et j'ai progressé grâce à Jérôme, qui va pouvoir nous confirmer que souvent, dans ces grands menhirs, le druide qui garde le lieu est dans la pierre. Il rentre dans la pierre parce que... Les druides savaient tous, alors quand je parle des druides, j'y reviendrai, je ne parle pas des celtes, donc j'expliquerai pourquoi. Donc les druides étaient tous capables de sortir de leur corps, de rentrer dans ces pierres qui étaient mises spécialement sur des réseaux qui circulent dans la Terre, et de se déplacer où ils voulaient sur la planète. Donc quand on discute, quand j'appelle un druide, très souvent il sort d'une pierre, et d'une pierre, pas de n'importe quelle pierre, une pierre mégalithique, et donc moi j'arrive à les dater maintenant au ressenti, parce que je fais ça depuis longtemps. Et avec Jérôme maintenant, Jérôme arrive à reconnaître un peu la civilisation ou l'âge ou l'ancienneté par rapport à la tenue. D'accord. Mais comment tu es et avec l'habitude. Donc l'habitude. Les plus anciens, c'est ça. Les plus anciens sont nous.
0: Oui. D'accord. Mais quand tu dis je les appelle Bernard, c'est-à-dire en fait comment ça se passe
2: concrètement c'est-à-dire que quand je rentre dans un lieu, oui. je me présente au lieu, je me présente à ce qui est sur, sur le lieu, mais après avoir fait attention que ce soit des choses qui soient bonnes. Donc les choses qui sont mauvaises, je le sais parce qu'elles m'attaquent systématiquement. Je ne suis pas le bienvenu avec ces, les énergies un peu sombres parce oui. que dans mon travail, je suis obligé de, de les combattre en quelque sorte. Et, euh, et après, voilà, ça, ça, ces forces-là, quand on arrive même de très loin, savent pour tout le monde, hein, pas que pour moi, euh, ce qu'on vient faire, ce qu'on a dans notre cœur, à quoi on pense, comment on est. Alors Jérôme nous expliquera un petit peu ça. dans Quand mmh. dans, dans on va sur, sur les lieux, par exemple, et qu'il nous fait des contacts avec les esprits de la nature, par exemple, il demande qu'est-ce qui, qu qui, qu qui dérange ces forces-là quand les humains arrivent. Et nous répondre, M. Jérôme. Bah, les... Moi,
4: c'est souvent que j'ai en retour quand on demande euh, pourquoi ils se sentent un petit peu effrayés par nous. Alors, c'est déjà quand on arrive avec nos gros pas, là, nos gros, on fait du bruit, les odeurs aussi, ils n'aiment pas les odeurs de parfums qu'on peut porter. Ça, c'est hyper important. Ça, ça les choque énormément. Quand on, ouais, quand on va faire des, des journées comme ça on évite euh, nous-mêmes de, de se parfumer ou même l'après-rasage, parce que c'est quelque chose qui, qui les incommode. Eux, c'est vraiment la nature.
2: Le bruit
0: qu'on fait bruit, aussi. Le oui. bruit, c'est sûr. Est sûr a...
4: Extrêmement bruit. On a toujours un téléphone qui va sonner, ça les ouais, ça. Tout ce
0: qui ouais. est chimique, de toute façon, c'est déjà, ce n'est pas pour eux. À la base, c'est un peu normal, ça se comprend. Aussi, ouais. Ouais. Mais, Mais ça. toutes
2: ces forces-là, toutes ces oui. civilisations anciennes ne euh, sont pas fans des, des humains de maintenant, hein, parce qu'on ouais. est destructeur. C'est ça. Euh, on, et on respecte rien donc euh, quand on rentre, je ne sais pas, à Carnac par exemple, les touristes qui vont à Carnac comme les touristes qui rentraient à Notre-Dame ou, ou à Chartres ou, ou n'importe où ça, et on et ne pourrait pas imaginer à l'époque, je sais pas, du Parthénon à l'époque des Grecs, quelqu'un qui rentre avec un appareil photo, qui, qui tourne qui parle, qui fait du bruit ça, ça, ça aurait été euh, ça, ça, jamais ça aurait pu se produire les gens avaient au-delà de tout euh, pour, les, pour un druide, un druide était, euh, le druide parlait avant le roi, hein.
0: donc le druide... Rappelle qu ce essence. que c'est qu'un
2: druide, parce que tout le monde ne, ne sait pas ce que c'est qu'un druide.
0: Ah oui c'est vrai, ah, qu'est-ce du... qu'un vrai druide hein? oui.
2: Un druide c'est une expression, on a appelé druide, alors c'est un mot un peu, un peu celte, un peu breton, voilà, mais le druide, c'est, euh, alors les druides, sont en principe ceux qui ont la connaissance. Et euh, donc il y, y a trois rangs quand on veut rentrer pour arriver à être druide. On rentre comme ovate, c'est-à-dire comme élève. Donc en principe, quand on rentre, c'est comme toutes les initiations. On rentre pour sa vie entière. Et quand on est rentré, on ne ressort pas. Donc euh, ça veut dire, pour arriver à être druide, comme pour être chaman, comme pour être marabout, je suppose, il y a des initiations comme pour être chevalier, par exemple, à l'époque des chevaliers, il y avait des initiations, on réussit l'initiation ou on meurt. On n'a pas le choix. Et on passe initiation après initiation. Et c'est en ça qu'on arrive à être un initié. Et après, ces initiations sont toujours secrètes. Ça l'est encore dans certaines castes. Hein. Mais là, c'était, encore une fois, celui qui parlait, il mourait, on le tuait. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc, Ovat, Ovat il était l'élève. Donc un druide avait plusieurs élèves, donc en fonction de la puissance du druide, un certain nombre d'élèves, il enseignait un certain nombre de matières. Donc ça c'était que ce soit euh, l'astrologie, que ce soit la médecine, que ce soit les plantes, que ce soit... Le druide était guérisseur quand même. Le druide était guérisseur, Le druide pouvait être aussi guerrier. Euh, il y, y a des castes de, de druides différentes mais euh, disons que c'est le plus haut niveau dans celui qui a la connaissance, aussi bien la connaissance des, des, voilà, des étoiles, des plantes, des animaux, des soins, de, celui qui est capable d'être aussi... Je pense que tous les druides étaient médiums, et euh, ou, ou s'ils ne l'étaient pas, ils avaient avec eux un médium qu'on appelait un vat. Voilà, Jérôme aurait été vat pour les druides, et qui est, qui est en liaison avec les dieux. Tous les druides, Enfin, toutes les civilisations à part la nôtre, savaient euh, s'adresser à ce qu'on appelle les autres mondes, les mondes intermédiaires entre le niveau le plus haut d'où on vient et le niveau le plus bas où on est. Donc, il y a, voilà, on, Dans la cabane on dit qu'il y a dix mondes, le nôtre est le dixième, le plus fractionné, le plus, le plus matière, et, euh, et plus on remonte dans les mondes et plus les êtres sont sans matière déjà dès le monde supérieur au-dessus de nous, et surtout de plus en plus puissants, de plus en plus de connaissances, de plus en plus lumineux, de plus en plus grands. C'est la matière subtile. Voilà. <rire> voilà, et donc tous les druides étaient capables de communiquer avec au moins un de ces mondes, ça veut dire qu'il était, qu était reconnu comme interlocuteur, par l'un de ces mondes, c'est-à-dire qu'il était. Les, tous les mondes sont gardés, tous les lieux sont gardés, tout est gardé en fait, hein, comme, comme une pyramide, comme un temple égyptien, comme un temple grec, euh, comme une tombe ancienne. Tout est gardé par des, des, des gens qui ont une connaissance et qui ont surtout euh, la porte, voilà. c'est-à-dire comme nous. Euh, par exemple, les prêtres. Les prêtres étaient chez nous des initiés. Normalement, seul le prêtre avait le droit de monter jusqu'à l'hôtel parce que lui était habilité à communiquer avec ces instances-là, à ouvrir les portes. Pour Android, c'est oui. la même chose.
0: Mais c'est vrai qu'avant, comme tu le dis, les prêtres étaient vraiment initiés. Hein. Ce n'était pas du tout euh, comme maintenant, ça n'a rien à voir. Quoi. Ils connaissaient Et,
2: et beaucoup, plus, beaucoup plus que ce qu'on croit. Hein. Oui, c'est ça. Dire, avant, un, un prêtre, c'était vraiment un rituel dans les tenues, dans la position des mains, paroles, tous les paroles, rituels. C'était quelque chose d'extrêmement de précis. Oui, extrêmement
0: oui, oui. Précis. Ouais, Je suis d'accord. Juste pour info, en fait, hein, par contre, pour les auditeurs, alors ce soir, notre Jérôme, on le refait bosser comme la fois dernière. Il, il est sur le chat. Jérôme, tu es sur le chat. Hein, S'il y a des questions d'auditeurs. Non, euh... je ne pas le chat. Ah, il n'est pas. Oh, c'est vachement sérieux. Là, Jérôme, ça ne va pas, ça. Hein. Pour... <rire> tu te mettre dessus. Voilà, excuse-moi, Bernard. Donc, tu disais non, les prêtres. Non, non, oui, c'est tout un cérémonial. Ils connaissaient les rituels et tout ça. Ce n'était pas n'importe quoi, ça, voilà. c'est sûr. Donc.
2: Donc, donc le druide était l'intercesseur avec les dieux, on pourrait dire. Donc c'était lui qui soignait, c'était lui qui décidait, euh, s'il y avait une guerre, on passait toujours par le druide, afin qu'il interroge les oracles, qu'il interroge les vats, s'il avait un vat, il y avait des rituels, on regardait dans les entrailles, mais les romains faisaient ça aussi. Hein. Les, 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 les vols des oiseaux, enfin tout avait du sens, mais toujours le druide était le seul qui savait vraiment faire tout ça. Donc, euh, donc le druide était le summum, et souvent le druide parlait avant le roi. Donc c'est important. Donc celui qui apprenait était l'ovat, et non pas le vat, comme on le dit souvent, le vat c'est le médium pour eux. Ovat c'est l'élève. Au-dessus de l'ovat, quand l'élève avait suffisamment progressé, il devenait barde. Et le barde, c'est celui qui transmet la connaissance, et c'est comme ça qu'on l'a eu jusqu'à nous depuis des milliers d'années, par les contes, par les légendes, par des chants, par voilà, toutes ces traditions qu'on perd maintenant, mais que certaines personnes étudient toujours dans les endroits reculés, les, les anciens langages et tous les mythes, toutes les, toutes les légendes, tout ça a un fondement et tout mmh. ça est fait pour, pour enseigner, soit sous forme de musique, soit aux enfants, sous forme d'histoire. Et, oui, et c'est ce vrai, t'as raison, as
0: raison mis, parce que les contes et légendes, on se dirait c'est rien, mais non, c'est pas rien, il y a un enseignement hein, derrière les légendes et tout, c'est voilà, pas et
2: rien. Et cette transmission est vraiment, donc toutes ces légendes qu'on connaît, qui remontent à très loin, ont un fond de, de véridique. Oui. Après, elles ont été enjolivées, déformées, etc. Mais par exemple, tout, euh, tout ce qui est le Graal, la légende du Graal, de, 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 de Lancelot, de toutes ces choses-là, ça a été repris euh, au Moyen-Âge, mais ça a été repris à partir de, de, de ce qui se transmettait avant, de bouche à oreille. Alors, on dit toujours que les druides euh, transmettaient par bouche à oreille et qu'il n'y avait pas d'écrit. Il faut quand même savoir que tous les druides lisaient, les derniers en tout cas, lisaient le latin, lisaient souvent le grec, euh, c'était pas des imbéciles. Non. Mais la transmission, c'est comme on disait tout à l'heure, la transmission, elle se fait par l'oral, par la présence, par le ressenti et, et pas autrement. Et en plus, euh, la personne à qui on transmet, il faut qu'on soit sûr, qu'elle peut recevoir ça sans s'en sans servir pour faire. Ce sont des choses puissantes qu'on leur donnait. Et il faut qu'ils puissent s'en servir sans faire le mal. Ah, c'est ça. Donc, tout ça, c'était. Ah, quelque Jacques, on parle chose de Jacques Bonvin. Bon...
4: Donc, oui, on peut. Donc, on peut Jacques, Bonvin, Jacques Bonvin, Bonvin.
2: qu'on qu a connu, j'ai commencé un peu quand même avec l'école de Jacques Bonvin, qui pour moi était euh, un vrai druide. Mmh, C'est-à-dire, ah, c'est oui. quelqu'un qui, qui a vraiment un ressenti, qui a vraiment redécouvert beaucoup de choses et qui a testé beaucoup de choses et qui était vraiment. Mmh voilà un, un vrai druide. Quoi. Il n'a jamais fait ça ni pour la gloire, ni pour l'argent. Lui, il travaillait beaucoup pour les agriculteurs, pour l'eau pour sur la planète, pour beaucoup de choses. Et moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré et que j'admire encore. Et je sais que souvent, il est présent derrière moi quand, quand je travaille ou quand je suis sur des lieux comme ça. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà. alors Après, tout ça a évolué aussi depuis son époque. Lui, c'était un peu le l'ancienne géobiologie, le début, le, la redécouverte. Maintenant, depuis, des gens sont allés un peu plus loin. Mais il a une base qui est saine, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est important. Oui. C'est Et qui est non seulement saine, mais qui est une base d'expérience. Et oui. ça, non plus à donner mm -hmm. à tout le monde. Et, et, et d'expérience honnête, savoir dire ça, j'arrive pas, ça, j'ai pas compris, ou ça, ça marche. Quoi. Mmh. Donc Jacques Bonvin, ouais, c'est quelqu'un que j'ai. Bah, je conseille ses livres. Hein. Euh, voilà, parce qu'il a ce qu'il écrit dans ses livres, il l'a testé oui voilà ça c'est important,
0: c est, c est important ouais. comme tu le dis voilà.
2: il a repris lui beaucoup les chapiteaux dans les églises romanes il était un fan des églises romanes il habitait en Auvergne et c'est ce sont des églises romanes majeures qui en Auvergne et qui connaissait par cœur il savait décrypter les chapiteaux il savait décrypter beaucoup de choses et euh, c'était vraiment intéressant quoi. il a été beaucoup copié bon, comme tout le monde hein, il a été beaucoup copié et puis après ça a été déformé ça a été euh... voilà mais son enseignement à lui est était bien.
0: Oui, oui, oui. Jérôme, excuse-moi, est-ce que tu saurais donner le chat euh, Oui, si alors peut...
2: le chat c'est
4: tlk.io slash lotus Voilà,
0: n'hésitez pas hein, parce qu'il y a des messages sur la page. Donc ouais, je t'ai vu, je te fais bosser ce soir Jérôme, hein. c'est bien. Hein. Mais c'est très bien. Il t'a fait de venir. Hein.
2: Tu, tu es dessus,
3: hein. ah, toi. Là, dessus, oui, dessus. il est
0: dessus, il y a des messages, c'est pour ça. que
2: Donc on va reparler un peu de, du mégalithisme euh, à la Bernard un peu, c'est-à-dire euh, du terrain, oui. de l'opératif. Je ne suis pas un intellectuel, je suis pas un, tout ça. Je, je suis quelqu'un qui, qui fait les choses euh, et qui teste et qui, fait le, qui voit le résultat, qui expérimente. Et, euh, et j'ai beaucoup appris comme ça. Donc grâce à Jérôme aussi, j'ai beaucoup progressé. Hein. De bah, toute mais façon, donc, tu sais,
0: rien de tel que les ressentis. Hein, parce que c'est bien, tu peux lire tous les livres du monde, mais enfin, si tu pratiques et pas et que tu seras. Enfin, bah, tu vois, c'est ça aussi. Exactement.
2: C'est en ça qu'écouter écouter des conférences et participer à quelque chose, c'est souvent différent. Quoi.
0: Oui, voilà. Ça.
2: Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je, vais, je vais pour reparler des, des mégalithes, mégalithes. Des, des peuples mégalithiques et de tout ça, je vais, euh, je vais tordre un peu le cou à, à, à la tradition. Euh, Française, européenne, euh, scientifique très souvent par rapport aux celtes.
0: Ah, je te voyais venir, je <rire> le savais.
2: <rire> donc voilà, donc, on parle toujours des celtes, ouais. de, des celtes et des mégalithes, etc. On parle toujours des celtes qui auraient, mis, qui auraient utilisé les dolmens, donc ces pierres qui sont comme des tables, euh, comme des U à l'envers, je disais, comme des tables, ou qui sont des allées couvertes, c'est-à-dire c'est des dolmens longs, de, de plusieurs dizaines de mètres de longueur parfois, et eux, ils ont, ils ont entreposé des, des corps dedans parce qu'ils ne savaient plus utiliser ça. Et très souvent, on en a conclu que les dolmens étaient faits pour entreposer des corps. Ce qui est bien plus simple parce que ça évite beaucoup d'explications. Hein. Donc, euh, donc euh, il y a, pour les celtes, à mon avis, les celtes sont des, des civilisations indo-européennes. Donc, euh, comme le nom l'indique, ça ne vient pas d'Inde. Euh, ça vient plutôt de, 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 du sud de la Russie, de l'Anatolie, et voilà. Et ce sont des peuples conquérants, ce sont des peuples très puissants, des peuples guerriers très très puissants, et qui, à mon avis, ont tué pratiquement tout ce qui avait cette connaissance-là, et qui un jour se sont rendus compte qu'ils ont tué la Poulouse d'Or. Ils ont compris que c'était une connaissance énorme, et, et ils ont certainement connu les gens qui utilisaient ça. Je pense qu'ils savaient produire de de l'énergie, peut-être de la lumière, je ne sais pas, hein, euh, comme on dit dans les pyramides, etc., et qu'ils ont voulu euh, refaire ça, mais qu'il était trop tard. Donc, pour moi, les sels sont grosso modo comme nous. Ils ont la même connaissance des mégalithes, plus ou moins, pas tous, mais en grande majorité que nous. C'est-à-dire, moi, par exemple, je sais faire la différence. Quand je vois un, un, un dolmen, un ménir, je peux dire si c'est un vrai ou si c'est... Alors, pour moi, un vrai, c'est à peu près moins 5000 ans. Voilà, moins 5000 ans, moins 4000 ans, et après je n'en ai pas retrouvé. Après je retrouve des choses qui ne sont plus du tout pareilles. Et, euh, et donc pour ce qui est des corps dans les dolmens, ma version à moi, et euh, d'ailleurs que même les scientifiques pourraient difficilement aller contre, c'est que ce n'était pas fait du tout pour mettre des corps. Et d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de dolmens où ils n'ont jamais trouvé de corps d'ossement, et, et ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi il y en a dans certains et ils ne savent pas pourquoi il n'y en a pas dans les autres. Donc, en fait, les celtes, ils ont voulu refaire ce que faisaient les vraies civilisations mégalithiques. Donc, ces, mégali ces civilisations mégalithiques, ce sont d'autres civilisations avant nous. Alors, une grande partie a disparu, mais cette connaissance est restée et les druides de l'époque ont pu se, se, se transformer comme... Chaque invasion, chaque guerre, chaque, euh, comme ça a été, euh, avec les Templiers, avec les Romains, avec la religion. Avec, euh, donc, les survivants sont entrés là-dedans. Et après, euh, voilà, bâtissaient des cathédrales à une époque où personne ne savait faire. Euh, voilà, des tas de choses comme ça. Donc, euh, tout ce qui est celte, pour moi, c'est une tradition celtique. C'est une tradition de quelque chose qu'ils ont sans doute beaucoup admiré, au point de vouloir la refaire, mais qui ne marche pas. Entre un, un, un dolmen, j'expliquerai la différence entre un, un, un vrai dolmen, des, qui a au moins 5000 ans, et, et un dolmen euh, celte. Alors souvent, c'est la taille déjà. Plus c'est ancien, plus c'est gros, plus les pierres sont lourdes. Parce que plus elles sont en compression, plus elles sont puissantes. Donc il fallait des pierres les plus lourdes et les plus grosses possibles. donc point euh, de vue de l'échelle chronologique, tout ce que tu nous parles, c'est de quelle période tu situes à quelle époque pour moi, pour moi, le mégalithisme, et, et je, crois, euh, je crois que, c'est-à-dire tout ce qui est Dolmen, Menhir, etc., et je crois que maintenant, certains scientifiques le pensent aussi, pour moi, tout vient de ce qu'on dirait la Bretagne, Bretagne, Grande-Bretagne, de cette terre-là, qui est pour moi une des terres les plus anciennes, au niveau de ces civilisations euh, qui ont des connaissances qu'on a perdues et qu'on aimerait bien retrouver, mais qu'on retrouvera sans doute jamais. Donc, euh, pour moi, ces civilisations-là, elles ont 50 000 ans à peu près. Ah oui Voilà, 50 000 ans. Pour moi, je n'ai pas, pas senti de plus anciens. C'est la... déjà pas mal. Oh ouais. Non, mais je pense que c est, c est... Donc, ça n'a rien à voir avec, euh, avec Néandertal, Cro-Magnon, etc. C'est une civilisation plus évoluée qui est arrivée là au milieu. Pourquoi, comment, ça je ne sais pas. Mais qui ont eu cette connaissance, qui ont transmis cette connaissance et qui étaient là à la fois pour la planète et pour l'humanité. Donc pour moi, ces civilisations, alors je les sens, elles, par exemple, en Bretagne, en Irlande, dans de, tout ça, Bretagne, Grande-Bretagne, tout ça, on parle de Brocélianes maintenant autour de Pimpon, mais pour moi, Brocélianes, aller jusqu'en Écosse, jusqu'en Irlande, c'était cette terre particulière des, des premières civilisations qu'on a appelées des dieux, très certainement, à leur époque. Donc la connaissance qu'ils avaient par rapport à Néandertal, Cro-Magnon, etc., donc eux, devaient passer, ou devaient être, ou ont été appelés des dieux. Donc, ils avaient cette connaissance énorme. Après, j'ai euh, donc cette civilisation-là, moins 50 000 ans, elle a connu la glaciation, bien sûr, et, euh, et je pense que, ben, comme, même si c'était puissant, je pense que c'est difficile de résister à des glaciers de plusieurs kilomètres d'épaisseur, et je pense que aussi, au bout d'un certain... Alors, je pense aussi que les druides de cette époque vivaient beaucoup plus longtemps que nous, au moins plusieurs siècles. Et, euh, et pouvaient transmettre quelque chose d'énorme. Donc ces civilisations ont disparu physiquement mais on peut les retrouver à certains endroits à condition de bah déjà de, de savoir les appeler à condition d'être acceptés de les respecter. Hein, et, voilà, il faut beaucoup de, beaucoup de choses c'est voilà. ça. Donc important. après ce que je retrouve après oui. sur toute la planète c'est des civilisations qui ont environ moins de 25 000 ans et qui ont toutes euh, des signatures avec des, des pierres assemblées euh, qui sont assez particulières et qui sont pareilles. On en trouve aux USA, on en trouve chez nous, on en trouve en Chine, on en trouve partout. Donc je pense que cette civilisation-là a essaimé sur toute la planète et a répandu ce mégalithisme qui n'était pas un mégalithisme de décoration. Ça, tout avait... Euh, C'était vraiment des l'énergie. C'était une énergie, c'était pour modifier l'énergie de la Terre, c'était pour amener de l'énergie à tout le monde, ils étaient capables de faire beaucoup de choses. Et, euh, et donc, moins 25 000 ans, c'est encore des civilisations euh, qu'on arrive à trouver maintenant. J'ai pu demander à Jérôme de faire des contacts avec des, des personnes de ce monde-là. Et après, j'ai encore à nouveau un creux jusqu'à environ moins 17 000, moins 12 000 ans. Alors là, je pense que c'est aussi lié à la fin de la glaciation. Donc, il faut imaginer comment était la Terre avec la fonte de ces glaciers énormes. Et, euh, et bon, ça a dû ravager, de ne pas rester beaucoup de terres habitables. C'est ça. Et donc, là encore, mmh. ça a dû ravager les civilisations et, et tout ce qu'on pourrait trouver comme prestige de ces civilisations-là. Et après, Mais, donc oui. on arrive au oui. dernier vrai druide que je connais et que je trouve, partout en France, euh, même, euh, même des endroits où on ne voit plus rien, mais je les sens et je sens, je sens tous ces, tous ces mégalithes qui ont existé parce qu'ils n'étaient pas, pas faits pour rien. Donc il y a encore les portes énergétiques, il y a encore beaucoup de choses, il y a encore les gardiens, il y a encore les druides, a, voilà, et ça, il y en a partout et c'est à peu près 5000 ans, donc il y en a beaucoup. Et après, il y a un creux jusqu'à moins 2000, où là, on tombe sur cette civilisation celte. Et là, les dolmens ne sont plus du tout les mêmes, en orientation, en construction, en elles sont dans ses portes pour les autres mondes, dans beaucoup de choses. Donc, c'est en ça que pour moi, c'est vraiment, entre les celtes et le mégalithisme, c'est comme entre nous et le mégalithisme, grosso modo. Donc, c'est n'est pas rien, quand même. Et, euh, et donc, les mégalithes, ça comprend les dolmens, ça comprend les menhirs, mais ça comprend aussi des pierres de guérison, ça comprend des cromlechs, ça comprend des assemblages de pierres à qui ont par exemple pour, pour fonction de, de séparer ceux qui vivaient là avec des forces de la nature puissantes euh, qu'on ne comptoyait pas à cette époque et de s'en protéger. Ils utilisaient la pierre, c'était vraiment le, pour eux la, la chose la plus importante, un peu ce qui a été transmis jusqu'à l'Égypte avec les sarcophages, avec les, les pyramides, avec ouais. tout ça. Quoi. Donc là encore, les, les civilisations d'Égypte, elles ont bénéficié, enfin je dis d'Égypte, mais à Cusco avec ses murs gigantesques qu'il y a aussi partout sur la planète et qu'on ne peut pas expliquer, ou à Héliopolis, balbec où il y a des pierres les plus grosses je crois qu'on trouve dans des constructions qui font environ 3000 tonnes. C'est énorme, c'est euh, vrai. Voilà, et personne ne sait comment elles ont été transportées, c'est impossible. Même nous, on ne oui, pourrait pas ça. avec les engins on peut actuels, pas imaginer. Donc, non, il nous faudrait une dizaine de grues pour les soulever. Quoi. Ah, on, ça, quoi. on imagine à une époque qui a plusieurs milliers d'années, c'est compliqué. Donc, euh, donc là aussi où, où je suis en désaccord avec les scientifiques, alors attention, je ne suis pas un scientifique et je ne remets pas en cause tout ce qu'ils font, loin de là, mais c'est sur le transport de ces pierres. Donc... Euh, comme les Égyptiens, quoi. En fait. Voilà. Mais pour, pour ce qui est acquis plus ou moins pour les scientifiques, c'est par exemple pour les, les menhirs, euh, qu'ils étaient trans transportés sur des rondins euh, tirés par, par des humains, par des bœufs, par... Euh, voilà. Ah oui. donc, euh, donc si on le fait comme ils le font, ils font de, de, de la science expérimentale et ça marche. Mais les rondins sont déjà prêts, c'est-à-dire ils ne partent pas avec des haches en pierre, couper des arbres, etc., et débiter des rondins. Ni les porter. Euh, les, les pierres, ben, il les là avec une grue pour les poser sur les rondins. Et l'ensemble, ils le tirent euh, sur 20 mètres. Et ils disent euh, Oui, ça marche. Alors, c'est vrai que ça marche, mais si on regarde par exemple Stonehenge, qui est, qui est un temple connu, oui. Stonehenge, les pierres viennent de 200 km à travers les, les tourbières, les collines. Euh, donc, euh, j'imagine sur des rondins comme ça, combien, ou même en bateau, parce qu'ils disent que ça serait tout fait en bateau, etc. Mais j'imagine combien de temps il aurait fallu pour. Euh, Porter des rondins. Bah oui, comment tu veux, veux faire ça Sur que 250 km, prendre et une voilà, pierre. Et, donc ça veut dire, ça prend au moins quelques jours ou quelques semaines. Ça veut dire que tous ceux qui font ça, il faut qu'ils mangent. C'est-à-dire qu'il oui. faut enlever oui. de la nourriture oui. ou des chasseurs. Enfin, voilà, on imagine un peu l'organisation. Et quand ils arrivent, ils retournent chercher une autre pierre et ils font ça toute leur vie. C'est euh, Parce que c'est sans doute un peu bête. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on qu n'imagine pas comment
0: ils faisaient. Hein. C'est vraiment un non,
2: truc. Ben, euh, on ne sait pas, mais c'est difficile de dire. On ne sait pas. Donc, euh, oui, c'est plus souvent, on élude.
0: Oui. Bon,
2: attends, oui, oui. Moi, j'ai mes théories, mais euh, voilà, je, je, c'est que de la théorie aussi. Hein, donc, je ne peux pas leur dire que j'ai plus raison bon. qu'eux. Simplement, la logique voudrait que qu'ils essayent. Moi, je leur dis toujours, pourquoi pas Essayez, vous allez euh, au Pays de Galles, vous prenez une pierre de trois ou quatre tonnes, et avec vos rondins, et vous la ramenez. Et quand vous arrivez, vous allez en chercher une centaine d'autres. Et euh, et ils verront vite que, que, que ça ne peut pas être comme ça. Quoi. Même sur des bateaux, même euh, les pyramides en Égypte, euh, l'art égyptien serait serait fait avec euh, des pierres comptables sur d'autres pierres. Voilà, il y a il y, y a des lacunes dans la recherche. Ah oui, et, ça. Euh, et et c'est pas étonnant parce que parce qu'on peut pas on peut pas expliquer à part euh, des des suppositions. Comme Mais oui, c'est ça. Que, comme que, je, que je garde pour moi, que je ne vais pas. C'est en ça que je dis que ce que je dis n'engage que moi. Mais voilà, il y a quand même un très grand mystère sur beaucoup de choses. Donc, par la pratique, on peut quand même euh, résoudre une partie des mystères. Voilà. Donc, moi, j'ai été beaucoup aidé par Jérôme. J'ai une chance. Euh, Pourtant, je ne suis pas On assez busqué pour soulever deux tonnes. Hein, mais bon. Non, <rire> mais une tonne et demie. Non, mais en fait, là où j'ai été aidé, c'est quand j'ai rencontré Jérôme. C'est que Jérôme, lui, voyait les lutins, les trucs comme ça. D'abord, au début, il pensait que tout le monde les voyait. Donc ça... Je ne sais pas si Caroline, c'est pareil pour toi. Est-ce que ce que tu vois, est-ce que tu pensais que les autres le voyaient aussi Elle est là, Caroline, peut-être pas non. non. Caroline a disparu.
1: Alors, moi, je suis là. Mais je... Hein?
2: Ouais. Donc, Caroline, est-ce que toi, puisque tu es médium, tu dois voir des choses aussi On que... au
1: cours de route. Voilà. Ouais, ouais.
2: Est-ce que toi, Caroline, tu avais l'impression que ce que tu voyais, que je disais, Jérôme voyait des lutins, mais pour lui, comme il les voyait tout le temps, il pensait que tout le monde les voyait, en fait. Et, euh, et, et au début, il y a plein de choses qu'il voyait, et il ne faisait pas attention, simplement. Et euh, donc, après, avec moi... Euh, ben, on est allé sur des sites comme ça et, euh, et on a mélangé un peu son travail lui, qui est de faire des contacts avec tout le monde invisible, et mon travail à moi qui est de connecter toutes ces énergies-là. Et du coup, j'ai présenté, je pourrais dire, beaucoup de ces énergies à Jérôme, qui t'ont fait beaucoup peur d'ailleurs, ouais, certaines. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'a conforté dans mon ressenti et ça m'a fait progresser de, de pouvoir avoir parfois des contacts avec eux. Quoi. Donc, je sais qu'il y a des choses qu'on prend comme, euh, comme sûr, comme, comme les celtes, par exemple, et je sais très bien que, voilà, que la, vraie, la vraie connaissance, le vrai mégalithisme est beaucoup plus ancien et, oui. et, et, et,
0: et grosso modo disparu. C'est ça. Mais comment tu ressens, toi, Caro Oui, la raison, Bernard, après. Comment, toi, tu ressens les choses
1: ben, En fait, euh, moi, dans mes souvenirs petits, ben, je voyais les défunts, mais je ne me souviens pas d'avoir de, vu des esprits de la nature ou autres. C'est plus tard, en fait, il y a il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça. Hein, il y a peut-être trois ou quatre ans, où euh, j'étais dans dans la forêt. Euh, il y avait une maison abandonnée et je me sentais très observée.
3: Mm, et ça.
1: Euh, et le le problème, c'est que quand on voit des défunts, bon, on a toujours l'impression que c'est plutôt des défunts qui nous observent. Sauf que là. Ben, en fait euh, non, comme j'étais dans la forêt, en fait j'ai vu d'autres choses. Et ça n'a rien à voir avec les défunts, bien sûr, mais euh, <rire> ouais. Mais euh, moi j'ai plus la, la sensation de voir des des esprits de la nature qui sont plus reliés à la terre, comme des. Enfin, moi quand on parle de fées, etc. Moi j'en ai jamais vu. Mmh. Mais euh, j'ai toujours vu des petites choses courir ou. Euh, enfin, <rire> c'est pas trop bien comment les mmh. les nommer. Des lunettes, ouais, des plus gnomes, plus des je, je n'en sais rien. Mais euh, voilà, un peu. Euh, ça court. Enfin, pour moi, ça court tout le temps, en fait.
2: Ça bouge très vite. Ça bouge oui. très, très vite. Ouais. On dirait des enfants tout petits qui courent, qui s'amusent.
1: Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Ouais, ouais.
2: Pe ouais. Peut-être des faits, tu en as vu mais sans le savoir, parce que c'est souvent. Peut-être, je ne hein, sais pas. C'est souvent un effet de lumière ou quelque chose où on a l'impression que même toi, parfois. Mm. Euh, donc, euh, moi, moi, je les sens, je ne les vois pas, mais je les sens et. Euh, et Jérôme parfois est obligé de se, de se concentrer pour voir ce que je sens ou ce que j'appelle parce qu'on n'est pas forcément sur la voilà. même fréquence. Mm -hmm. c'est une question et, de aussi. Et, oui et puis c'est pas la même approche t'es oui. pas habitué à ça Alors moi, pas être sur la même fréquence ça.
4: quand je vais être en médiumité avec des, des, des fins des, des personnes qui sont de l'autre mm -hmm. côté que sur ces, ces, ouais. ces êtres de la nature les petits trolls, les petits lutins les fées, c'est pas les mêmes vibrations ouais. c'est pas, pas les mêmes fréquences non, ouais.
2: Mm -hmm. donc après, Et tu par as, exemple, pardon, euh, Jérôme, non, tu as plus facile
1: bien. à les voir, ou c'est que les défunts, ou c'est identique, ou, ou tu tu as besoin de Bernard pour te, te guider là-dessus? Non, non.
4: Ben Bernard, lui, il va me dire, regarde, là, ils donc je vais me concentrer. En fait, je regarde, mais c'est pas vraiment avec mes yeux, je vais renfoncer mm -hmm. les yeux, il y a une méthode, en fait. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. ce qu'il y a c'est ouais, aussi euh... qu'il voit
4: tellement de choses qu'il ouais, essaie de... de... Trucs. des fois je ouais, regarde partout voilà. voilà. pour éviter de voir sur les côtés c'est ça voilà ça. en plus je suis tellement trouillard des serpents que moi les forêts je ne vais pas souvent <rire> ah oui si je vois un serpent c'est cuit là je m'enferme dans la voiture je cours et,
2: non, et puis en plus il n'y a pas que mm. des choses sympas partout que ce soit dans la forêt que ce soit dans les sites mégalithiques donc les druides, y compris les druides puissants les plus anciens, dès l'origine je pense ont utilisé cette connaissance pour le bien, pour aider l'humanité et la planète, et comme ils étaient aussi humains, ils ont utilisé cette connaissance aussi avec, avec les forces du mal. Donc euh, il y a tout le temps sur des sites où les, les druides euh, sont des druides ce que j'appelle moi des druides noirs et qui souvent retiennent prisonniers des druides blancs parce qu'ils sont associés à des forces très puissantes qui vont leur donner plus de pouvoir. Donc c'est en ça que que ce soit dans les forêts, dans les sites mégalithiques, comme je l'ai expliqué aussi dans les églises, dans les cathédrales, tout, tout n'est pas. On ne devrait pas rentrer comme ça en pensant qu'il n'y a aucun danger. Pour moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut toujours se protéger et enlever la protection si on sent que ça va bien. Quoi. Jamais l'inverse.
0: Oui, c'est ça. Quand, Mais tu quand vois, Bernard,
2: quand et tu on veut dis... se protéger, en général, c'est trop tard.
0: Mais justement, quand tu parles des églises, des cathédrales, par exemple, bah, euh, tu vois, moi, avant que je te connaisse, en fait, j'avais tendance justement à penser bah, que forcément, dans une église, il bah, y a des bonnes ondes, tout va bien, tu vois. Puis beaucoup de gens aussi se disent ça, pourquoi il y aurait des choses négatives dans une église Mais en fait, c'est le oui, c'est sûr qu'il y en a aussi.
2: C'est pour ça qu'elles se mettent dans les églises, parce que les gens ne sont pas sur la défensive. C'est hein. ça, exactement. Se pas. Et ouais. c'est pour ça que dans les églises, alors, dans les églises ou bien sûr, il y a encore des messes, des choses comme ça, très souvent, le premier rituel, c'est de mettre de l'encens, comme chez les orthodoxes, où ils en mettent des quantités. Oui. Des, et puis après, il y a des prières qui sont faites pour appeler un esprit supérieur un autre monde. Donc nous, c'est le monde de la Vierge, de Jésus, ou alors le, le prophète dans l'islam. Enfin, il y a tout un rituel pour appeler ces forces-là, qui, elles, sauront chasser le mal, temporairement. Le, mmh. temps veste, le temps d'une messe, le temps d'un rituel. Mais quand tout ça s'arrête, ben, éventuellement, les forces du mal peuvent revenir, se mettre dans les statues, d'ailleurs, des saints, de la Vierge. De... Ah, ça. Et quand les gens viennent sans défense et expliquent tout leur malheur ou demandent de l'aide, ben, ces forces-là savent comment les attraper, comment euh, se nourrir de leurs de leur souffrance, de leur douleur, de leurs émotions. De... Donc pour elles, c'est presque le réfectoire. Hein.
0: C'est du pain béni, c'est qu'elle ben... de le dire. Voilà. Et donc... une petite
4: question moi, oui. par rapport aux là. Alors apparemment le chat il passe pas hein, parce que j'arrive pas à me connecter. Oui le quoi. chat il
0: bug. On a des oui, messages euh... aussi.
4: Un message d'erreur. Mais oui, par contre ça. on m'envoie des messages en, en texto. En moi. Ah, donc bah, il y a -y. un message euh, justement de Robert qui demande. Euh, il veut demander à Bernard pour le, le transport des menhirs Si tu peux
2: nous parler du champ magnétique terrestre. Alors. Moi je pense que les que menhirs, je en formation. Je pense que les menhirs, toutes les pierres levées en fait, étaient transportées, elles volaient, on pourrait dire. C'est-à-dire, je pense qu'ils avaient alors le champ magnétique terrestre était beaucoup plus puissant que maintenant et beaucoup plus puissant que les derniers millénaires mais que maintenant principalement puisqu'on va dans le sens d'une inversion des pôles et donc d'un affaiblissement total du, du champ magnétique. Tout est fait en magnétisme, le magnétique est à la base de tout. Et euh, moi, je pense qu'ils avaient possibilité d'inverser les polarités de, des pierres. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient peut-être sans doute beaucoup de pierres levées partout pour travailler ces, ces champs électriques, ces champs magnétiques, et qu'ils pouvaient inverser la polarité d'une pierre. Et je pense qu'ils pouvaient faire comme avec deux aimants, selon les polarités, les deux aimants s'attirent ou se repoussent totalement. Et, et deux aimants qui se repoussent, on ne peut pas les coller l'un sur l'autre. Et je pense que le temps de déplacement d'une pierre, quelle que soit sa taille, euh, était, était fait comme ça. Et d'ailleurs, il y a des sites comme Trenchel en Alsace, qui est un site assez célèbre, assez connu, où, euh, paraît-il, alors je ne les ai pas lus de mes yeux, mais je l'ai lu et je l'ai entendu, il y avait des, des anneaux qu'ils ont d'ailleurs refaits au Moyen-Âge parce qu'ils étaient complètement détériorés, oxydés, pour dire qu'ils avaient un certain âge. Et tout le monde disait que c'était, alors c'est une montagne un peu, hein, mais tout le monde disait que c'était fait pour amarrer les bateaux de pierre. Donc ça, c'est des légendes. Et les légendes, comme je disais tout à l'heure, sont rarement fondées sur, sur rien. Donc, moi, je pense que ces pierres étaient déplacées comme ça, donc avec une connaissance qu'on n'a plus, hein, et un champ magnétique qu'on n'a plus non plus, et peut-être que même ces druides-là, s'ils étaient, étaient là maintenant, ils ne pourraient plus le faire non plus. Mm. En tout cas, je ne voilà, je suis pas... Alors, les celtes ont peut-être charrié ça sur des rondins, porté ça à, la force, à leur force à eux, c'est pour ça que les mégalithes sont beaucoup plus petits. Hein. Mais... Euh, mais voilà, pour moi, ils avaient une autre façon de, de déplacer ça. Et ça, j'en suis persuadé. Quoi. Ou alors, ils avaient le breuvage de Panoramix. ou alors.
3: C'est possible
0: aussi.
2: <rire>
3: c'est vrai, voilà. tu as raison. Tu as trouvé tu... l'astuce, c'est bien. Mais
2: c'est pas, pas, pas impossible, hein, parce qu'ils avaient des connaissances qu'ils faisaient, qu'ils pouvaient vivre plusieurs siècles. Donc, en plusieurs siècles, ils avaient le temps de, de l'expérience, d'apprendre et de... Voilà. Et après, donc, euh, au gré des rencontres, et du temps qui passe, même les Celtes ont échangé avec les Romains des connaissances. Des... Il ne faut pas croire que toutes les civilisations, il euh, y en a une qui a tout pris sur l'autre, il y a toujours un mélange des connaissances, un mélange de l'histoire, surtout les Romains par exemple, qui ont assimilé les dieux des autres pays, beaucoup de choses, et qui échangeaient leurs connaissances et qui apprenaient beaucoup. Voilà, donc euh, Je pense que tout était lié à la puissance du champ magnétique et à la puissance de toutes ces pierres qui étaient là pour activer euh, le magnétisme des lieux et qu'on passait de pierre en pierre, euh, comme ça certainement. Donc, des mégalithes, il y en a partout, partout, partout. Maintenant, la majorité, une grosse majorité a été détruite, et notamment depuis, depuis la, la religion et depuis Charlemagne, qui, pour lui, il fallait tout détruire. Donc, euh, tout était... Euh, euh, tout ce qui était païen était à détruire. Et euh, pendant des siècles, tout ce qui était pierre et comme ça devait être détruit. Après, les carriers se sont servis de ces pierres-là aussi parce qu'elles étaient plus faciles à tailler que dans des montagnes. Elles étaient plus facile à découper et ainsi de suite. Donc, euh, il y a beaucoup de ces pierres-là qui ont disparu. Et, euh, mais cette énergie, on peut la sentir. Je peux sentir, même sur une photo, un site mégalithique ancien d'un site naturel sans aucun problème, quoi. Et je peux même dater le site en fonction de l'énergie qui est sur le lieu, de savoir s'il est, euh, si c'est du vrai mégalithisme, c'est-à-dire au moins 5 5000 ans, ou, ou si c'est plus récent. Et je le sais de la même façon que je peux voir sur une photo, maintenant les mégalithes, que ce soit dolmen, menhirs, donc ça devient quelque chose de très touristique. Donc beaucoup de communes, beaucoup de personnes redressent des menhirs, mettent des menhirs, inventent des choses comme ça, et beaucoup ont copié ça. Donc on voit aussi, en Afrique, j'ai vu des reportages sur des endroits où il y a des miniers un peu en forme de, 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 de phallus. Là. Et, et là encore, je peux sentir au milieu les anciens et tous ceux qui ont, qui ont, qui ont été mis plus tard, parce qu'ils ne sont, ils sont pas mis de la même façon, ni au même endroit, ni la même orientation, et qu'ils n'ont pas la même activité, qu'ils n'ont pas la même oui. énergie. Enfin, voilà. On peut sentir ça. Quelqu'un qui a de l'expérience, je pense peut le ressentir assez facilement à partir du moment où on sait ce qu'il faut chercher
4: mais tous ces mégalithes toutes ces pierres levées ces dolmens tout ce qu'on parle de depuis le début de l'émission par rapport à la période de de cette population, est-ce qu'ils ils construisaient ça en dehors du village ou ça faisait partie du village À mon avis, il y en avait partout. Il y en avait partout. En fait, c'était pas, pense... c'était pas par exemple des monuments funéraires non, non. pour dire en
2: dehors après, du village. Après, après, il y a ça, par exemple, les scientifiques remontaient donc quand on parle des, des chasseurs-cueilleurs et puis de l'arrivée de, la, de la des, des sédentaires, de l'agriculture, tout ça. Et donc, tout le monde était plus ou moins d'accord sur des dates. Et euh, ils ont découvert des cités comme euh, en Anatolie, en Turquie, Göbekli Tepe, euh, moins 12 000 ans, gigantesques, avec des murs, des pierres levées, des pierres levées qui sont toutes sculptées, des, des choses, euh, des pierres levées de plusieurs tonnes, et à moins 12 000 ans. Et là, ben, du coup, personne ne s'est expliqué. Et, euh, et, et, et petit à petit, on trouvera d'autres choses plus anciennes. On a déjà des, des choses beaucoup plus anciennes, des murs cyclopéens, que personne ne peut expliquer, des murs. Alors, on trouve ça très facilement sur Internet. Les murs cyclopéens, on regarde, on dirait que la pierre a fondu, tellement elle est, tellement elle est travaillée et, euh, et jointée euh, sans rien. C'est de la pierre posée, mais on ne passerait pas une ça, de la pierre. C'est ça, c'est ce peu. que j'allais
0: dire. Jointée, -ce comment tu veux que pierre, ça tienne
2: voilà, et ce sont mmh. des pierres qui sont là depuis des millénaires, malgré les tremblements de terre, malgré beaucoup de choses. Elles ah, sont faites vrai. pour ça, et elles pourraient servir d'exemple, si ce n'est qu'on ne saurait pas les refaire. Donc, pour ça, c'est une... Alors, il y a des tas de théories là-dessus, entre les scientifiques qui essayent de trouver des choses, qui en trouvent très certainement, et, et les gens un peu plus euh, euh, ésotériques, je dirais, qui pensent qu'ils savaient, qu savaient faire fondre les pierres, ou alors que c'était de la pierre reconstituée, un espèce de béton, comme ça a été dit pour la... Pour, pour les pyramides par exemple et oui. voilà je pense je pense qu'il y a eu ça aussi dans certains bâtiments mais euh, mais ces pierres on voit des coins comme Cusco par exemple on a des murs euh, gigantesques et au dessus des assemblages de murs beaucoup plus euh, des pierres beaucoup plus petites parce que plus personne n'était capable de lever ça les pyramides euh, bon le Sphinx on dit toujours le Sphinx il a 5000 ans, enfin, ouais, quelque chose comme ça. Pour moi, il est beaucoup, beaucoup plus ancien, comme les pyramides, comme, euh, comme beaucoup de choses. Voilà. Après, on ne peut pas prouver ce qu'on dit. Moi, je me base sur mon ressenti, et, et en plus, je ne veux convaincre personne. Hein. Je dis simplement ce que je pense c'est ce que je sens. Je peux montrer certaines choses que je sens. C'est ce qu'on fait dans les stages où, quand on met les gens sur une pierre d'hérison qu'on s'est activé quand on les met sur
4: d'autres ouais, Je pense qu'il y avait hein. aussi des, des rituels faits au, au lune aux éclipses ah, oui, oui. à des pas moments bien je... précis voilà, c'est ça voilà quand Stonehenge par exemple le, ah, le, le site de Stonehenge moi je, dans ma tête tout de suite mon ressenti sans forcément parler de médiumnité c'est je vois des, des, des personnes autour des gens dedans avec la, la pleine des lune, lune
3: des
4: ouais la pleine lune comme des des pas des sacrifices mais des rituels qui sont là en, en offrant peut-être à la lune ou des choses voilà moi c'est ça en même temps que, que, et, que je ressens, voilà. que j'imagine. Donc peut-être que tous ces sites ouais. Mégalith, mégalithiques mégalithique,
2: euh, ont peut-être un rapport cyclopée. quand même avec ah oui. le soleil, tout, la lune, tous les, tout, les domaines. C'est hasard qu'ils ont construit. Non, tous ça, les non. domaines, tous les menhirs, tous les temples, toutes les églises romanes, tout est orienté. Voilà, est, ouais. est, tout a une orientation extrêmement précise. Tous les lieux ont des... Ont des rituel très précis, Solstice et Kinox, mais même chez nous, il y, a, il y a seulement un siècle en arrière, même les jardiniers utilisaient les lunes, la pleine lune, même les ah coiffeurs oui, pour oui, couper oui. du bois. On utilisait ça parce qu'on sait qu'il y a une énergie particulière dans ces moments-là, Solstice et Kinox, et des sites comme Stonehenge, ils se rendent compte maintenant qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui marchaient des mois durant pour venir à Stonehenge, pour Equinox et Solstice. Alors, encore maintenant, il y a tout, tout, tous ces gens qui sont là-bas pour ces et équinoxes, mais ils n'ont aucune idée. De... Alors, encore une fois, ils n'ont aucune idée qu'ils sont sur un site sacré et de ce qui se passait réellement.
4: Est-ce qu'on a, on a euh, mesuré le champ énergétique de ces, de ces lieux, là, de ces endroits
2: je, je suppose, mais... Le, enfin, le... Si
0: les boussoles sont déréglées... Oui, c'est si ça, a... parce que ça ben, se pourrait... Ça, as raison, Jérôme, que... souvent, les boussoles, les appareils électromagnétiques, euh, ça se dérègle. Euh, oui, ouais.
2: mais... L'énergie de la Terre est différente au solstice, aux équinoxes. Ça, ça a toujours été depuis la nuit des temps. Et, euh, et les, les, les gens ont toujours suivi ça. Et même en, en Bretagne, en Irlande, tous ces temples-là sont orientés et, et, et servent souvent d'ailleurs. Des... Alors, on a pensé ça à De Carnac, on a pensé ça à de beaucoup d'endroits comme des. Des, des observations célestes quoi pour pouvoir prédire les les lever, les couchers, les équinoxes les, tout ça quoi et, et ça marche et retrouve ça aussi à Stonehenge et ils ont fait des avec des des modèles informatiques, ils arrivent à remonter dans le temps et à avoir des, des phénomènes célestes euh, en reprenant la position du soleil il y a plusieurs milliers d'années en arrière, etc. De toute façon, ils avaient une technologie, si on veut rester sur les Égyptiens, quand même, à avancer. Ouais. On
4: a retrouvé des ampoules quand même Bien sûr. À, à tant d'années. D'après toi, justement, à
2: quoi servaient les pyramides Pour moi, les pyramides, c'est comme le disait Tesla, c'est des lieux d'énergie. Mais Donc je pourrais produire de l'électricité avec. Je des pense que c'est ce qu'ils faisaient. Et ils amenaient de l'énergie sur toute la planète avec des choses difficile de le prouver parce que c'est une connaissance qu'on n'a plus. Mais c'est vraiment ce que voulait faire Tesla parce que lui, il a compris.
0: Lui, il connaissait il était, tout ça. Il était
2: plus en Et oui. c'est ce qu'il voulait refaire, d'ailleurs. Une énergie gratuite, permanente et, et puissante. Et oui. un, de toute façon, la pyramide est un lieu d'énergie. Et oh, euh, bien. Est bien plus complexe que, que ce qu'on peut voir comme ça de, de premier abord. Et, et cette connaissance, elle n'est pas tombée... Euh, d'un coup, comme ça, euh, sur quelques-uns. C'est transmis depuis depuis la nuit des temps. Ouais, ouais. Donc, après, je vais essayer d'expliquer en quoi un temple, euh, un temple grec, sumérien, une église romane ou un dolmen, en quoi ils sont complètement identiques. Donc, c'est, on va partir des dolmens. Alors, ce, ce que je montre, par exemple, dans les journées qu'on fait, là, qui ont à peu près 25 000 ans, euh, qui sont gigantesques, hein, ils sont tous faits, en suivant un passage d'eau. Il y a différents passages d'eau. Ils ont tous des orientations et ils ont tous une porte qui donne sur ce que j'appelle un autre monde. Donc, un autre monde au sens de... De, de la vision, par exemple, de la Kabbale où on voit l'arbre de Séphiroth qui explique qu'il y a plusieurs mondes, euh, voilà, et, et que l'énergie, quand, quand on passe à travers chaque monde avant d'arriver à celui-ci, en mettant, comme qui dirait, un, un vêtement supplémentaire, jusqu'à ce qu'ici on n'ait plus de lumière du tout, et qu'on soit complètement pris dans la matière. Et, et notre chemin, ce serait d'enlever un à un tous ces vêtements, de façon à, à, à remonter et à enlever ces vêtements jusqu'à ce qu'on revienne à l'origine en étant que lumière. Donc, tous ces mondes-là sont des mondes... Alors, quand je parle des mondes, je ne parle pas des extraterrestres. Tout ce qu'on connaît de l'univers chez nous, c'est ce qu'on appelle le dixième monde, c'est-à-dire notre monde à nous. Par contre, tous ces mondes sont identiques, sont Autour de nous, alors ça aussi, les scientifiques, surtout maintenant avec la physique quantique, ont démontré avec, par exemple, voilà, pour ceux qui connaissent la théorie des cordes, etc., que, que tous ces mondes sont imbriqués et qu'en fait, autour de nous, il y a des tas de mondes qui sont imbriqués les uns avec les autres. Donc, euh, c'est donc, ces gens qui avaient cette connaissance, donc encore une fois, c'est une connaissance qui remonte à, à au moins 50 000 ans, peut-être plus en... Voilà, moi je, avant, je n'en ai pas trouvé, mais une connaissance de 50 000 ans, il faut se représenter ce que c'est 50 000 ans quand même. Et, euh, et cette connaissance a été transmise et elle est la même. Il y a 50 000 ans pour faire un dolmen, que maintenant pour une église romane. Bon, ça a été, ça a été fini après les églises romanes, à la, à la destruction de, des templiers, notamment qui eux étaient... Euh, était très certainement les grands maîtres des, ceux qui avaient cette connaissance-là, qui a été transmise depuis la nuit des temps et qui avaient cette connaissance-là à partir d'eux. Voilà. Alors, il a dû en rester, qui se sont fondus dans notre population et qui ont toujours cette connaissance. Mais, euh, par exemple, toutes ces églises romanes, ces cathédrales, tout s'est arrêté après un certain moment, tout est arrivé à un certain moment et s'est arrêté aussi. Donc euh, un mégalithe de 50 000 ans, il a une construction très très particulière. qu'on retrouve identique dans une église romane du Moyen Âge. C'est-à-dire 50 000 ans après, le bâtiment est à peu près le même et son utilité est le même, est la même. Donc euh, les mégalithes comme ça, les euh, donc à l'époque justement des premiers dolmens. Donc ces dolmens, c'est ce qu'on appelle comme ces tables à l'envers là avec. Euh, des pierres sur les côtés, une grosse dalle dessus qui met les pierres en compression, qui crée une énergie particulière, ou alors une allée couverte qui est une succession de dolmens, on pourrait dire, avec une succession de portes qui donnent chacune dans un monde différent.
4: Comme, un comme, euh, ouais,
2: carnaque, comme à Carnac comme à Carnac, comme la rechauffée à, comment ça s'appelle, à côté de Rennes, là ça, je ne me rappelle plus les noms. Mm. Enfin bref. Donc, euh, à cette époque, donc déjà, il devait y avoir beaucoup moins de monde sur notre planète, mais surtout, personne n'aurait approché un lieu comme ça. Et c'est pour ça qu'ils mettaient des mégalithes gigantesques. C'était une signature. C'est-à-dire, quand on voyait ça, on savait qu'il y avait cette civilisation. Donc, soit on venait pour un enseignement, soit on venait pour être soigné, comme à Stonehenge, soit on venait pour qu'on aide nos défunts à partir dans la lumière. Enfin, il y avait différentes façons de venir. Soit on se disait, là, j'y vais pas. Voilà, parce qu'il y avait des civilisations extrêmement puissantes, d'une connaissance que peu de monde avait, en fait. Donc, au début, ces dolmens étaient ouverts, je dirais. Avec le temps, ces dolmens se sont fermés. C'est-à-dire, on a fait des dolmens où on rentre par un couloir et euh, seul l'initié rentre, ouvre les portes, c'est-à-dire il se présente. Dans cet autre monde, il y a des civilisations bien plus élevées que nous qui, qui, qui répondent aux appels et qui, qui viennent enseigner, aider, et, euh, voilà. Donc ça, c'est une réalité aussi, et on peut encore activer ces portes-là à condition de savoir-faire et d'être accepté. Et avec, au fil du temps, donc, les bâtiments sont restés les mêmes, ils ont été fermés, et après on a transformé ça en temple, comme le temple de Salomon par exemple, où seul l'initié allait dans la partie la plus, la plus secrète, hein, où, était, où était ce qui nous permettait d'entrer en contact avec, avec Dieu. C'était seul l'initié pouvait, et donc tout était fermé. Stonehenge, c'était pareil. Stonehenge a eu plusieurs... Euh, plusieurs... comment dire Plusieurs formes, plusieurs etc. Mais le but était le même. Le dernier Stonehenge, avec ses pierres gigantesques, en fait, ces pierres étaient comme une enceinte, c'est-à-dire seuls l'initié ou les initiés entraient, invoquaient les dieux, qui descendaient, qui répondaient ou qui faisaient leur travail, qui soignaient les gens, etc. Mais en aucun cas, les autres ne seraient entrés. Ils n'auraient pas pu. Ils auraient été détruits s'ils si avaient essayé. Et... Et euh, parce que ça marchait comme ça aussi. On, on rentre pas dans un temple comme ça, sauf maintenant. Et, euh, et donc, si on regarde un temple, si on regarde le temple d'Apollon à, à Delphes, si on regarde euh, l'Acropole, voilà, tout ça est fait pour qu'un initié, un prêtre euh, puisse, comme une pyramide, comme ça, puisse invoquer ces mondes-là, ces esprits-là, ces êtres supérieurs, des dieux très souvent. Hein. Et, et jusqu'à maintenant, jusqu'à pour moi, la théorie, c'est qu'à partir d'un moment, depuis à peu près Akhenaton, euh, on est passé grosso modo au monothéisme, en disant « voilà les dieux existent ». Personne n'a jamais dit que les dieux n'existaient pas. On a toujours dit « tu aimeras un seul dieu », ce qui est différent. Le dieu d'amour, le dieu d'origine, ça a été présenté comme ça. Ce qui fait que je pense qu'avant cette période-là, les, les prêtres, les initiés, les pharaons, tout ça, voyaient les dieux, communiquaient avec les dieux, mais ils les voyaient réellement, avec leurs yeux. Ils étaient les intercesseurs. Et, euh, et à un moment, les dieux n'ont plus le droit de se montrer. Et, euh, et, et je pense que c'est ce qui a changé. Et après, on est passé ben, à la religion pour connecter Dieu, un seul Dieu, mais par l'intermédiaire de...
0: Mais, mais pourquoi oui. n'ont plus le droit, Bernard Tu penses parce qu'il y a des gens qui ont abusé un petit peu ou qui se sont enfin, montrés... Euh, bah,
2: je pense que... Je, je
0: pense que les dieux sont devenus un peu trop comme les humains. Quand on voit par exemple la
2: guerre de Troie, oui. par exemple, les dieux prenaient parti pour les uns, prenaient parti pour les autres, et finalement presque se combattaient entre eux avec des puissances de dieux. Ce n'était ni leur fonction, ni leur droit, ni, euh, voilà, mais c'était plus fort qu'eux. Et à un moment, je pense que. que
0: voilà, qui, pourquoi, je ne sais pas, mais je pense que. Il y a eu comme un combat spirituel, un... quoi, non Comment Il y a eu comme un espèce de combat spirituel, tu parles, non non, non, pas spirituel,
2: un vrai combat. Un vrai quand, combat. Il avait, quand il y avait, je ne sais pas, Alexandre le Grand qui allait contre, contre les Perses, c'était chacun invoquer ses dieux pour l'aider à combattre. Et oui, s'il les invoquait, c'est parce que ça marchait. Et, et tout le temps, quand on voulait, c'est ce qui s'est passé par exemple avec le temple de Salomon, il suffit de détruire le temple, c'est une façon de détruire le dieu, et à partir du moment où il n'y a plus de dieu, la civilisation est perdue. Ça veut dire que notre dieu ne nous protège plus. Ah oui. et, euh, et ça a toujours été comme ça. Les, les, les Romains, quand ils ont envahi la Gaule, Jules César, la première chose qu'il a fait, c'est détruire tous les druides. Et euh, à partir de là, tous les celtes, sans leurs druides, ils disent que ce n'est pas possible. Quoi. Ça. Et, euh, et ça a toujours été comme ça. Mais après, les dieux, finalement, prenaient trop parti dans tout ça et devenaient peut-être trop humains. Alors c'est encore une fois, c'est ma version, c'est oui, les oui. Hein, non mais pas... ça
0: paraît logique, enfin ce que tu dis c'est plausible je veux dire c'est ça hein. pour, pour moi c'est dans la continuité de
2: ce que je ressens de ce que, oui, de, voilà. de, de ce que je peux activer de, de tout ça quoi. Oui, oui. donc pour une fois il n'y a pas de preuves c'est difficile d'avoir des preuves de savoir ce qu'on fait les lieux hein. je ne mm -hmm. suis, <rire> suis pas dans le secret Non, lieux,
0: évidemment tu n'es pas dans le secret <rire> ouais, c'est une
2: supposition mm -hmm. qui, qui est en corrélation avec ce que je ressens sur ces lieux là donc, euh, donc voilà donc maintenant les églises euh, les églises, les mosquées, les temples, tout ça. Maintenant, chez nous, depuis le monothéisme, tout est fait pour connecter le Dieu le plus puissant, le monde le plus élevé. Et, et donc, c'était au départ un endroit clos avant, avant le monothéisme, un endroit clos où seul le prêtre, l'initié. Euh, aller, comme, euh, comme en Grèce, les mystères d'Éleusis, tout, toutes ces choses-là, c'était que, que des initiés, comme en, comme en Égypte, comme, comme partout en fait. Et il euh, y avait des, des déesses, y il avait, y avait les Vierges qui étaient là pour servir les déesses et qui passaient leur vie entière à ça, et qui étaient l'intermédiaire. Et, et c'est important, c'est comme ça depuis Gilgamesh et, et tous, les, tous les récits de milliers d'années, donc qui expliquent ça. Hein. Donc euh, ça, ça a été comme ça, et à partir... Euh, du, du christianisme, du monothéisme en général, on a fait un temple qui soit non plus réservé aux initiés, mais qui soit à la, quand même fermé, tout le monde n'entre pas, l'initié est le seul à avoir le droit à, à aller à l'endroit le plus sacré du lieu, l'hôtel chez nous dans une église romane, mais les fidèles ou ceux qui voulaient prier pouvaient entrer dans, dans ce temple. Par contre, euh, chez les chrétiens, par exemple, ceux qui n'étaient pas baptisés n'avaient pas le droit d'entrer à l'intérieur. Il restait à l'extérieur. Voilà. Il y avait là aussi, une, une, tout était fait dans la qu'il qui est l'endroit profane et l'endroit sacré, et tout un chemin initiatique, un chemin énergétique. Enfin, voilà. donc, euh, donc pour moi, un, un, un dolmen de, 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 de 50 000 ans ou de 25 000 ans euh, est identique à une église romane du Moyen-Âge. Identique dans sa fabrication et identique dans sa fonction.
4: Et alors, si on veut ressentir, par exemple, on a dans le respect, les choses comme ça, est-ce qu'il faut se, le toucher ou on peut rester
2: devant et ressentir alors, une... Euh... Normalement, dans ces sites mégalithiques, on n'entre pas. Ça, euh... oui, mais normalement, mais quand tu vas dans les sites mégalithiques,
4: il y a des cartes complètes oui, qui sont au milieu des voilà. pires, hein, Mais des gens qui, voilà, mais qui viennent, qui font des photos... C'est qui... maintenant,
2: c'est New Age, c'est la période moderne, mais... Euh, il faut savoir, par exemple, les temples, les temples égyptiens, donc tout est gardé. Donc, par exemple, à l'époque du mégalithisme, un site mégalithique, on allait, euh, on allait le faire garder. Quelqu'un était alors sacrifié, mais pas sacrifié comme on parle chez un cas ou comme ça. c'est-à-dire qu'il y avait des rituels, il y avait des, des initiations, il y avait des, des, des combats entre eux pour savoir quel était le plus puissant, le plus vaillant. Et il faisait ça pour être celui qui serait sacrifié, pour garder le lieu des dieux donc pour eux, c'était euh, le plus grand déshonneur de garder un lieu comme ça donc, ah, donc ceux qui, sont, qui ont été tués pour rester sur ce lieu-là et le garder sont en général les plus puissants et ils ne sont, sont pas les plus puissants pour rien et garder un lieu pour eux, ça ne veut pas dire rien donc c'est la même chose dans les tombeaux égyptiens et, et un, dans un tombeau égyptien celui qui rentre même archéologue qui est, eh ben, il ne peut pas passer la porte sans avoir affaire au ou alors il ne le sait pas, ou pas tout de suite mais, euh, mais il n'a aucune chance d'en de, sortir euh, sans, sans, sans séquelles, je dirais. Alors, pas dans son corps physique, forcément, mais dans son corps énergétique, c'est certain. Et à part s'il est rentré dans un lieu qui a déjà été, euh, où il y a déjà eu des pilleurs. Donc là, mmh. ce sont les pilleurs qui auront eu affaire aux gardiens. Mais euh, une, tombe, une tombe comme celle de, de Toutankhamon, par exemple, avec ses légendes. C'est ça, hein, tous ceux qu'on vient eu, une vingtaine qui ont... Bah, la malédiction
4: du pharaon enfin, Toutankhamon, oui, je crois oui, qu'il y a 22... Ils ont oui. été frappés. Euh, oui, la, la lumière euh, s'est coupée au Caire quand ouais. leur Carnarvon est décédé. Donc, enfin, il y, y a eu pas mal de choses. Son canari qui était dans sa voilà, cage ouais. est mort aussi foudroyé. Euh, puis ils, ont, ils sont tous tombés, même ceux qui étaient restés voilà. en Angleterre. Donc, il y avait une série de,
2: de malédictions. Quoi. Et donc, c'est la seule tombe intacte à peu près qu'on ait trouvée. Mais euh, donc, après, voilà, il est facile de nier tout ça, de dire c'est à cause de c'est à cause de ça. Mais euh, bon, voilà, quelqu'un qui veut regarder. Euh, de façon juste de se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose qui se passe pas forcément ailleurs et euh, Jérôme avait fait je te rappelle des contacts avec le Titanic hein, oui donc Jérôme avait fait des contacts avec Titanic ou euh, des Il y avait personnes avait ramené une momie égyptienne, et, oui. une momie égyptienne. Et, et on a dit alors ils ont ils ont dit c'est ceux qui étaient sur le Titanic c'est ça qui mmh, a dit oui. ça hein, que le bateau avait coulé parce qu'ils avaient amené cette
0: momie ah oui je alors, me souviens de ça voilà
2: oui. donc on pourrait très bien interpréter ça en disant c'est une momie de quelqu'un qui est qui est pas sympa. Oui c'est vrai. C'est pas ça du tout. On a volé la momie, le gardien a coulé le bateau. Donc euh, euh, oui, oui, oui. donc c'est ça un gardien. Donc oui. quand on rentre sur un site mégalithique, n'importe quel site mégalithique, sauf si, si date des Celtes. Mais même là d'ailleurs il y a aussi des gardiens chez les Celtes hein, parce qu'ils n'étaient pas non plus bonnets. Hein. Mais euh, mais la, la puissance sur un autre site on peut pas on peut pas rivaliser. Alors ça, c'est le premier risque quand on va sur les sites médiatiques, c'est-à-dire qu'il faut arriver, on se présente sur ces lieux-là. Donc moi, je me présentais, donc par Jérôme, j'ai appris à mieux me présenter. J'ai appris euh, comment, comment venir, comment euh, ce qui les dérange, euh, à partir d'où me présenter ça, c'est une chose que crois. moi, je ne savais pas faire. Voilà. J'ai écouté transmis, je, je t'ai retraduit les signes qu'il fallait faire. Ouais. Et il voilà. y, a, y, a y a des temps d'endroits où ça nous est arrivé, où je demande à entrer et Jérôme me dit... Ils ne veulent pas, ils nous l'interdisent. Ah c'est vrai, c'est
0: déjà arrivé ça. aussi
2: Ah ça, oui, c'est déjà arrivé, comme, oui. Oui. Et, et dans ces, dans ces cas-là, ben, on fait demi-tour, on ne demande rien d'autre. Mm. Ah, Donc il oui. y a des lieux qui sont gardés par des humains, et il y a des lieux qui sont gardés par des énergies beaucoup plus puissantes des autres mondes qui sont là aussi. Il y a énormément de monde sur notre planète.
0: Mais toi tu l'interprètes comment pas. Je veux dire qu'on ne veuille pas que vous rentriez par exemple est-ce qu'ils ne veulent pas ben, euh, ça, ton ça offense ou je Oui, sais et ils nous acceptent pas simplement. Euh, ils nous acceptent, voilà on
2: était, on était une fois, je me rappelle, avec un ami de dans Lozère, et euh, on est allé vers un druide, donc euh, je salue le druide, Jérôme, euh, donc le druide se montre à Jérôme, euh, et on était un ami avec nous, et il nous a dit, euh, donc pour l'ami, il ne le voulait pas, et il lui a dit, est-ce que tu es au vat Alors lui, il ne savait même pas ce que ça voulait dire, il dit, bon, hein. et il lui a dit, bah, tu pars, je ne te veux pas ici, quoi. En gros, avec des mots à lui qui sont beaucoup plus durs que ça. Alors les gens,
4: les gens par exemple, euh, qui ne sont pas euh, initiés ou au courant de ça. Mmh. Ils arrivent dans les lieux, ils vont poser, ils vont mettre la main sur cette pierre mmh. qui cache le druide à l'intérieur. Mmh. Euh, le druide, il n'est pas forcément d'accord. Est-ce que c'est là qu'ils vont se casser la figure ou qu'ils vont
2: tomber ça, ça, pourrait. Qu voilà. ça, ça pourrait, ça dépend. Un druide, ils ne sont pas idiots, ces druides. Mmh. Donc, mmh. quelqu'un qui vient, qui s'appuie contre une manière parce qu'il trouve ça beau ou qu'on lui a dit qu'il fallait faire ça, et, et le druide ne va pas, va pas le détruire. Mmh. Euh, par contre celui qui offense celui qui va casser la pierre celui qui va voler quelque chose alors celui-ci énergétiquement va prendre quelque chose j'ai vu des gens par exemple se moquer de pierre ou d'arbre et tomber par terre direct avec un, un mal de dos à plus pouvoir bouger à plus pouvoir se relever mmh. et euh, des choses comme ça je l'ai vu hein. mais après c'est surtout notre corps est constitué d'un corps physique mais de plusieurs corps énergétiques et selon qui qui euh, s'adresse à nous ou qui, qui nous agresse alors c'est une partie de notre corps énergétique qui va... Qui va mais il y a des tôt. fois, on ne veut pas forcément les offenser, mais moi je vois
4: quand on fait des balades ou quoi, qu il y a des femmes qui, qui veulent faire pipi, elles ne vont pas faire au milieu, non, elles vont mais, se cacher derrière une non, pierre là, et si elles
2: font là, sur un druide... Mais là, elle, 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 <rire> même si c'est sur un druide, ouais, tout il, monde monde eu ce bien. problème là. Oui, mais ce qui compte, c'est rentrer en conscience <rire> et rentrer en pour ne pas dégrader. Il y a plein de gens qui se promènent dans des sites mégalithiques, il y a des gens qui habitent, comme je l'ai dit, il y a des immeubles maintenant au milieu des sites mégalithiques. À gens, le parc, il y a Central Park Il y a Central la... Park, mais partout sur la planète. Et, et, et les gens ne vont pas tous mourir parce qu'il y a des druides. Au contraire, s'ils arrivent à sentir qu'il y a des druides et à leur demander de l'aide, ces, ces druides-là vont, vont les aider. Par contre, il y a deux choses. Il y a manquer de respect dans des lieux, c'est-à-dire si vous rentrez... Euh, je ne sais pas, pour rentrez dans un dolmen qui est fait pour communiquer soit avec un autre monde, soit avec le monde des morts. Il y a aussi des dolmens qui sont faits pour ça. Si vous rentrez là-dedans pour pique-niquer, je pense que les gardiens, et que ceux qui sont là, qui ont une fonction, qui ont une connaissance, et tout, ça ne va pas du tout leur plaire. Et, et avant, personne n'aurait fait ça. Ceux qui se mettent sur les pierres des dolmens pour se faire bronzer ou pour prendre énergie, pour tout ça, et en plus, ça n'a pas de sens parce que souvent... Si les gens sont par exemple un dolmen, il y a des dolmen qui sont faits pour communiquer avec le monde des morts
3: mmh.
2: et, euh, et j'ai déjà activé des, des, des sites comme ça pour montrer pour que les gens ressentent ce qui se passe et, ou alors sur des sites beaucoup plus élevés et que les gens ressentent la différence, mais euh, c'est des sites, ben, je veux dire pendant des milliers d'années, personne n'y aurait mis les pieds, personne c'est euh, comme la forêt c comme de, ça. de
4: Merlin, c'est voilà. la forêt de Pimpon. Voilà.
2: À l'époque, les gens avaient peur d'aller dans cette forêt de Bien se sûr. Faire. Mais personne n'y savait. Mm. Personne ne rentrait dans les forêts en général. Mm. Au Moyen-Âge, personne n'aurait traversé une forêt comme ça, euh, sauf euh, euh, voilà, les sorciers se cachaient des forêts parce qu'ils avaient possibilité
0: de mais communiquer avec ces Alors maintenant, c'est à avec... celui qui oh, veut y aller. C'est ça, le pire. Alors, maintenant,
2: pour nous, tout est tourisme.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Voilà,
2: ça. Les gens, ils rentrent dans une cathédrale, ils rentrent à Notre-Dame, qui est un lieu sacré. Ils font des photos, ils font... Voilà, et puis ils partent. Ni ni ils saluent même les, les, les divinités qu'il y a là-bas, ni rien, quoi. Et, et c'est notre monde. Et en ayant un monde comme ça, alors ces énergies-là, elles ben, ne nous aiment pas. Comme les esprits de la nature. Quand on rentre dans une forêt et puis qu'une branche nous embête, on la casse, on est bruyant. Est... Ben, ce monde de la forêt ne bah, va pas nous aimer du tout. Par contre, euh, si vous allez faire pipi derrière un arbre, l'arbre, il ne va pas vous détruire parce que vous avez fait pipi contre lui. Oui, il n'a pas cette mentalité. Voilà. Là de... oui. Par contre, si vous y allez pour choisir le plus bel arbre, le plus gros arbre, un arbomètre, et avec une tronçonneuse parce que ça va vous faire beaucoup de bois, eh ben, il y a de grandes chances qu'il vous arrive quelque chose. C'est ce qu'on voit d'ailleurs souvent avec des bûcherons, qui sont des professionnels, qui sont écrasés par un arbre. Hein. Et pourtant, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font, hein. ce ne sont pas des amateurs. Hein. Et, euh... Voilà, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier risque, quand on est sur un site mégalithique ou un site sacré ou un site puissant en général. Le deuxième risque, c'est que ce sont des lieux d'énergie. Donc, un lieu d'énergie, ça intéresse beaucoup de monde et principalement les forces du mal. Donc, il y a beaucoup de druides qui sont, qui, qui sont devenus des druides, comme je dis, des druides noirs, c'est-à-dire mauvais, qui se sont alliés avec des démons et qui, et qui en contrepartie de... de, de de ce qu'ils pourraient faire de pas bon en contrepartie ils ont des pouvoirs supérieurs parce que les démons sont bien plus puissants que les humains pas plus puissants que les divinités hein. mais euh, voilà c'est un autre une autre sphère et, euh, et en plus ils sont invisibles donc ils peuvent faire tout ce qu'ils qu veulent grosso modo comme on ne cherche pas à les sentir on ne les détecte pas et quand on les détecte c'est souvent parce qu'on va mal mais ça veut dire que c'est trop tard donc dans tous ces lieux là comme dans les églises, comme dans les cathédrales, par exemple, là, alors je vais encore me faire rentrer dedans, mais des cathédrales comme Chartres, où tous les jours, il y a 15 groupes d'initiés qui font des rituels, des trucs comme ça. Chartres, moi, j'y mettrais plus les pieds parce qu'il n'y a plus que des démons quoi, dans, dans, dans des lieux comme ça, parce que pour eux, c'est casse côte Il va arriver le quart, euh, le quart de touristes, ils disent « allez, tout le monde à table, là, on, on va faire le festin » il ouais, euh, y a plus ces
4: vibrations d'autrefois
2: non mais c'est surtout aussi les gens, même ceux qui emmènent les autres souvent ne sentent pas vraiment les choses et, et ce qui fait que on rentre dans une, dans une cathédrale comme ça avec quelqu'un en qui on a confiance, qui dit qu'il est un grand initié et qui va vous expliquer qu'il faut vous coller là et vous ouvrir à toutes les énergies du lieu et tout. Et, et c'est ce que vous faites. Et, et ces forces-là n'attendent que ça. Et, euh, et quand vous ressortez, soit vous rentrez, vous dites, voilà, comme c'est fatigant, tout ça, je suis épuisé. Et c'est normal parce qu'il vous a dévoré une partie de votre énergie. Mais une fois qu'il vous tient, mais ne vous lâche plus. Donc euh, donc tout ça est très très compliqué, et que ce soit dans une forêt, dans un site mégalithique, que ce soit même dans des maisons, des faux, dans n'importe quoi, il faut absolument être attentif à ce qu'on ressent, écouter son ressenti, son intuition, se faire confiance, et surtout il vaut mieux avoir une carapace et l'enlever quand on est sûr que c'est bien, que l'inverse. Et, euh, et, et c'est le risque de tous ces sites-là, d'autant plus que ce sont des sites très anciens, des dizaines de milliers d'années, avec des connaissances on n'a même pas idée de, de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, euh, donc voilà, il y, y a des rochers qu'on voit qui sont gigantesques, qui font des, des, des centaines, des milliers de tonnes. Ces forces-là sont capables de les couper en deux. On en voit d'ailleurs qu'ils sont coupés en deux. Personne ne sait pourquoi ni comment. Il y a toutes les roches tremblantes qui font des centaines de tonnes, qui ont été posées. Il y, y a des tas de choses. Quoi. Donc, ces civilisations qui sont capables de faire ça, vous imaginez bien si vous passez au milieu et que vous les offensez, vous imaginez bien que ça ne va pas leur plaire et qu'ils ont les moyens de, de vous punir en quelque sorte ben oui. donc euh, est-ce que j'ai été clair pour le, le rapport entre un, un dolmen par exemple parce que c'est vraiment le dolmen en particulier oui, et une église et, oui oui, pas... oui
0: pour moi oui en tout cas c'est bon ah je oui. sais pas voilà. pour vous
2: mais... il, à l'origine n'était pas fermé et il était fait de façon à activer le lieu
3: oui.
2: après il a été fermé parce qu'il était réservé aux initiés et après, il a été fermé à une certaine partie et ouvert aux autres, simplement parce que la divinité euh, appelée, Dieu, euh, était la plus puissante et pouvait chasser tout ce qui était négatif. Alors que dans un dolmen, euh, voilà, peut-être euh, quelque chose aurait pu rentrer de plus puissant, quelqu'un de plus puissant. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jérôme, une fois, on était rentré dans un, dans un dolmen, justement, enfin, un espèce de dolmen, un truc un peu plus complexe, là, les. Comment ça s'appelle euh, oh, Je ne me rappelle plus les, les noms. Comme on a en Bretagne là ces ces grands trucs avec des pierres gravées et tout là. Ah oui, là, celle là, où les tumulus là. On enfin, sait pas ça. les compter là. Donc euh, on est rentré et Jérôme nous a dit sortez vite sortez vite. Alors bon on est vite ressorti en courant hein. euh, quatre pattes presque mais en courant et euh, on lui a dit mais qu'est-ce qui se passe et Il a dit ben le druide à l'intérieur euh, nous a dit de repartir parce qu'on ne s'est pas présenté. y enfin un moment il m'a dit tu t'es pas présenté et il veut que tu sors tout de suite.
3: Mm.
2: Alors je me suis représenté. Et là, on a pu rentrer.
4: Oui, mais pour la plupart des gens, ils ne se présentent pas, les touristes. Non. Et ils n'ont pas de problème pour autant. Non, parce qu'ils n'activent rien. Ils regardent. Ah, oui, d'accord. Parce que toi, c'est quand, mais, vrai nous, quand on arrive, forcément, on active sur rien, nos vibrations. Oui, et
2: puis c'est bon. Oui, voilà, Moi, comprends. Moi, j'étudie le lieu, j'essaie de sentir où sont. je me connecte. Donc, mm. ils sont là, je me connecte à eux aussi. Oui, nous, ce pas ils, la ils visite ils euh, touristique. Quelqu'un hein. qui rentre, ça va leur déplaire. Mm. Mais ils ne vont pas s'en prendre à ces gens qui rentrent comme touristes. Voilà, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais quelqu'un qui viendrait par exemple dans un tumulus et qui volerait des pierres gravées, qui détruirait le truc, ben lui en partant certainement à un moment ou à un autre il irait très mal. De notre à...
4: côté c'est compréhensible aussi parce que en si on se met à leur place, Bien nous sûr. on vient partir, on est dans un caveau, on veut pas qu'il y ait des quinzaines de personnes. C'est exactement ça. Heures,
2: non mais voilà. c'est exactement ouais. ça, c'est comme les, les tombes égyptiennes par exemple. Alors euh, bon l'Égypte est beaucoup fouillée parce que parce qu'il y a des trésors, mais pour euh, Bon, alors ce sont des tombes anciennes, mais c'est comme si chez nous, par exemple, euh, les gens allaient dans un cimetière pour voir Tiens, comment ils étaient enterrés, ceux de ta famille, il y a deux siècles. Mmh. Tiens, on va voir ce qu'ils avaient avec eux, on creuse tout, on ouvre tout. On serait choqués de la même façon. Oui. Mais comme c'est vieux, bah, ça ne nous choque plus. Mmh. Mais, mais l'idée reste la même, et, et ces, ces énergies qui sont là, le vivent de la même façon que nous. Euh, C'est-à-dire, un, un pharaon, il peut être présent... Euh, beaucoup de ceux qui sont décédés sont présents et, et j'ai remarqué aussi que les celtes par exemple pour revenir à eux dans les endroits où je vais aller j'ai appris avec Jérôme je, bon, je, 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 je lui ai demandé de demander aux Druides, par exemple qui, sont, qui étaient celtes mais tout le temps il y avait toutes les âmes donc il y a toujours des tumulus avec des femmes, des enfants et des hommes donc euh, ça aussi déjà avant hein, dans, les, dans les millénaires avant les celtes et, euh, et ça, j'en sens partout. J'en sens, sens des tas d'endroits que personne n'a jamais trouvé. et trouvera peut-être jamais, mais moi, je les sens par leur énergie. Et euh, je sens qu'il y, qu y a un site, un tumulus, qu'il y a des choses comme, comme ça. ça. Et j'ai demandé à Jérôme de demander mmh. est-ce qu'ils veulent que je, fasse, que je fasse partir ces âmes Puisque mes guides peuvent les faire partir et ils le savent. Et, et euh, donc, souvent, au début, c'était non. Et quand j'aurais demandé pourquoi, ils ont dit chez nous, c'est comme ça. Tout le monde reste ensemble. Personne ne part. Donc après, on a pu leur expliquer. Euh, mais euh, pour eux, c'était comme ça. Donc il y a des tas d'endroits où ils sont toujours là, tous. Et je pense que peut-être les guerriers vikings, c'était la même chose. Peut-être des tas de civilisations étaient comme ça. Et nous, on arrive là au milieu. Et euh, si on ne sait pas que ça peut être ça, eh bien, selon sur qui on tombe, encore une fois, sur des choses bonnes ou des choses mauvaises, on ne fait pas un pli par rapport aux énergies, ni avec les uns, ni avec les autres, d'ailleurs. Et maintenant, c'est... Là, il y a beaucoup d'endroits, des forêts, il y a beaucoup de sites qui, pour nous, sont une forêt, mais qui ont très bien pu abriter avant des sites très particuliers, euh, que ce soit des sites mégalithiques ou des sites même plus récents. Il y a des endroits dans les villes où on a, comme à la, mairie, la grande mairie de Paris, euh, avant c'était là où on exécutait euh, tous les prisonniers, donc il y a eu des, hum. des, des milliers de morts qui ont été pendus, C'est La paix de, ouais. de grève De Grève. Et euh, et donc, ces âmes, beaucoup sont toujours là. Et, et elles sont là avec leurs émotions, avec leurs souffrances. Alors ça, c'est déjà pas facile pour les gens qui vivent là. Mais il y a aussi tout ce qui a aimé euh, faire ça, qui est là aussi. Et il y a aussi toutes ces énergies euh, du bas astral, ou, ou les énergies, les forces du mal, qui se nourrissent de toutes ces énergies qui sont là aussi. Donc, quand on passe là au milieu, euh, si on est sensible, on va sentir plein de choses, et partout. Mais euh, mais beaucoup n'y font pas attention et beaucoup peuvent traverser ça sans problème. Mais si on se connecte à un lieu, alors c'est ce qui se passe quand on se connecte avec un pendule, quand on se connecte en, en faisant de la voyance ou des soins sur quelqu'un. Quand on est connecté, et, et ben, ce qui est de l'un passe sur l'autre. C'est en ça qu'il faut être très très prudent, euh, même quand on fait des soins énergétiques, quand on fait du pendule, quand on, quand on fait du Ouija, évidemment on attire principalement les choses mauvaises. C'est ça, Jérôme, je ne dis pas des sottises.
4: Le Ouija, ça, tu peux, si tu le fais avec un, un vrai médium, quelqu'un qui maîtrise vraiment ça, tu peux communiquer avec des personnes... Oui, mais tu peux communiquer avec des personnes qui sont dans la lumière, qui sont bien. Oui. Après, si c'est pour faire le Ouija pour s'amuser comme ça, pour passer un moment un samedi parce qu'on ne sait pas
3: quoi faire, surtout sans savoir sans avoir des
4: connaissances. Là, oui, on va choper le bas astral et là, ça peut être dangereux. Mais le Ouija, ça peut être intéressant de le faire avec quelqu'un qui maîtrise bien. Tu as essayé, toi, Caroline
1: Moi, je le pratique régulièrement. Oui, oui, moi, je le pratique régulièrement, oui. Et moi, j'ai des communications totalement positives, bienveillantes. Mais
2: tu sais qui vient.
1: Oui, 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 exactement. Je sais au moi, je ne voulais
0: pas du tout ce truc, Jérôme, je me disais, non, mais alors, déjà c'est pas la peine, c'est pas pour moi et tout, je vais ouais. pas tester ce truc-là. Et il y a qu'avec Caro que j'ai testé, enfin, franchement, voilà. j'étais pas déçu. Eu, euh, mais il faut On a eu une matérialisation
1: aussi de Tal sur la planche à un moment. C'était bizarre, ça. Ah ouais.
2: Ouais. Mais je, je suppose que quand tu fais ça, tu fais pas n'importe comment. Tu as une ah façon non, 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 de connecter. Ou connecter. Et oui, oui. La même façon que quand on rentre sur un site comme ça, c'est la façon d'entrer, de se protéger, de sentir, de, de savoir ce qu'on fait. Et je pense que c'est la même chose pour toi quand tu fais ce genre de choses. C'est-à-dire ah oui, tu, tu sais déjà ce que tu risques et tu non. sais déjà comment t'en protéger du mieux possible.
1: C'est clair, c'est clair. Voilà. Mais pour moi, c'est un support comme un autre. Si des, ça tout dépend qui est derrière la planche. Enfin, devant ouais, la planche. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
2: Mais voilà. en, général, en général, ceux qui viennent, alors, surtout pour ceux qui font ça pour s'amuser, eh bien, c'est ceux qui aiment C'est ceux ça du
1: bas, bas. Ouais. oui. Donc, c'est le bas astral.
2: Ouais. Et, ou alors, les forces du mal. Les forces du mal sont mm -hmm. extrêmement puissantes. Mm -hmm. parce que je travaille sur des gens, par exemple, qui, ont, qui sont tenus un peu par ces forces-là, qui les entendent. Et ces forces-là, leur, leur disent, je suis ton guide, ou alors prennent la voix de leur mère, de ah, oui, oui. ou leur fils. <rire> ou, et et si. ça, et c'est ce qui se passe avec, euh, avec le Ouija, c'est ce qui se passe sur des lieux comme ça aussi, où alors on appelle la roche aux fées, donc les gens ils y vont, ils disent oh, « il y a des fées ». Et puis souvent, ce sont des démons qui sont là, et les fées sont prisonnières. Par exemple, je l'ai vu aussi ça, et euh, c'est en ça qu'il faut être toujours attentif, et, et que normalement, c'est pas fait par n'importe qui, et c'est pas fait par tout le monde, mais pour moi c'est le danger, et c'est le, le malheur un peu de notre monde moderne, c'est que maintenant, on ne voit, voit plus tout ça, on ne sent plus les choses et on ne sent plus le danger qu'il peut y avoir à jouer avec des choses qu'on ne maîtrise pas et encore plus qui sont invisibles. Quoi.
3: Mmh,
2: voilà. Donc, pour les mégalithes, hein, j'ai parlé des dolmens qui sont donc pour moi des temples et qui sont toujours comme ça. La construction de l'église romane est, est très... Et ce n'est pas fait n'importe comment, toutes les pierres sont orientées, le lieu est choisi, ça suit toujours un courant d'eau, il y a des orientations identiques à un dolmen. Et après, il y a des pierres levées qui servaient aux druides à se déplacer. Donc, euh, ils se déplaçaient, donc tous les druides qui étaient d'un haut niveau, je le répète, hein, étaient capables de sortir de leur corps de se retrouver euh, dans un endroit. Donc, ils rentraient tous dans un minir qui était fait pour ça, qui avait en principe une face plane, plate, plane, plate, ouais. Enfin, voilà. le de et, et, et donc, euh, qui passait sur un réseau, ou alors ils créaient un réseau particulier, ils étaient capables de créer des réseaux, et leur corps empruntait ces réseaux et passait d'un endroit à un autre en une fraction de seconde, quoi. Et, euh, et ils pouvaient se retrouver comme ça, et ils pouvaient euh, se déplacer comme ça, ils pouvaient s'informer comme ça et, euh, et donc euh, certaines pierres servent ça et c'est pour ça que des menhirs les plus puissants sont sur des, 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 des réseaux comme ça pour que tous les druides communiquent entre eux et, euh, et, et c'est pour ça que quand on vient avec Jérôme et que j'appelle le druide très souvent Jérôme le voit sortir de la roche de la pierre donc ça veut dire que quand on touche un menhir, alors si c'est un menhir qui a été posé par un druide. Donc, à Karnak, presque tous les menhirs sont comme ça. Presque dans chaque menhir, il y a un druide. Ou il y a un druide qui peut venir, en tout cas. Ils ne passent pas leur vie dans la pierre, hein, vous avez bien compris. Hein. Et ils viennent, c'est un peu la porte d'entrée de leur maison. Et c'est l'entrée de l'autoroute. Donc, euh, dans chaque, on peut communiquer avec un druide. Donc, tous ces lieux, que ce soit un menhir, que ce soit un dolmen, que ce soit une pierre de guérison, tous ces lieux s'activent. Donc, euh, en général, pour, pour activer un menhir, par exemple, il y a toujours une pierre d'activation qui se trouve euh, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres. C'est une pierre soit qui est reliée, c'est-à-dire à une pierre qui, qui fait partie du, du même morceau que là où est posé le, le menhir, soit une pierre qui a été enlevée du menhir mais qui a la même vibration. Et si on active cette pierre, c'est une façon d'appeler le gridin donc, on envoie, cette pierre nous reconnaît, notre vibration passe à travers la pierre, et comme elle est reliée au menhir, ben, le, principalement le druide à qui est le menhir nous sent et va venir. C'était une phase, c'est activer, activer la pierre. Donc, activer la pierre, c'est pour travailler avec le menhir, donc, indirectement, pour travailler avec le druide qui est représenté par ce menhir. Donc, donc là, comme, comme, comme dans beaucoup de, de choses mégalithiques, plus la pierre est grosse et lourde, donc, plus le, le druide qu'il a mis en place est puissant. Donc, euh, donc on vient aussi pour l'enseignement des druides, pour soigner, pour beaucoup de choses. Hein. Donc, les druides, ils étaient respectés et il y avait des, des périodes, il y avait des tas de, de moments où on, venait, où on venait les voir. Donc, euh, il y a toujours des pierres d'activation. Donc, on ouvre un lieu et souvent, nous, modernes, on oublie de le refermer. Alors, ça, c'est quelque chose qui leur déplaît fortement. Et en plus, quand la porte est ouverte, n'importe quoi peut passer. Des choses qui, normalement, euh, ne passaient pas, qui savaient protéger, et, et là, ils se trouvent exposés. Donc, mais
1: encore... qu'est-ce qu que tu penses de ce qui s'est passé à l'île de Pâques, alors Avec l'incendie, etc. Euh,
2: je n'y crois pas. Euh, là, non, non, mais si, non, non, là... des têtes, là, Ah, mais euh, récemment, là Oui, ah, oui, oui, non, oui. Je oui. parlais de la disparition des arbres, là-bas, mmh. qui auraient brûlé
1: Non, non, des bah, c'est
2: Là-bas aussi, c'est très mystérieux. Personne ne sait qui ils sont, d'où ils viennent, ni ce qu'ils ont fait. Personne ne, fait, ne sait comment ils ont déplacé ces moailles, comment ils les ont sculptés. Personne ne sait rien. Et après, ben c'est ça fait partie de... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas entendu de ça. Je ne sais pas dans, qui l'a fait et pourquoi, mais souvent, c'est pour s'attaquer à des rituels païens ou des choses comme ça, quoi. Mmh. Mais... Euh, voilà le pourquoi de ceux qui ont fait ça, je je sais pas. Mais, ils font euh... le payer cher, je pense. Ah ben, je pense que là, oui, oui. Il une ah oui. Punition, plus que là, ils font dégringoler. Hein. D'autant plus que c'est forcément relié à d'autres mondes. Donc, quand on paye les choses, c'est comme nous. Hein. Tout ce qu'on fait, euh, ça a un prix. Tous les gens, j'entends maintenant et j'essaie de le dire, mais... Euh, bon je, je sais que c'est mal perçu mais maintenant tout le monde me dit euh, j'ai rencontré un médium il me dit que je suis passeuse d'âme donc je suis passeuse d'âme et, et tous ces gens-là ils, ils vont le payer très très cher parce que euh, de croire qu'on est passeuse d'âme ça veut dire on dit aux démons euh, qui, qui sont autour de nous et qui sont bien plus nombreux que nous parce qu'on est dans leur monde euh, c'est leur dire euh, attention maintenant je suis là tu feras plus ce que tu veux c'est moi qui, qui vais prendre ce que tu tiens quoi. Et, et automatiquement euh, eh bien, ils vont nous expliquer comment ça marche, et tous ces gens-là, plus toute leur famille, eh bien, ils auront des problèmes, et surtout, ils vont être tenus par ces forces-là, et c'est très compliqué, c'est pour ça que maintenant, dans mon travail, je vois partout, dans nos pays, hein, dans nos pays décivilisés, je vois de plus en plus d'âmes qui n'ont pas pu partir, et il y a énormément d'âmes qui sont retenues par ces forces-là, parce que ces forces-là se nourrissent de l'énergie de notre âme, et euh, et c'est très compliqué parce que c'est de vouloir toucher à tout ça alors qu'on n'est qu pas pris, quoi. C'est des enseignements d'une vie avant de faire tout ça. Et, et tout ça, ça détruit des, des familles complètes et je le vois en, en travaillant. Et, et, et les gens qui m'appellent pour des, des problèmes chez eux qui semblent insolubles sont très souvent liés à, à la présence d'énergie comme ça. Que, que les gens aient fait des choses ou pas d'ailleurs. Mais ça peut être simplement parce que des, des gens qui se disent guérisseurs, qui se sont formés en un week-end... Euh, on travaillait sur eux et on laissait sur eux toutes ces choses-là. Donc c'est un monde énergétique, c'est un monde complexe, magnifique, mais extrêmement dangereux qu'il faut apprendre doucement et si possible avec des gens qui, qui connaissent et qui savent, qui savent nous protéger. C'est ce qui s'est fait pendant des milliers d'années. Et maintenant, euh, voilà, des druides. Maintenant, il y, en a, il y en a beaucoup à Stonehenge pendant les il y a des centaines de druides et de druidesses qui sont là-bas et qui font des rituels, qui font des tas de trucs. Mais voilà, est-ce que c'est -ce que est vraiment quelque chose qui plaît aux dieux qui viennent à ce moment-là Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se faisait Peut-être oui, mais peut-être non. Donc, euh, enfin, en tout cas, avec Jérôme... Nous, on a une prudence extrême dans, dans toutes ces... Bah, c'est sûr qu'on fait attention, on a activités. la capacité de
4: ressentir et de pouvoir voir, et de pouvoir
2: euh, communiquer. Et communiquer, donc parce on ne va pas faire n'importe quoi. Hein. Parce que ce monde-là, à force, vous me connaît. Quand j'arrive dans un lieu, c'est comme Jérôme. Mm. Quand les âmes voient Jérôme, elles savent que Jérôme peut, peut communiquer avec elles. C'est comme, comme, comme Carreau, avec...
4: on, est en fait, voilà. enfin, on est des phares en fait, dans la nuit. Et comme les fait. enfants. Et les âmes. Mais vieilles, euh, moi, les il m'est arrivé,
1: il est arrivé un, un truc assez spécial, enfin spécial non, mais parce que maintenant je fais attention, mais euh, j'étais sur un lieu, mais pas une forêt, enfin si c'était très entouré de forêt en Alsace, mais un lieu où je me suis senti trop trop bien en fait. Alors que moi j'ai une maladie génétique, j'ai des douleurs qui sont constantes. Et dans ce site-là, je me suis sentie super bien, mais vraiment très bien. Et mon ex, à l'époque, lui, dès qu'on est rentré sur le site, lui, il était plombé, vraiment. Mmh. Et quand je suis sortie de ce lieu-là, et moi, je suis tombée malade pendant trois jours. Mmh. Donc, mmh. je me suis dit, on aurait, enfin, c'est comme si le lieu, enfin, ce qu'il y avait dans le lieu, me procurait de l'énergie euh, que je n'ai pas d'habitude, vraiment, pour euh, finalement me mettre en confiance.
2: C'est fort possible. Hein. Surtout l'Alsace, c'est très, très, mm -hmm. très puissant et pour moi, il y a beaucoup de choses très dangereuses. Et, et des, ouais. sites, des sites anciens, pareil, comme on parle souvent du Mont Saint-Odile, des lieux comme ça, sont des lieux qui sont puissants, donc sont des lieux où il y a énormément d'énergie et énormément d'énergie malfaisante. Et, et encore plus maintenant que tout le monde allait faire des rituels. Donc euh, ça peut être, euh, ces forces-là peuvent très bien te tromper, euh, te donner l'impression que tu es bien pour que tu repartes et, euh, et que tu restes en quelque sorte prisonnière. Mais après, tu peux aussi tomber sur un endroit euh, où justement il y a des très bonnes énergies et que tu te sens vivifié et que ah de ouais ressentir, ouais. mm -hmm. tu, tu ressentes le contre-coup.
1: Bah, là, je me suis dit, euh, d'habitude, bon, je ressens tout de suite quand c'est négatif, donc je méfie, je n'y vais pas. Et là, euh, apparemment, bah, c'était tout l'inverse. C'était trop, justement. J'aurais dû méfier que c'était trop bien
2: ouais. <rire> enfin voilà donc ah ouais. Pour, pour moi le mégalithe, c'est très ancien. Les Celtes très peu devaient connaître ce qui restait donc on le voit aux dolmens qui ont été faits qui sont plus orientés pareil, qui sont plus petits, qui sont pas et qui ont pas de porte sur les autres mondes ou alors qui ont été rebattis à côté. Je pense qu'ils enterraient eux leurs morts dans les dolmens. Euh, pour deux raisons, d'abord parce que c'était parce que pratique et puis ils étaient protégés, enfin, les morts. mais ensuite parce que c'est comme nous avec les saints ou les églises avec les reliques, c'est-à-dire plus on est proche d'être puissant et élevé, plus on espère que les âmes qui sont à côté vont bénéficier de, de cette lumière et être emmenées dans cette lumière donc euh, c'est sans doute pour ça qu'ils ont mis beaucoup d'âmes de, beaucoup dedans. Après il y a des tumulus comme en Bretagne, comme euh, locke par exemple, ce qu'ils appellent la table des marchands, qui sont érigés pour euh, quelques druides exceptionnels, ceux qui ont levé ce grand menhir par exemple, qui, pour euh, ces populations-là, étaient des dieux, qui étaient capables de faire ce que personne d'autre ne pouvait, et qui sont euh, une tombe géante en l'honneur de ces êtres-là. Donc, on trouve ça aussi. Voilà, il y a des... Mais là, c'est différent. Et là encore, énergétiquement, on peut sentir une grosse différence euh, sur, sur tout ça. Quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que où qu'on soit, quel que soit l'âge de, des lieux qu'on visite, que ce soit n'importe où sur la planète et n'importe quelle époque, on pourrait très bien savoir, par exemple, comme on a fait par exemple avec Jérôme sur certains sites anciens, savoir où était par exemple le lieu de culte, où était l'hôtel, où étaient euh, les divinités où étaient les lieux où on vivait, les lieux où on était enterré. On peut retrouver des tombes antiques comme ça, comme à, comme à Chypre, par exemple, ou, ou, ou des endroits où la, la civilisation minoenne, et on peut sentir parce que, parce que tout est fait de la même façon dans tout ce qui est ancien, l'orientation des tombes, le passage de l'eau, plein de choses. Quoi. Et, et donc, quand on sait ça, qu'on sait se présenter, ces âmes qui sont encore là-bas ou ces forces qui sont encore là-bas savent qu'on rentre en conscience en quelque sorte, et donc un peu avec vénération, avec respect en faisant attention et en se présentant etc. Et C'est comme ça que moi je peux être accueilli sur les lieux et je fais ça depuis tellement d'années que quand je vais quelque part ces, ces forces-là me, me connaissent et euh, j'ai travaillé, je travaille avec des esprits de la nature, avec, avec beaucoup de choses euh, donc, c'est voilà, cet ensemble fait que je peux aborder des lieux comme ça, mais en même temps, je suis, comme Jérôme, euh, comme toi, peut-être Caroline, attaqué en permanence mm -hmm. par toutes ces forces mauvaises.
1: Est-ce qu'il y a des lieux où tu te sentais euh, super bien avant et avec le temps euh, et par euh, la force des choses, que les gens soient venus sur le site, etc., ah oui. tu te sens oui. mal maintenant
2: ah Oui, oui par exemple, toi, je parlais, par exemple, d'Ezley, L'église de Vézelay, c'est un lieu énergétique qui a été important, qui a été puissant, donc des tas de gens euh, font visiter ce lieu, mais euh, à côté de l'église, il y a un site mégalithique où il reste des druides, il reste plein de choses, et je ne pense pas que grand monde le sache, et, euh, et ce, ce lieu-là est préservé parce qu'ils sont assez puissants pour se préserver, mais le reste de Vézelay, c'est comme Chartres, c'est... Euh, C est, c est, euh, sauf si on fait un rituel une messe, un truc comme ça pour activer c'est comme beaucoup de lieux, c'est surtout des choses mauvaises qui sont là, et en plus les groupes qui viennent, ces groupes modernes comme on est tous, hein, comme, comme je l'ai sans doute été, ou je le suis peut-être encore euh, c'est-à-dire on vient et il faut que ça aille vite quoi. donc tac, 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 je fais ça, je touche ça tac, ça y est, euh, j'ai tout pris c'est tout, je suis très fort, et, et j'ouvre les portes je les referme pas, et, et voilà quoi. Et, et, en, et en faisant ça ben, on dégrade les lieux on, et puis surtout, on, on, on se fait remarquer par les choses bonnes qui ne nous aiment pas et par les choses mauvaises qui sont contentes qu'on fasse ça. Mmh. Donc, euh, il y a plein de lieux où on est plus mal que bien, mais il y a des églises comme Notre-Dame, voilà, il y a des endroits, si on rentre, et voilà, les gens qui sont croyants, je ne parle pas des gens qui sont religieux, hein. croyants, ce n'est pas la même chose, mais qui invoquent la Vierge, un saint, et eh bien de suite, ça va, ça va nettoyer le lieu.
4: Notre-Dame, on y était deux jours ensemble avec Bernard avant ouais. qu'elle brûle. Ah
1: oui, d'accord. On avait la... assisté ouais.
4: à une messe, on était ensemble. Et, et, et raconte ce que, ce que tu me dis. <rire> oui. Alors, quand on est rentré, ouais, je me rappelle, quand on est rentré dans l'église. C'était la dernière. messe. De ah, C'était la dernière, même pas l'église, dans la cathédrale. Ouais. Euh, on rentre, il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait une <rire> messe. Et, et moi, j'avais l'odeur de feu l'odeur du brûlé et je dis à Bernard je dis mais ça sent le brûlé Bernard ne me répond pas tout de suite après moi je réinsiste je dis il y a une odeur de feu
2: et pas, moi je sentais rien par contre
4: personne sentait parce qu'il y avait une dame qui m'a entendu et elle me dit mais ça doit être de l'encens et moi ça m'avait énervé alors je l'envoie un peu poulet et je lui dis madame je sais ce que c'est de l'encens c'est pas de l'encens que je sens c'est pas
0: de l'encens oui ça a rien à voir
4: <rire> et je disais mon dieu mais il y a le et feu il va y, y avoir brûler, le hein. feu ouais. deux jours ouais. après mais il ah, y avait des ah, qui sentait et moi j'avais ça je disais ben, ça sent la fumée moi je disais bah, écoute je sens rien mais, mais c'était j'en avais mal au ventre parce que je disais mais c'est pas possible que Notre-Dame brûle je disais c'est pas possible et... et voilà et après bon on assistait à la messe et j'avais plus l'odeur c'est resté un bon moment pendant une bonne demi-heure et après c'était parti et il y avait aucune fumée il y avait rien du tout hein. c'était encore loin de d'avoir de... un incendie et, et en fait, ben, c'est arrivé, c'était
2: une prémonition,
4: oui. ah, c'était une, ouais, une prémonition, une... Oui. Ouais, c'était même y pas
1: des...
0: parce que
1: grosse... sur le chat, oui le chat est revenu,
0: oui le chat est actif, ah, oui. bon, on se demande pourquoi euh, ça voilà. fonctionne, enfin bon oui, ça tu
2: voilà. as eu Caroline, toi des choses comme ça, des flashs, des visions, des odeurs, des,
0: des choses mmh. qui,
1: qui se ben, sont En fait. Euh, ben bah oui, j'ai vu l'accident de voiture de ma mère euh, une heure avant que ça n'arrive. Ça, c'était pas cool. Ben bah, disons hum. que moi je l'ai vu, je l'ai ressenti et euh, elle devait aller au restaurant accessoire et, et je lui ai dit si tu y vas, tu prends la voiture. Je viens d'avoir vraiment le flash que la voiture se crache quoi. Alors euh, hum. elle a pas voulu m'écouter et puis finalement non, on euh, jamais, voilà. En fait. <rire> voilà et mais j'aurais pas dû dire enfin. Voilà, mais, euh, et puis voilà, elle est même pas arrivée au restaurant, hein. elle a eu sinistre totale, mais elle, elle a rien eu, mais la voiture, euh, elle était... voilà.
2: Tu t'as pas dit que tu l'avais portée malheur, parce qu'en général, c'est traduit comme ça. Mais aussi.
1: oui, les gens, quand on leur, enfin voilà, ça j'évite mais c'était ma mère, donc je faisais ah, sortir ouais. tout seul, quoi, je lui ai dit, si tu prends la voiture, c'est ça arrive, quoi, mais bon. ouais. Euh, sur des, des sites comme ça, comme Notre-Dame, euh, non. Mais moi, je me suis senti très très mal, c'est quand je suis allée dans la cathédrale à Strasbourg.
2: ouais c'est compliqué là-bas.
1: Ah, alors là, euh, c'est comme si on me donnait des coups de couteau pour sortir, pour que je, je parte Il ouais,
2: y a des énergies très particulières, parce que la ville est très particulière, et mmh. ils, sont, ils sont connectés à des énergies très particulières qu'ils appellent, et qui sont présentes, et qui ne sont, voilà, qui, qui sont pas toutes bonnes. Quoi. Ouais, mais qui font partie de la tradition et du coup les gens euh, pensent pas que c'est pas bon mais euh, c'est un peu la difficulté de tout ça quoi. oui c'est ça oui. tu disais mais toi, il
0: y avait une question vas-y Bernard c'est parce qu'il y avait une question après mais où elle la posera sur le chat vas-y vas-y parce
2: qu'après ce que je voulais dire par exemple savoir bon les, les gens quand on fait les journées civilisation ancienne esprit de la nature j'essaie de faire sentir aux gens de faire comprendre en quoi, en quoi ce lieu est particulier, de faire sentir une pierre de guérison, ou, ou Jérôme de nous faire, de faire soigner des gens par des esprits de la nature, ou des arbres, ou des choses comme ça. Donc, euh, dit comme ça, ça paraît bonheur, hein, mais pour ceux qui le vivent, et je ne sais pas si certains nous écoutent et peuvent témoigner, mais euh, il se passe énormément de choses, les gens n'en reviennent pas, ou rentrer sur ces portes, justement, rentrer dans un, dans un de ces... Ces, ces dolmens d'origine qui sont pas, ou, ou même des dolmens normaux d'ailleurs, et activer une porte et que les gens ressentent par eux-mêmes des choses sans leur dire ce qu'ils vont ressentir c'est simplement, est-ce que vous ressentez quelque chose c est d'expliquer, et qu'après les gens entre eux disent et comparent ce qu'ils ont ressenti, c'est assez extraordinaire et autrement pour sentir ça activer un lieu, c'est comme euh, alors encore une fois quand, quand, je parle, quand je parle de la Vierge de Jésus, je travaille avec eux mais ce sont des énergies c'est-à-dire c'est ce n'est pas de la religion. Donc, euh, c'est ce que je dis aux gens, tout le monde peut faire l'expérience de ces énergies-là, de ces forces-là, qui pour moi sont des, 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 des êtres du plus élevé, du niveau le plus élevé et les plus puissants, et pour moi les seuls capables de contrecarrer ce qu'il y a de plus mauvais chez nous. Mais euh, pour savoir comment ça fait, c'est rentrer donc euh, en, simplement en tant qu'observateur, pourquoi pas, dans, un, dans une église, et à un moment où, où commence une messe et sentir comment c'est avant et comment c'est pendant et comment ça redevient après. Et là, vous allez sentir comment un lieu peut être activé et qu'est-ce qui se passe quand le lieu est activé. J'ai fait ça avec Jérôme dans une église vers chez nous, dans la Drôme, enfin ce n'est pas une église, c à c'est une abbaye, une abbaye de Saint-Benoît, bénédictine. Ouais. Et donc, eux, ils font des messes qu'en chant grégorien. Sont que des hommes, et toutes les messes sont en chant grégorien. C'est-à-dire, il n'y a pas de parole, c'est que du chanter. Et chaque chant grégorien, et bien sûr, n'est pas fait n'importe comment, et l'enchaînement des chants n'est pas fait n'importe comment. Et au fur et à mesure de ce que je ressentais, je demandais à Jérôme de me dire ce que lui voyait en couleur, en vibration. En... Et alors, je pense que pour toi, c'était une expérience que tu n'avais jamais fait tout seul, mais où tu me disais que tu voyais du violet, que tu voyais des vagues, que tu voyais ça faisait plein un
4: de choses. peu comme un, un écran euh, oui.
2: de film, mais ça faisait euh... Très futuriste, ouais. C'était, c'était très grandiose. Ouais. Et euh, alors moi je voyais pas ça, mais c'est, c'est lui voyait ce que moi je sentais. Mais quand on rentre dans une messe, on va des fois à Paris, dans des, dans des églises à Paris, il y a des églises Saint-Gervais-Saint-Proté pour les parisiens par exemple, où il y a une chapelle, où il y a toujours des nonnes qui prient, et si vous allez devant et que vous vous connectez à ça, vous, avez à avoir, vous allez avoir l'impression de, de décoller, quoi, vos pieds ne touchent plus par terre. C'est très puissant hein, là-bas. C'est extrêmement puissant, parce que le lieu est très puissant. À cet endroit précis de la chapelle, était un mégalith, comme souvent sous toutes les chapelles, sur toutes les cathédrales, sous toutes les églises romanes, tout est fait sur un mégalith qui est était déjà sur un autre mégalithme, certainement, et ainsi de suite. Quoi. Mais simplement, en expérience, même voilà pour les gens qui sont pas dans la religion, faites-le en expérience énergétique. Allez voir ces gens qui, par leur prière, ouvrent la porte du monde le plus élevé et connectent ces énergies-là. Vous allez les sentir à travers vous. Et, euh, et si vous vous connectez à ces, ces énergies-là, si vous demandez, ce sont des énergies qui peuvent vous soigner, ce sont des énergies qui peuvent faire énormément de choses. Donc, euh, Nous avons une question
4: euh, dans le chat de michael Où est le site mégalithique à côté de Vesley
2: Ah, bah, je ne le dis pas. Mais il est vraiment proche de l'église, mais personne ne le connaît. Mais parce qu'il n'a plus rien d'un site mégalithique. Mais, mais si je le dis, tout le monde va y aller et tout le monde va pourrir le lieu. Quoi. Ah oui, parce mmh. qu'il a plus Désolé, rien d'un site euh, dis Je ne le dis pas. En plus, de mémoire, je ne saurais pas le visualiser euh, précisément, mais il est vraiment... Tout compte, Encore une fois, Wieselay a très certainement, si, si je cherchais, je trouverais certainement des mégalithes, euh, la trace des mégalithes, l'énergie des mégalithes. Oui, tu
0: ressentirais, c'est ça en et fait. Et, et donc, oui, s'il oui, y, y a
2: comprends. un mégalith, c'est très, certain, très certainement qu'il y a des mégalithes. Et mmh. c'est un site mégalithique extrêmement puissant, puisqu'on y a fait une cathédrale. Et ceux qui ont fait la cathédrale étaient très connectés à tout ça, Ils étaient souvent les, ceux qui ont reçu cet enseignement euh, multimillénaire. Donc euh, donc voilà, mais si on dit ça de suite, si on dit où c'est, ça va être comme Karnak. après tout le monde est avec son appareil photo, tout le monde va se connecter en disant qu'il est druide, mmh. et voilà. Donc c'est de la même façon que partout où je me promène, euh, que ce soit chez moi en Ardèche ou dans le massif central, en Lozère, partout, il y a des tas d'endroits où je sens des, des tumulus, des, des tas de choses, et euh, des, des anciennes tombes, des, des plein de trucs, et euh, voilà, rien je... senti dans ma maison. Hein. Sous la terre, il n'y a, y a non. pas de... <rire> <rire> non. Et, et donc, euh, voilà, ce sont des choses que ben, je, je, je profane pas. Donc, euh, je ne saurais jamais si c'est vrai ou pas parce que je n'ai pas l'occasion de fouiller. Alors moi, je sais que c'est vrai parce que je sens des choses et que je peux communiquer avec ce qui est là. Mais... Euh, mais voilà, il y en a partout, partout, partout. Des mégalithes, des, des lieux mégalithiques sans aucun, sans aucun repère, il y en a partout. Et euh, si on regarde, je ne sais pas, des tas de lieux, par exemple, il n'y a plus que de la vigne, plus que des champs cultivés, plus que des trucs comme ça. Ils ont forcément, pour faire ça, ils ont tout rasé, c'est-à-dire tout ce qui est minéral, végétal. Alors pour moi, la terre est morte hein, dans tous ces coins-là. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre des Elles tonnes sont de mettre gré, des animaux et dessus. c'est pour ça.
4: Est-ce que des moutons, par exemple, sur... ben, je, je... ils vont ressentir l'énergie euh... ben, Je pense que oui,
0: oui. les animaux, euh, bon. ils, ils vont oui. ressentir, oui. normalement.
2: Avant, les, les Romains, par exemple, avant de faire une ville romaine, ils mettaient un an des moutons euh, sur le lieu et après, ils examinaient les entrailles des moutons, voir s'il y avait des maladies, voir ce qu'il y avait, voir comment ils réagissaient. Ils laissaient, ils laissaient un an et surveiller tout ça. Et ils n'auraient jamais fait un camp romain ou quelque chose comme ça, sans passer par là avant, pour justement tester ces énergies-là, savoir les bonnes, les mauvaises, s'il y a des lieux à maladie, a, voilà, plus euh, chercher l'eau, plus des tas de choses, hein, forcément toutes ces civilisations ont fonctionné plus ou moins pareil, hein.
3: mmh.
2: mais, mais voilà, c'est des, des lieux mégalithiques, j'en sens partout, partout, partout. Par contre, euh, visuellement, très souvent, il n'y a rien, ou alors, il y a des roches tellement énormes, que personne n'y croit. Et est-ce que, par exemple, là, on a parlé de ces lieux mégalithiques,
4: mais est-ce que des architectes, comme par exemple l'architecte qui a construit Notre-Dame de Paris, c est, c est, avait la connaissance, lui, ah, bien sûr, bien sûr, qui avait un lieu déjà très et ils ont construit des, des, des monuments dessus
2: euh, religieux, bien sûr. Ah bien sûr, lui était, était Initié. Le récipiendaire de, de, de toute cette connaissance, bien sûr. C'est pour ça que... Mais ils étaient tous initiés, les, les, non, les, les architectes, non, les, les, le, ça celui. mais euh, euh, lui, pour construire un monument comme ça à cette époque... Et, alors, il faut savoir que les monuments, à cette époque, tout ce qui est roman, tout sans exception, toutes les pierres sont taillées d'une certaine façon, toutes sans exception, mm. elles sont toutes orientées, elles sont toutes placées dans un machin. Il y a, à chaque niveau de construction, il y a un rituel avec des formules, des invocations, des choses, des choses anciennes, on appelle des forces anciennes, des protections, il y a tout un travail énorme, il y a un travail qui est qui a cette ancienneté-là. Et, 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 et son vœu. la base est faite comme, comme ces sites mégalithiques, encore une fois, mais plus adaptés à nous, euh, peut-être plus puissants dans certains cas, et, mais pour cette connaissance-là, c'est comme voilà après la mort du dernier templier, euh, euh, il n'y a plus eu de construction d'églises romanes, ça a été terminé. Les vraies églises romanes, telles qu'on les entend dans les constructions énergétiques euh, exceptionnelles, ça s'est arrêté en même temps. Donc, cette connaissance-là, à partir de là, comme, comme je pense à l'époque de l'invasion des Celtes, ceux qui avaient cette connaissance euh, l'ont gardée pour eux et, euh, et n'en ont plus parlé, comme les Égyptiens. Euh, voilà, les Égyptiens ont transmis un peu aux Grecs en faisant de ne pas trop en parler. Les Grecs ont dit. C'est un peu un dommage, c'est euh, dommage, euh... oui et non, parce que si tu donnes quelque chose de puissant à quelqu'un qui veut faire le mal, ce n'est pas une bonne idée. Mm -hmm. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'une initiation, il faut un certain temps, et puis même, je pense, même dans, les, dans, les, dans toutes ces obédiences franc-maçon, etc., et je pense qu'il y a des gens qui, qui ont une vraie connaissance, mais qui la transmettent d'une certaine façon, avec parcimonie, qui testent les gens pour voir s'ils sont prêts à faire des efforts pour obtenir ça. Et alors, bon, je ne suis jamais allé dans un truc de franc-maçon, je ne suis pas franc-maçon, et j'en sais rien, mais je suppose qu'à la base, il y en a quand même qui ont une connaissance, même si une grande majorité fait ça pour d'autres raisons. Euh...
0: C'est peut-être différent. Mais dans quelle église, par exemple, toi, Bernard ou Jérôme, vous vous êtes senti vraiment bien Par exemple, quelle cathédrale ou église où vous vous sentiez apaisé, une bonne énergie bah Moi, c'était Notre-Dame de Paris Notre et le Sacré-Cœur à Paris. Ah, Sacré-Cœur aussi,
4: oui. saint,
2: saint, non, saint, saint gervais Saint-Protès. Saint 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 <rire> <rire> ah, ouais. Oui, et d'autres <rire> églises, <rire> églises comme ça. Ouais. D'autres lieux comme ça, mais qui sont des lieux, en fait, qui sont actifs. C'est des lieux où les divinités sont toujours là. non eh oui. oui, mais Oui, mais il y a toujours des, des gens qui viennent. À Notre-Dame, il y a toujours des messes, des messes chantées, Ah oui, il a, ça. Il y a toujours des gens qui venaient prier. C'est-à-dire, oui. les, les divinités sont toujours présentes. Mm -hmm. Et c'est ce qui se passait avant dans toutes les églises. Et oui, c'est oui. pour ça qu'avant, on avait très certainement beaucoup moins de force du mal à l'intérieur des églises. Ouais. Mais euh, ce qui avait à saint c'est... Euh, il y a toujours des religieuses qui prient du matin au soir en permanence ah oui. et sont des vrais, des vraies, euh, des vrais prières. Elles sont à genoux, elles sont ouais. et, et c des, voilà et, et c'est euh, et on peut sentir ça qu'on soit religieux ou pas. Si vous passez à Paris, allez voir, allez voir ça. La chapelle ouais. au fond à droite. Vous allez rentrer, vous allez vous mettre devant. Déjà, vous devriez sentir elle est vraiment différente énergétiquement du lieu et elle est différente parce qu'avant c'était un site mégalithique. C'est facile à reconnaître il y a là. toujours des sœurs qui prient dans ce temps C'est une oui. petite chapelle, mais si vous asseyez devant en silence, essayez de ressentir ce qui se passe et vous allez sentir ce que c'est d'être sur un autre monde de la même façon comme j'avais expliqué par exemple si, si on veut faire partir un défunt, par exemple quelqu'un qu'on a perdu, si vous mettez des musiques comme, comme l'avait Maria ou certaines ah oui. musiques de Chopin comme Okay oui, oui. Vous, allez, vous allez avoir des sensations. La musique, on a beaucoup avec la musique des sensations qui nous traversent. Des, on est bien, on n'est pas bien, on a des frissons, on a des émotions. Parce qu'il y a une énergie qui nous traverse et certaines musiques sont faites pour ça. Donc on a parlé souvent oui. dans nos émissions avec Jérôme de Hildegard de Bingen.
0: Ah oui, oh là là, ça, moi j'aime beaucoup. Et
2: ça, oui. Voilà, qui a des musiques. Elle a, elle, a, elle a des musiques qui nettoient les lieux, qui ah, nettoient oui. les gens. Elle a mais, des musées qui ouvrent les portes, les portes du plus haut monde. A... Mais il y a des voilà. endroits
0: qui sont neutres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, à la cathédrale de Rouen, là où je suis, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà visité, mais moi, quand j'y vais, je ne ressens rien. Oui, bien, les... C'est neutre, quoi. Les carreaux aussi, on a ressenti ouais. la ni chose. Il, bien vrai. Vrai. Oui. il doit y en avoir, heureusement. Hein. Oui, oui, heureusement oui, bah, si vous y allez, franchement, ouais. vous me direz, ça m'intéresse parce que nous, on ne ressent rien du tout dedans. Ouais. Eh bien, on, on ira, certainement,
2: et, et on verra. Mais après, encore une fois, pour moi, toutes les cathédrales, si je cherche, je vais sentir dessous un site mégalithique, donc un druide, d'un certain âge et d'une certaine connaissance, d'une certaine puissance. Donc ça aussi, ça peut agir sur le lieu hein, et protéger le lieu. J'ai des gens euh, qui, chez qui j'ai travaillé, voilà, j'ai senti qu'ils étaient sur des lieux mégalithiques, je les ai présentés aux druides. Alors... Quand je les présente aux druides, euh, eux, ils ne voient pas. Mais euh, je leur dis, faites comme si, présentez-vous, parlez-lui comme s'il était oui, là, et ça. vous pas, qui va vous aider pour les plantes du jardin, pour plein de choses, pour protéger chez vous, pour garder une belle énergie. Et, et ça marche, et ça marche. Et les gens, souvent, ne reviennent pas. Hein. Mais et les gens, si on, si on leur à des manages, ils ne pas question, j'ai mon druide. Et, euh, et c'est comme ça. Et les gens, le, les gens qui veulent être connectés à ça, peuvent se connecter à ça. Et après... Et il y a ceux qui veulent se connecter d'un coup, rapidement, vite fait, euh, avant d'aller voir la pyro, de regarder la télé. Et voilà, faut que ça aille vite. Faut... Ouais, bon, allez, ça va, je touche la pierre, j'ai pris toute l'énergie du lieu, je suis un être de lumière et je rentre chez moi. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, beaucoup trop. Et ceux ben, cela c'est l'inverse qui se passe, en fait, pour eux. Mais ils le sentent pas. Euh, une fois, je me rappelle, je te rappelle les, les roches qui dansent au début, là. Oui. Quand on était allés, j'avais amené Jérôme peut-être que tu connaissais, je ne me rappelle plus, enfin on était plusieurs personnes comme ça, et en même temps que nous est arrivé un groupe avec quelqu'un qui disait voilà, le lieu ici, alors ça s'appelle La rochauffée alors bien sûr il y a plein de faits, mettez-vous contre les pierres partout, là. alors les gens ils sont en position du lotus sur les pierres là, et ils sur,
4: sur la radio du lotus, <rire> oui
2: mais c'est la position du lotus, c'est beau, hein, c'est <rire> pas une c'est oui, ce que je pensais, j'ai et en leur disant voilà, ouvrez-vous au <rire> lieu, laissez venir tout ce qui vient et tout, et moi j'avais senti dès qu'on était rentré qu'en fait, il y avait plus de force du mal, qu'il n'y avait plus de fait il n'y avait plus rien. Et moi, le premier truc que j'ai dit, c'est surtout, ne vous ouvrez pas au lieu. Quoi. Attendez que j'ai enlevé tout ce qu'il y a avant de le faire. Mais euh, par principe, les gens expliquent comme ça. Et par principe, les gens, si on leur dit, ouvrez-vous au lieu, baissez toutes vos gardes, ben les gens le font. Et, euh, et c'est un peu... Et, ils et, font confiance. Et, oui, mais trop, justement. Même, mais hum. toujours dit, même ce que je dis, moi, il ne faut pas me faire confiance. Il faut tester. Il faut écouter, prendre ça comme une méthode et l'essayer et l'adapter à soi. Mais euh, dans tous les cas, jamais, moi je dirais, quelqu'un qui me dit « élève toutes tes défenses », jamais je le ferais, ça ne me viendrait pas, pas l'esprit. C'est comme si j'allais sur un champ de bataille, et comme « oh, mais enlève ton, enlève ton machin, tu as pas besoin, hein, tu risques rien, tu es dans l'amour, on ne va pas te tuer ben, ». Il y a neuf chances sur 10 que tu laisses ta peau. Quoi. Ça marche comme ça, et dans ce monde-là énergétique, c'est la même chose. Sauf qu'on est dans un monde où… Euh, voilà, j'entends souvent. Mais si on est dans l'amour, on risque rien. Euh, euh, le mal, ça n'existe pas. C'est parce que c'est une expérience. Voilà, j'entends ça. Moi, ça, euh, je, je me dis, euh, je, je me dis qu'on est un peu sur notre planète. Mais voilà, c'est comme ça. Hein, je, maintenant, je le sais. Donc, euh, donc, je trouve ça dommage que les gens sentent pas vraiment les choses. Quoi. Les gens veulent tous être quelque chose en énergétique. Sont tous attirés par ça, mais très peu. Essaye vraiment de sentir les choses. Et, et c'est ce qui est dommage. Quoi. Et tout le monde veut aller très, très vite. Si on se forme, il faut que ce soit en deux week-ends. Euh, on est chaman en deux, trois week-ends. Ouais. Voilà, tout ça. Quoi. Et, et, et c'est ce qui fait que, que ce monde est, est, devient de chaos parce que, parce que les forces du mal sont de plus en plus puissantes. Les enseignements, c'était sur des années, des vies. Sur hein. une vie, sur ouais. une vie. Et euh, Maintenant, c'est vrai qu'en une semaine, on est. A... Et après, voilà, comme je dis souvent, aller en Afrique, euh, vous y allez dans un village, vous dites, euh, moi je veux être marabout, les gens ils vont mais euh, on commence à ouais. trois ans, et c'est toute une vie. Et les gens, ils diraient, mais il n'y en a aucun dans le village qui veut être marabout. Euh, parce mm. que le marabout, il a une fonction, il doit soigner, il doit combattre le mal, il doit aller affronter comme, comme le chaman en Amérique du Sud, en Sibérie, ou tout ça. Euh, les gens, ils ne se battent pas pour être chaman. Hein. C'est un enseignement, on a des épreuves, un pharaon c'était pareil, un pharaon avait des épreuves, et s'il ne réussissait pas les épreuves, il mourait, mais il devait passer les épreuves. Et euh, comme, les, comme les initiations toujours en Afrique, hein, les gamins ils ont 12 ans, ils doivent partir seuls, ils ont, ils ont tout un tas de choses à faire, et soit ils réussissent, soit ils y laissent leur peau. Et, et la vraie initiation c'est ça, hein. et, et c'était comme ça, même pour les chevaliers, même pour, pour tout le monde, un roi de France, comme il était le roi de France, normalement, c'était Dieu qu'il choisissait. Donc, aucun roi n'aurait pu être roi s'il n'était pas capable de soigner des gens, s'il n'était pas capable d'être médium, s'il n'était pas capable d'être plus puissant que tous les autres, puisqu'il est l'élu de Dieu. Et, euh, et pour ça, il y a, alors, sauf à la fin, euh, bien sûr, parce que comme chaque fois ce sont des humains, après tout se transforme, mais euh, au moins au départ, euh, personne n'aurait pu être roi euh, sans avoir ses capacités. Et c'est pour ça que les, les pharaons ou même les rois restaient en famille pour pour pas mélanger les gènes les garder c'est ce qu'ils avaient quoi alors vu vu de notre époque c'est toujours un petit peu un, un petit peu tendancieux de dire oui se marier avec son frère ça. mais à l'époque pour eux c'était c'était indispensable donc euh, donc ce travail d'énergie c'est un travail d'une vie mais c'est un travail de patience et de de raison c'est-à-dire, il faut vraiment, euh, faut vraiment sentir la réalité des choses, sinon on, on y laisse notre peau. Voilà. Laisser notre peau, ça veut dire euh, soit aller mal, donc c'est ce qui se passe souvent chez les gens qui m'appellent. Hein. Euh, il se passe des choses dans la maison où les gens vont de plus en plus mal, où il y a des blocages, plus personne dort, les enfants hurlent parce qu'ils voient des choses et qu'ils sont pleurs. Donc c'est tout ça que je traite. Et, euh, et, et tout ça, ben, c'est une réalité. Donc pour ces gens-là, c'est une réalité. Très souvent, ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Mais quand c'est fini, pour eux, c'est pas la peine de leur dire que si ça existe, si ça n'existe pas. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose et si ça se reproduit, ben les gens le sentent d'eux-mêmes hein, et comprennent vite. Quoi. Donc, euh, donc voilà, l'énergie, c'est bien et de vouloir sentir tout ça, c'est bien, mais il faut pas faire une confiance absolue à celui qui, qui enseigne. Il faut, faut faire confiance absolue à soi-même et à son ressenti.
0: Donc, euh, donc voilà, tout le monde sur les mégalithes après il y a ouais. plein de questions Bernard si tu veux Vas-y. Euh, vas vas bah, c'est Caro qui les a on, est, on a pas mal de questions d'avance donc euh, déjà merci Allez, aux personnes qui nous les écoute, ont envoyées voilà. Ah, c'est parti bah, déjà Jérôme, moi j'en avais
1: une mais personnelle ouais. ah, voilà. euh,
0: Jérôme il surveille le chat en même temps donc c'est bien
1: est-ce qu'il y a certains sites comme ça mégalithiques qui ont été conçus euh, construits de manière camouflée exprès
2: camoufler camouflé
1: bah, J'avais vu euh, le site dont tu as parlé, la Coverklee, euh, je ne sais plus, là. oui, mais caché de la vue, en fait, enfin, comment m'exprimer Je ne
2: que ça a été caché. Je pense qu'après, les sites ont été détruits, c'est pour ça qu'on ne les voit plus, mais je ne pense pas. Alors, à l'origine, ils ne les cachaient surtout pas, au contraire, il y avait des roches gigantesques assemblées pour que tout le monde sache de loin qu'ils arrivaient sur un site comme ça. Donc, euh, je pense que c'était un lieu de rassemblement comme Stonehenge, par exemple. Mm -hmm. Stonehenge est énorme et, et était encore plus énorme à l'époque, euh, pour que tout le monde sache que c'est Stonehenge et que tout le monde l'ait en vision. Le, un de comme euh, M. locke Lo, Lo, là, le plus grand qu'on connaisse, c'était quand il était planté que tout le monde voit qui était là. Tout le monde savait qu'il était capable de mettre un menhir comme ça. Il n'y avait pas... Euh, voilà, c'était forcément un dieu ou ou presque un dieu quoi, pour faire ça. Donc, tout le monde savait qu'il était là. Et, et donc, euh, maintenant, avec la vision moderne, ben, il voulait montrer à quel point il est puissant. Ce n'était pas ça du tout. C'était montrer à quel point on pouvait venir le voir pour demander des choses difficiles, complexes, ou, ou pour des milliers de personnes. Il était capable de soigner des milliers de personnes en même temps. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je ne pense pas que c'était caché. Et après, si ça, si ça a eu, un jour, été caché, c'était à partir du Moyen-Âge, où on n'avait plus le droit, ou à partir de, du début de la religion, quoi, où on n'avait oh, plus le droit d'avoir du païen. Ah, oui, Autrement, oh, ça n'a pas l'intérêt. Une cathédrale est immense pour mm -hmm. qu'on la voie. Une église, très souvent, est, est, est en vue, en haut de, de quelque chose. C'est pour qu'on la voit, pour que les gens, les gens avant, c'était un repère pour eux, un repère important. Un temple, un l'acropole, temple, c'est pour que tout le monde le voit. Euh, donc, caché, je ne pense
1: pas. D'accord. Alors une question de Marie qui demande on dit qu'il cacherait des trésors d'où vient cette légende
2: ouais, Je sais pas, euh, je sais pas parce que j'ai pas connaissance qu'on ait trouvé des trésors. Alors après tout dépend de ce qu'on appelle des trésors. Ce qu'on trouve en trésor c'est souvent des haches de pierre, ça peut être des bijoux, ça peut être des, des pierres précieuses, des choses comme ça qu'ils échangeaient au cours de commerce ou alors avec lesquels ils étaient payés pour leur travail. Mais euh, donc c'est un trésor pour nous. Mais euh, ce n'est pas un trésor au sens euh, que c'était fait pour cacher un trésor. Et c'est pour ça qu'énormément dolmens, notamment, ont été détruits parce que tout le monde pensait qu'ils cachaient des trésors. Et euh, ce qu'ils trouvaient dedans, très souvent, ils ne le prenaient même pas parce que c'était pour les gens de l'époque, ce n'était pas un trésor, sauf si c'était en or, en pierre précieuse ou en choses comme ça. Mais euh, ce n'était pas un lieu pour cacher des trésors, c'était un temple.
1: D'accord. Alors, elle demande d'où vient la légende que les, les, que les corrigans pardon, ils vivraient en dessous. Ah, les
2: petits corrigans en Bretagne. Pour moi, ils ne vivent pas en dessous, ils vivent au milieu. Ce sont des êtres de la nature. Et d'ailleurs, quand on fait les sages en Bretagne, Jérôme a communiqué avec, un peu avec eux. Il pour... faut faire attention avec les corrigants, voilà. ils sont farceurs. Voilà. C'est l'équivalent de nos lutins ou des farfadets. Voilà, c'est-à-dire, même, même à mon avis, enfin, je n'ai pas regardé. Mais même un Corrigan ne rentrerait pas dans un dolmen. Euh, voilà, ils vivent autour, ils vivent au milieu. Euh, D'ailleurs, les druides euh, les voyaient certainement, ils communiquaient certainement, mais je ne pense pas qu'ils soient en dessous. Ça, ça m'étonnerait. Enfin, moi, je n'en ai jamais senti, je ne sais pas toi, Jérôme. On a déjà sont vu sortir. Ça, de... ils sont, ouais. Mais ils sont, ils sont autour. Mais même eux, je pense, ne rentreraient pas dans un dolmen sacré, ancien.
1: D'accord. C'est ce que j'ai C'est pas sûrement
2: encore. Ce qu'on disait souvent, c'est ah, okay. euh, les farfadets. Ah, okay. par, ce par rapport aux Dolmen, ce qu'on disait, c'était par rapport aux menhirs surtout, que les farfadés ou les, ou les corriants aimaient faire danser les gens toute la nuit jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement et en leur disant que au bout de la nuit, s'ils avaient dansé toute la nuit, ils auraient de l'or ou quelque chose comme ça. Donc la légende, c'était quand on les voyait, ils nous faisaient danser, tourner en rond autour de, de ces dans des dans des dans des, des ronds et et que souvent les gens en ont
1: moins. Mmh. Sympa.
4: C'est eux qui nous piquent une chaussette quand on la met dans mmh. la machine à laver. Et
1: quand
4: on, on met les deux chaussettes, on n'en sort qu'une. Ça, c'est le coup classique hein, ils des font petits des lutins, grimaces, hein, il Ils vie, font des grimaces. Sont... C'est comme des petits, des petits enfants qui pensent qu'à jouer. Mmh. C'est un peu ça. Mmh.
1: Alors, il y a une autre question de Marie qui demande. Euh, qui dit les fils de menhir de Karnak symboliseraient aussi le chemin vers une enceinte sacrée, Carnac aurait donc une vocation religieuse. C'est une question
2: ah bah, car... forcément tous les sites mégalithiques ont une vocation religieuse puisque ils sont tous faits pour être reliés aux dieux. Donc euh, oui, mais en plus ils sont souvent euh... Ils sont souvent posés sur des réseaux, sur de l'eau, sur beaucoup de choses. Ils sont souvent en concordance avec certaines constellations du ciel. C'est avec... très complexe. Hein. Et en plus, Karnak est un lieu particulier parce que pendant des milliers d'années, chaque druide puissant amenait sa pierre. Et, euh, et ça a été fait comme ça aussi.
4: C'est intéressant quand on est à Karnak de voir tous ces alignements comme ça, ouais. mais d'aller justement dans le respect bien entendu, mais de, de faire des photos de chaque
2: pierre levée comme mmh, ça. Mmh. Et
4: on voit le visage du druide qui apparaît très, dans... Euh, mais euh, ah, mais c'est impressionnant. Très, très on cherche et on voit tout le temps sur la photo un visage.
2: Très souvent, si on regarde, alors selon la lumière, et puis il faut bien regarder, il faut avoir un peu d'habitude, mais très souvent, ils montrent leur visage. Mmh. Et il euh, y a un endroit qui s'appelle... Euh, comment s'appelle j'allais dire Chaussée aux moines Non, c'est pas ça, c'est le cru aux les les moines. moines. Non, pas <rire> aux moines non plus. <rire> un endroit où il y a des, des petits minières. Et euh, tout, on dit que c'est tous des moines qui ont été changés en pierre, la légende, c'est ça ah oui, c'est... Mais le... en fait, chaque, chaque pierre, il y a un druide dedans. Hmm. Donc, c'est une assemblée de druides, et, et chacun a sa pierre. Donc, sa pierre, d'abord parce qu'un druide a toujours sa pierre, mais aussi, chaque pierre doit être posée sur un réseau qui lui permet de venir à cet endroit-là précis, en venant chacun de, de sa propre région, et se retrouver ici.
4: Mais c'est là où, où il y a le grand venir là. Où il y a le,
2: le, le géant du, du Manipour. Ouais. et euh, donc le géant de Magno pour ceux qui connaissent en Bretagne c'est un menhir, une pierre levée donc, qui, est, qui doit faire je ne sais pas 100 mètres, quelque chose mmh. comme ça enfin, qui, est, qui est très grande, donc qui est gardée il y a le druide qui est dedans et, euh, et donc on se présente à chaque fois et à côté il y a ce qu'on appelle le quadrilatère de, je sais plus, de Magno peut-être enfin mmh. bref donc euh, là encore il y avait des tas de gens qui font des tas de rituels et tout mais en fait ce quadrilatère il, est, il a été modifié et il est plus actif donc, on peut faire tout ce qu'on veut, on aura du mal à l'activer. Par contre, à côté, il y a une pierre de guérison que personne ne sait que c'est une pierre de guérison. Et c'est dommage, parce que ça, ça fonctionne bien.
4: Elle ah, est dans le, euh, le, le coin derrière. Voilà. Oui, je ça. sais. Ouais, J'étais allé, donc, donc, j'avais même
2: rattaché donc, mon lacet. Voilà. Une pierre de guérison, c'est aussi une pierre de guérison énergétiquement, euh, dans sa fabrication, dans son orientation, dans, dans tout ça. On, on peut savoir que c'est une pierre de guérison. Parce qu'elle n'est pas mise ni n'importe comment, ni à n'importe quel endroit, ni orientée. Euh, comme ça, on utilise la polarité de la pierre. Toutes les pierres ont une polarité, comme nous, hein, et euh, comme tout d'ailleurs dans, dans ce monde. Et, euh, et ces polarités sont utilisées justement par rapport aux polarités de la planète. Et, enfin voilà, tout est, tout est très complexe, mais tout est fait avec une connaissance qu'on qu a, qu a bien perdue. Mais on peut retrouver quand même des bribes comme ça de l'utilisation des choses qui sont importantes. Ouais. Est-ce qu'on t'a posé la question si tu connais le, la
4: déesse, le menhir déesse de Mornan De Mornan Oui. Euh,
2: non, je connais des endroits qui s'appellent Mornan, mais la déesse de Mornan, je ne connais ouais. pas. Mais après, des divinités, il y, y, y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Et Chaque région, c'est un peu comme en Égypte, hein, chaque, chaque région d'Égypte vénérait ses dieux qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, euh, donc, la Bretagne, on connaît beaucoup de divinités... Bretonne, on connaît beaucoup de divinités irlandaises, on connaît les divinités des, des, des mondes nordiques, Et voilà, mais des noms, il y en a énormément, des divinités, il y en a énormément. C'est en Inde ou en Sri, ou en Sri Lanka qu'on appelle le pays des, des milieux. je crois. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce sont des civilisations, souvent les dieux, ce qu'on appelait des dieux, il y a, il y a des dieux. Mais beaucoup de dieux sont des civilisations beaucoup plus avancées que nous, c'est-à-dire qui ont des pouvoirs et des connaissances supérieures. Donc, euh, donc, il y en a eu tout le temps, partout. Quoi. Mais après, voilà, Mornan, je ne connais pas.
1: Il y a une autre question je... sur le site de Robert oui. qui demande comment activer une pierre d'activation Une ah pierre oui.
2: d'activation C'est ce que je disais. Une pierre d Normalement, quand on rentre sur un site, très souvent, euh, donc le site nous connaît tout ce qui est sur le site nous connaît nous entend, nous sent ce qu on veut. quand on part de chez nous déjà s'il y, y a des, des esprits nature s'il y a un druide là où on va déjà rien que d'avoir pensé au site on les a connectés, ils savent qu'on arrive après sur chaque site sur chaque site il y a un lieu, il y a une pierre d'activation du site par exemple, très souvent, quand on rentre, alors des fois, il y, a, il y a deux arbres, quand on passe au milieu dans une forêt, on sent que c'est une porte, mais très souvent, il y a une grosse roche sur un côté et euh, si on y fait attention, on va la sentir différente des autres. Et là, on met la main dessus et à partir de là, notre vibration rentre dans la pierre, circule dans la pierre, à travers la pierre, on va circuler dans tout le site. Et à partir de là, tout le monde sait qui on est, mais tout le monde sait qu'on est rentré en conscience en se présentant, c'est comme la sonnette donc euh, okay. donc ces pierres elles sont sur tous les sites mais pas un endroit précis c'est souvent quand même à l'entrée du site et, euh, et les entrées de sites les chemins sont souvent les mêmes depuis, depuis bien longtemps quoi. mais il euh, y a déjà l'entrée du site avec une pierre, on se présente et on referme la porte en remettant la main sur la pierre donc même sur des sites pas très étendus mais anciens, c'est comme ça c'est une façon de se présenter au lieu au gardien du lieu et c'est une façon de se présenter en quelque sorte, en disant « je suis un peu initié ». Donc, euh, il sait déjà qu'on rentre en conscience, euh, l'esprit qui est là, c'est qu'on qu s'est présenté. Il y a une main particulière euh, Non. Une position, les doigts bien écartés Non, c'est surtout sentir que, sentir que la, la pierre nous, nous sent. C'est-à-dire, on se présente, c'est comme si c'était une sonnette. Mmh. Donc, c'est la même façon que si on appuyait sur une... Ce pas à peine de rester, de rester trois minutes. Hein. On pose la main quelques secondes, So avec la volonté, en même temps, oui, C'est ce je que j'allais dire,
0: c'est la pensée, c'est la volonté. C'est comme ça,
2: quand je rentre, quand je sens oui. la pierre, et des fois, même si je ne suis pas sûr que sois une pierre, je le fais quand même à une grosse pierre, et je dis, voilà, oui, je ne oui. suis pas sûr que je ne pas là, mais euh, voilà, en fait, euh, euh, voilà, je me présente, je viens ici, je ne vais rien prendre, rien changer, je vais essayer de ne pas vous déranger, essayez de vous faire sentir, faites-moi sentir ce qu'il y a sur le lieu. Voilà, je rentre un peu comme ça, en conscience, mais c'est comme quand j'apprends dans, dans les formations qu'on fait là un peu j'apprends aux gens à travailler avec des arbres. Donc beaucoup de gens ils travaillent qu'un arbre, c'est-à-dire ils vont vers l'arbre, ils prennent l'arbre dans les bras et ils disent ouais, de moi ton énergie. Et, et ça un arbre il n'aime pas. Parce que euh, l'arbre, il est comme nous, c'est comme si on était dans la rue et que quelqu'un vient vers nous, nous prend dans ses bras, oh, je te trouve trop beau, donne-moi ton énergie, voilà, je vais rester avec toi. Mais je te prends euh, en retour, on te ouais, voilà. fait... rentre dans l'énergie d'un arbre, comme on rentre dans une maison, même chez des amis, c'est-à-dire qu'il faut se présenter, il faut sonner, il faut trouver la porte, on ne rentre pas chez nos amis, ni à travers les murs, ni par les fenêtres, donc il faut sentir où est la porte, il faut passer les portes, attendre qu'on nous ouvre la porte, il faut ressentir toutes les portes successives jusqu'à ce qu'on soit au cœur de la maison, donc contre l'arbre lui-même et après il faut bien ressortir en enlevant toute notre énergie, en refermant toutes les portes, enfin c'est un vrai travail et, et quand on fait ça alors les arbres savent combien avec respect, encore une fois qu'on est un peu initié et les arbres nous acceptent et un arbre peut travailler et soigner les gens euh, sans aucun problème et mmh. un arbre, et encore une fois est plus intelligent que nous, un arbre euh, les arbres discutent entre eux sans aucun problème, à travers toute la mycorhize, à travers tout le sol. Pour eux, euh, voilà, ils, tra ils, ils communiquent avec eux, et certainement aussi avec les animaux et plein de choses. Nous, on n'entend rien, on ne comprend rien, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, donc, parfois, ils nous font des signes, comme je disais, par exemple, en frottant des branches, ou, voilà, ou en faisant tomber des branches pour dire « attends, ne pas là, parce que ça ne me plaît pas ou... », des choses comme ça quoi mais tout ce monde-là est... on doit se présenter en fait avec ce monde-là tout simplement comment on se présente quand on va chez quelqu'un quoi
0: donc c'est la politesse voilà, comme... hein, en même temps hein. ouais, c'est la ouais, base quoi ni plus ni moins,
2: ni plus ouais. ni moins. Et, ouais. et le respect le respect du lieu qui de... mmh. est dans le lieu c'est ça qu'ils attendent en fait les esprits oui, de la oui, nature oui. c'est la même chose euh, c est, c est... et viendront nous voir que si on est rentré comme ça respectueusement qu'on s'est présenté et qu'on les appelle et, et, et en ça, bah, beaucoup de monde peut le faire, mais beaucoup de monde ne le fait pas. Donc, euh, donc, donc, voilà, c'est c'est comme ça. Mais il y a rien d'extraordinaire à, à entrer en communication avec ce monde-là. Si on rentre comme ça, c'est euh, c'est ce que j'explique avec les arbres. Par exemple, on cherche la porte pour entrer dans l'arbre. Si on la sent pas, l'arbre n'a pas se moquer de nous. Si on pense que la porte elle est à côté parce qu'on n'est pas sûr ou quoi que ce soit, il va déplacer la porte de façon à nous accepter. Si on s'est présenté, si on a dit qu'on voulait et on a expliqué tout ça, l'arbre, il va s'adapter à nous. Ce n'est pas un monde qui punit, c'est un monde qui nous aide. Et, et ce monde-là, alors les druides, c'est différent, parce que les druides sont des initiés, des initiés reliés à des divinités, au sacré, à beaucoup de choses. Et eux, bah c'est comme dans un monastère, on accepte bien quelques touristes, mais pas tout le temps, et pas n'importe où, et pas n'importe quand. Voilà, c'est comme ça. Mais si quelqu'un rentre, ils vont pas forcément le mettre à la porte comme ça, si c'est quelqu'un qui est rentré sans, sans vouloir faire de mal ou par inadvertance ou voilà, quoi. Et, et ce monde-là est pareil. Sauf qu'il faut jamais perdre de vue que c'est un lieu sacré. C'est un lieu qui est ultra millénaire. Et c'est un lieu qui peut être aussi habité par des forces très mauvaises, très puissantes qui sont là pour se nourrir du lieu. Et en plus, bon, je n'ai pas abordé, mais il y a aussi des tas de choses qui vivent là, des choses qui sont ce qu'on appelle, par exemple, des vieilles forces, c'est-à-dire des forces de la Terre qui ont l'âge de la Terre, qui sont extrêmement puissantes et qui n'aiment pas plus que les autres qu'on rentre sur leur territoire. Donc, eux, ils sont souvent dans des lieux comme ça, tous ces sites mégalithiques, parce que je ne sais pas si, si ces forces-là sont là pour se nourrir de tout ce qui a été fait dans le site ou si le site a été mis parce qu'il y avait cette force-là, mais en tout cas, ils n'étaient pas idiots, ils mettaient trois pierres de façon très précise, de façon à ce que cette vieille force ne vienne pas sur eux. Et ils respectaient ça. Par contre, ils se mettaient là aussi avec la vieille force, parce que si quelqu'un venait envahir le site, la vieille force allait s'en occuper. Une vieille force, c'est un peu comme une pieuvre, mais la tête aurait la taille d'un arbre. Quoi. Donc, euh, et puis, ça a à peu près l'âge de la Terre, et, euh, et c'est pas là pour s'amuser non plus. Donc, tout ce monde-là est présent autour de nous, et, euh, et tout ce monde-là et eh bien, euh, si on n'a pas conscience qu'il y a des tas de choses qu'on voit pas, déjà dans notre monde de matière, le fond des océans partout, on n'a aucune idée de ce qu'il y a ni à quoi ça ressemble. On découvre chaque année des milliers d'espèces de, de toutes sortes qu'on connaissait pas jusque-là. Donc le monde invisible est au moins autant peuplé, mais euh, comme dans notre monde à nous, de choses bonnes, mauvaises, et en tout cas, dans tous les cas, ce qui est important, c'est de, c'est la façon dont on va aborder tout ça et comment on va rentrer tout ça. Et le plus important, c'est de c'est de se protéger avant ou d'être mmh. attentif et de vite partir si on sent que ce n'était pas bon. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu penses Bernard Tu sais, il y a des endroits par exemple où on dit que les bateaux qui vont à tel endroit, ils se perdent, enfin ils sont invisibles, on ne les voit plus, c'est comme s'ils étaient dans une autre dimension, enfin tu vois, des endroits ça sur peut la arriver, planète.
2: Ça. Oui. Ça, ça peut arriver, ça nous arrive aussi, c'est des, des, je pense un peu des trous dans l'espace-temps, oui. et ça peut nous arriver, des fois on cherche un truc chez nous, des clés, un truc qu'on ne retrouve jamais, et un jour, on les retrouve sur la table. Elles étaient sur la table, elles ont disparu un moment, vrai, un jour, on rentre et elles sont à nouveau là. Et on ne sait pas pourquoi Et ça. Ça, je l'ai déjà constaté, ça arrive. Alors, l'explication, je ne l'ai pas trop, mais, euh, mais je l'ai déjà constaté. Donc, pourquoi pas un bateau L'espace-temps, comme j'expliquais avec la théorie des cordes, les, les mondes euh, sont, sont tous présents en même temps, se chevauchent, se touchent. Il y a des périodes, euh, par exemple, c'est ce qui se passe, les solstices, les équinoxes... Euh, sont des périodes où les mondes sont très, très proches. Les, la, la fête des morts, c'est bah, en novembre. C'est parce que le monde des morts des vivant. C'est là où les deux mondes sont les plus proches.
0: Ah oui, c'est ça. Euh, oui, c'est vrai. Voilà, vrai. Les, mmh.
2: les pleines lunes, les nouvelles lunes, c'est là où souvent les gens dorment mal, vont mal. Ça accentue. C'est là où certaines énergies sont plus puissantes. Voilà, tout ça, tout, tout ça c'est à prendre en compte aussi. Quoi. Mais à, à, après, il voilà, y a des tas de choses sûrement... Quoi. De toute façon, au expliquer... niveau
4: des, des lieux, il y a des lieux comme ça, où il y a des portes. Euh, je sais que moi, qui, qui suis né en Savoie, euh, il y a des, des endroits où euh, les gens euh, passaient notamment vers une voie ferrée, tu passais à pied et il y a des gens qui ont disparu, on n'a jamais il en, retrouvé. Il en a encore, hein. Ils sont passés dans d'autres plans, des disparitions inquiétantes au début, puis après on ne les retrouve jamais.
2: C'est aussi ce qui si s'était passé dans les triangle des Bermudes. C'est oui, de ce même. que
0: je pensais justement ouais. à des endroits comme ça. Et selon vous, voilà, c'est ça, c'est une autre Donc, dimension fait. en fait. C'est ça, c'est un endroit... Voilà,
2: pour moi, le triangle de la Burle et euh, le triangle des Bermudes, pour moi, ça c'est extraterrestre.
0: Donc, ah, tu euh, penses
2: ah oui, j'en suis sûr. Même. Ah
0: d'accord.
2: Et, et, et là, ce sont des civilisations comme nous, mortelles, euh, oui, de oui, matière, dans, qui ont une technologie avec euh, un million d'années d'avance sur nous. Donc, ils peuvent se rendre invisibles et ils sont, ils sont autour de nous sans qu'on le sache. Euh, voilà. Et, euh, mais je pense que ça a toujours été. Et, et c'est comme ça. Et pour la majorité de nous, ils s'en fichent en fait. Euh, c est, c est enfin c'est ce que je pense
0: hein. non, non mais c'est intéressant ce parce que ce tu coup, dis je... vas-y Jérôme ouais.
2: nous
4: Dromardèche on est dans une région euh, bah, on n'est pas le, très loin du triangle de la, de la, de la perle, burle ouais. et moi l'autre soir sûr, toi, je t'ai montré une photo mmh. que j'ai faite du ciel parce que je voyais un ouais. nuage en forme de chien et bien à côté du nuage j'ai comme un espèce de tic-tac
2: blanc un, un, un tube comme ça dans le ciel ah ouais. Ouais, ça. et triangle de la burle vous regarderez euh, sur, sur Internet, mais il y a eu plus d'avions qui ont disparu dans le triangle de la Bure, c'est entre le Puy, euh, l'Ardèche, euh, la Haute-Loire, tout ce secteur. Il y a plus d'avions qui ont disparu là-bas que dans le triangle des Bermudes, ah oui. et euh, mmh. ou qui, se, qui ont disparu carrément, qu'on n'a jamais retrouvé, ou alors qui se sont scratchés. Et les survivants disent que voilà, ils ont vu des lumières, des trucs, tout le matériel se dérègle, il y a des températures extrêmes dans un sens, dans un autre. Et, il y a des avions qui sont enveloppés de lumière. Enfin, Il y a, il y a des tas de choses. Donc, on croit on ne croit pas. Ça dépend un peu des, des gens. Mais il n'empêche qu'au nombre d'avions qui sont tombés ou qui, soit, qui est disparu, il y en a plus le triangle de la Bure en Ardèche qui est ah, assez oui. limité hein, Je pas, euh, est... Que, que dans les Bermudes. Moi, j'aimerais faire une émission, tu vois, Bernard, là-dessus. C'est Mais sur Ouais, mais c'est trop, sur... sur... ah, ouais, oui. trop dangereux. C'est trop dangereux.
0: Mais comme ça, on
4: a Michael en mais... ligne. Attends, attends c'est ce des... que j'allais dire
0: parce que si on ne vous retrouve yeah, yeah. plus après, on est bien embêté. Donc, il faut rester en on ligne. A mais comme moi, ça. tout à l'heure, à mon avis, c'est ça. Comme toi. En fait, Caroline, yeah. elle s'est perdue tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Il y
2: en a des émissions comme... Il euh, y a une série à la télé qui passait. C'était la ferme de... Euh, comment ça s'appelle Aux états unis là-bas, une ferme où on y retrouvait des vaches. Euh, y, elles étaient amputées, mais il n'y avait pas une trace de sang, il n'y avait rien du tout. Et Il y a des scientifiques là qui ont fait... Il y a même maintenant la NASA qui a fait des recherches ils pensent que c'est un site extraterrestre. Ils ont des caméras, ils ont filmé des tas, des tas de choses, hein, des tas d'ovnis, des lumières, des tas de trucs, mais très précisément, très nettement. Et euh, il y a des endroits, ils ont des, 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 champs, des champs magnétiques, des, des radiations, des trucs qui n'existent pas sur la Terre, mais ils ne voient rien. Jamais ils arrivent à entrer en contact avec ça. Et, euh, par contre, ils ont, ils ont mille preuves de l'existence de ça, euh, Skinwalker, je crois, la ferme du Skinwalker, ah oui, Skinwalker euh, pour les Indiens, c'est euh, un homme qui peut se transformer un peu, c'est un peu le loup-garou, je dirais. Et, euh, et c'est euh, une malédiction qui fait qu'il y a ça là-bas. Enfin, il y a beaucoup de légendes, mais c'est une terre de légendes, mais c'est une terre de, ancienne, de savoir aussi mais euh, donc ils font des recherches, ils savent, tout le monde sait, même la NASA, même les états unis tout le monde fait des recherches là-bas, ils n'arrivent pas à trouver un seul, un, à en voir un seul, ni à avoir une seule vraie preuve, ils n'ont que des perturbations qu'ils ne comprennent pas. Et, et ça, ben, c'est lié à des choses extraterrestres, mais ces choses-là sont extrêmement dangereuses. Donc c'est en ça que moi je n'ai pas envie de faire ouais. des contacts avec, parce que c'est... Parce que Surtout, surtout moi, moi
4: j'avais déjà
2: eu ah, ouais, un contact ouais, avec puis, non, mais, ah ouais. Ouais, ouais. mais en plus, c'est des, mmh. des, des, des civilisations. Alors, tout le monde dit, les extraterrestres, ils sont gentils. Il euh, y a des séries maintenant où on s'explique que tous les dieux étaient extraterrestres et tout. Euh, moi, je, voilà, mon expérience fait que je sais qu'ils ne sont pas gentils du tout et qu'il vont mieux. Et que le jour où on les verra vraiment, c'est que ça sera fini pour l'humanité. Donc... Euh, donc voilà, c'est encore une fois, c'est mon avis, mon expérience. Euh, ouais, mais tu sais, après, tu sais que Bernard, il y a des
0: gens qui disent que les apparitions mariales, par exemple, ça vient aussi des extraterrestres.
2: Non, ah, mais maintenant, les gens, ils disent euh, tout et n'importe quoi. Hein c'est vrai. Donc, s'ils mmh. de la Vierge Marie avec. Alors oui, oui. sauf s'ils ont eu la Vierge Marie avec sa soucoupe garée à côté. Mais ça, ça m'étonnerait quand même. <rire> c'est ça. Parlé. Oui. Mais, euh, mais les gens, maintenant, voilà, la, la grande. La grande je pense que c'est pas va. fait pour rien plus, mais la grande publicité maintenant c'est que tous les dieux étaient des extraterrestres et, et on explique que si les gens voient une grande lumière c'est parce qu'ils avaient des lasers enfin voilà on fait, on fait correspondre des choses qui sont assez voilà assez absurde par moment à, à mon sens hein. euh, encore une fois c'est que mon avis hein, voilà mais euh, mais si un jour je vois la Vierge descendre d'une soucoupe, ouais, je dirais qu'elle est extraterrestre. Mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient vu ça. La différence euh, entre les extraterrestres et, et ces forces-là, même les autres mondes, j'ai déjà senti, des, quand on ouvre des portes sur d'autres mondes, ça veut dire qu'on qu est en contact avec ces forces-là, ça veut dire qu'elles qu nous ont acceptées. Mais euh, ce sont des, des, à partir du monde au-dessus de nous, il n'y a, a plus de matière. Donc ce sont des, des forces qui se déplacent principalement comme ça, quoi.
4: Par contre, Et tu vois, euh... Caro, nous, en tant que médium, on a des possibilités par pour, pour entrer en contact avec lui. Ouais. Oui, mais c'est très dangereux. C'est dangereux. Moi, j'ai eu des répercussions négatives. Partait... Ouais. Et il faut que aies quelqu'un mais, ai ouais. mais, ouais.
1: mais moi, j'ai vu un OVNI. Ça a l'air bête comme ça. Moi, j'ai je... vu un OVNI. On était plusieurs à le voir, hein. Dans les années de... euh, dans les années 80. Ah oui, mais ça, c'est mais... la...
0: ah, dans les années 80. Bien. Tu m'aurais dit, les oui, années 90, mais... la, balle, la vague belge, c'est pour ça. Ouais. Bon. On a oui, été plusieurs
1: à quoi. le voir et plusieurs, euh, parce que c'est resté longtemps, quand même, stationné. Beaucoup,
2: beaucoup en voient. Ouais. Et comme je te dis, comme dans la ferme du Water, ils en filment. Hein. Quand on euh, regarde la série, vous allez voir plein de choses qu'ils ont filmées. Hein. Mais euh, voilà, ils voient, c'est tout. Mais personne ne sait ni d'où ça vient ni où ça va. Parce ni... qu'ils se protègent. Mais, euh... mais, ils mais ils se protègent, mais surtout ils sont extrêmement puissants. C'est en ça que faire un contact avec eux, c'est comme vouloir faire un contact avec euh, avec des énergies très sombres et très puissantes. Euh, on est on, encore une fois, on n'est pas des initiés pour pouvoir faire ça. À, à mon avis, hein, c'est comme mon avis que je donne un toujours. Mais euh, mais si on touche à ça, et eh bien ça coûtera cher.
0: Il faut faire attention, il faut être prudent, ça c'est sûr. Moi, ce que je propose, Jérôme et Caro, vous allez nous en faire des expériences. Vous allez voir, ça va pas être. Vous n'allez pas être baissé. Des ouais. rats
1: de laboratoire.
0: Des rats de laboratoire. Ouais. Allez. <rire> non, mais après,
2: on peut, en, on peut en appeler. Mais moi, euh, j'en ai eu une. Tu en as déjà. Tu te je... moi, quand on a appelé déjà. Mais sont, oui. Et celle qui est venue dans mon bureau, euh, là. Oui. J'en ai eu une qui était venue euh, dans non, mon non, bureau, ça mais... je crois, moyennement. Mais après Tu n'as
4: pas confiance en moi. Si, j'ai
2: confiance en toi, mais en, en elle, beaucoup moins. Mais elle était en Ce que je veux dire, c'est que je suis persuadé et j'en ai senti qu'il y a des des humains qui sont pas que humains et, euh, mm -hmm. et c'est une réalité. Vrai. Il y a beaucoup de choses, mais euh, ce sont des choses qui sont tellement puissantes que c'est difficile de, de de se dire bah eux, ils sont super contents, ils attendent que ça de nous parler quoi. Mm. Donc euh, s'ils sont là. C'est qu'ils ont des raisons d'être là et qui ne sont pas forcément des raisons qui sont bonnes pour nous.
4: Moi, celle que j'ai eu le contact dans mon bureau, elle, est, elle, elle doit revenir parce que je dois lui rend, donner, dire quelque chose. Elle reviendra pas. Et elle, elle doit revenir elle m'a dit qu'elle reviendrait. On verra reviendra bien. Tu, tu,
1: as, tu as senti quoi comme énergie particulière
4: De, ben, de peur, moi surtout. J'ai eu peur.
1: Ah oui
2: Sensation, particulière,
1: Sensation
4: était, particulière. Une façon de parler
3: particulière.
2: Une façon
4: particulière. de marcher, une façon de parler. Elle n'avait pas de, de, de pas sac, rien. Quoi. Elle était avec une grande robe blanche. Et elle regardait toujours droit devant elle, comme un automate. Elle est rentrée. Moi, en plus, je partais faire des courses. Donc, j'ouvre le portail, je me trouve une année avec cette femme. Et puis, moi, je la regarde, je dis, qu'est-ce que vous voulez Et elle me dit, je veux vous parler. Donc, elle, je la fais rentrer dans mon bureau. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dingo, là Et elle, elle marchait des petits pas, mais elle, euh, elle s'est assise en regardant toujours droit devant elle. Et elle ne m'a jamais tourné la tête hein, pour regarder mes meubles, pour regarder, euh, je ne sais pas, moi, ma déco, ou des choses comme ça. Mm -hmm. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous Moi, je lui ai dit encore, je lui ai dit, vous sortez de l'hôpital, vous êtes malade, vous avez un souci euh et je voyais qu'elle ne comprenait pas vraiment, et, et elle me dit, elle me fixe droit dans les yeux, là, là j'ai baissé le regard parce que je dis il ne faut pas qu'elle me fixe, et elle a posé ses mains en triangle sur mon bureau, face à moi, les, 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 les Salut. mains en triangle, Salut. voilà, elle, elle s'est mise comme ça, et elle m'a dit, acceptez-vous de travailler avec nous, et moi je lui ai dit, mais vous êtes qui vous Et elle me dit, je viens de la galaxie d'Orion, elle me dit… Et, et là, là j'ai senti un courant d'air froid qui passait. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Et elle plaisantait pas, elle riait pas. Et je lui ai dit, mais je sais pas, et je savais plus quoi lui dire. Et elle m'a donné un prénom humain, comme elle m'a dit. Et parce que je lui dit, vous appelez comment Elle m'a dit, je vais vous donner un prénom humain. En plus, elle me dit humain. Et d'un coup, après, elle est, elle est partie, elle se lève. Elle me dit, euh, je, je reviendrai vous voir dans une même période d'été. Donc, c'était dans l'été. Et elle me dit, vous me donnerez votre réponse. Et là, moi, j'avais les genoux qui vont commencer un petit peu à, à trembler et tout. Elle se lève, toujours droit. Euh, voilà, elle n'a pas plié les genoux ou quoi pour se lever comme nous on pourrait faire, quand on se lève d'un fauteuil. Non, elle, elle se dresse d'un coup, elle se lève. Et la voilà qui avance vers ma, ma porte vitrée, là, ma porte-fenêtre. Donc, moi, je me dépêche d'ouvrir. Elle part. Et je, pareil, j'ouvre le portail parce qu'elle s'arrêtait pas, quoi, en fait. J'ouvre le portail, je la vois partir. Je referme vite le portail et j'ai dit, il faut que je la suive. Et je, je rouvre, peut-être quoi, peut-être 30 secondes après, hein, ça a été très rapide dans ma tête. Je rouvre le portail et je vois plus personne. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Elle était arrivée sans voiture, et hein, bien sûr. Et je, je cours vers la, il y a une voie ferrée vers chez moi. Je cours vers la voie ferrée. Et on voit très loin, à une distance de très loin, il n'y a pas de... Ben, il n'y avait personne. Elle a disparu
0: complètement. Elle n'aurait pas eu le temps de courir ou quoi, Elle a disparu elle complètement. Pouvait... Oui, c'est ça, quoi.
1: Il y a Daniel cool. sur le chat qui demande si sa voix semblait normale. Ben non.
4: Ce n'était pas une voix vraiment normale, C'était pas un comportement humain. Ce pas un comportement humain. On aurait dit un automate, un robot, mais je dis, on n'a pas des robots d'allure humaine, nous, en France, quoi, où j'avais, peut-être, mais... Et... Et voilà, je ne sentais pas et j'avais même regardé par rapport, parce que c'était l'été, donc elle avait comme une espèce de, de pas de nuisette, parce que c'était long, mais une robe blanche, c'était une robe et toute blanche, mais dans blanc, et, et je ne voyais pas forcément de respiration, je ne voyais pas sa poitrine se soulever, je n'ai même pas pensé à regarder si vraiment elle avait une poitrine ou quelque chose, parce qu'elle n'était pas habillée non plus. Et je la voyais pas forcément respirer, c'était ça, c'est ça qui m'a fait peur aussi. Puis de la façon qu'elle me fixait droit dans les yeux. Moi, je pense que c'est pas extra intéressant. c'est
3: l'autre monde,
2: un autre monde. Ben je sais pas. Alors. En fait, Orion qui est vénéré depuis la nuit des elle temps. Elle m'a dit en... que c'est la galaxie d'Orion. Oui, Orion est vénéré depuis la nuit des
4: temps. Les... Et les... j'en ai parlé trucs, à un ufologue. des
2: trucs de... De, la, de la pyramide qui sont orientés vers Orion. Et... Mais, mais elle, c'est plus, euh, comme tu l'as décrit, c'est plus un autre monde qu'une un, qu extraterrestre. Mais qu'est-ce que moi, je peux leur apporter Oui, c'est qu ce que,
0: que... Oui, ce que j'allais dire. C'était quoi, mmh. bah, quoi le but C'était quoi, en fait Le c'est que Jérôme peut communiquer avec. Peut-être ouais, que les autres n'auraient pas tout. Mais qu'est-ce qu'elle voulait, au final C'est ça, aussi
4: Tu sais oui, imagine, je dis oui, et puis elle
0: c'est ça. On n'aurait même pas eu l'occasion d'être ensemble ce soir, ça se trouve. Il aurait fallu te chercher là-bas, ça aurait été
4: compliqué. Oui, c'est vrai. J'y serais allé quand même. Et là, moi, j'ai mes chiens, j'ai deux gros chiens, ils se sont cachés, ils ne sont pas restés là. Ils sont partis, pourtant ils aiment bien quand euh, je reçois des clients et tout. Ils, 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 ils regardent derrière la vitre, ou même dans la cour, hein, ils ne sont pas méchants, c'est des huskies, donc ils ne seront pas... Mais euh, là, ils sont... il n'y a de pas un de chien ni le
2: chat, personne. Mais, mais ça, ce n'est pas extraterrestre, c'est autrement. C'est la différence. C'est que... Parce ouais, j'avais pas dû passer... poser des questions, non. Non, moi je... Mais ouais. Non, mais ça veut dire que pour se déplacer,
4: elle n'avait pas une soucoupe directement devant ta porte, elle n'a pas besoin de ça. Mais pour moi, elle, quand elle est partie, elle a
2: disparu. Voilà, c'est ça. Elle s'est euh, évaporée. Elle se, elle elle se matérialise, disparu. elle se dématérialise. Un, un extraterrestre, il peut faire ça, mais avec, avec du matériel et avec de la technologie. Mm. Alors qu'elle, ce n'est pas de la technologie, c'est de, de la lumière, c'est de l'énergie qui prend une apparence, c'est ce que faisaient les dieux. Ils prenaient l'apparence qu'ils voulaient, c'est comme ce que faisait Zeus. Mm. Il apparaissait dans un coin, c'est plus de cet endroit là
4: alors elle, ça a été bon. J'ai eu peur, mais j'ai pas, j'ai pas eu d'agression. De, de, une autre fois, j'ai eu une agression par rapport à. Là, c'était extraterrestre. J'étais en train de lire un soir un livre sur les les gens qui ont été enlevés par des soucoupes au Nouveau Mexique.
0: Et je l'avais dit ça peut-être non. Non, tu je... n'en non. Non, avais pas parlé, les abductés oui, qui ont été, oui, c'est ça, ouais. mais tu n'en avais pas parlé, et, non, non.
4: Donc, euh, je, je lisais ce livre, et que, moi, c'est vrai que, bon, comme beaucoup, hein, quand il euh, y a un livre qui me plaît, je, je, je reste dedans tout le temps, ça peut durer toute la nuit s'il faut, mais j'étais en train de lire ce livre, et à l'extérieur, chez moi, j'ai une grande volière avec les perroquets dedans, des, gros, euh, des grosses perruches perroquets, et donc la nuit, bah, ils dorment. Et là, je les entendais chanter. J'ai dit mais c'est pas possible. Il fait nuit, c'est en pleine nuit. Donc, j'ouvre mon volet et là, une lumière qui éclairait toute ma maison. Et je suis mitoyen avec mon voisin. Lui était dans le noir et moi j'étais éclairé. Et je dis qu'est-ce que c'est que ça Et bon, bah, forcément, je suis pas non plus nonne. Euh, J'ai dit, euh, euh, je suis en train de lire un livre là-dessus. Donc, euh, on arrête tout. Euh, c'est bon, je referme euh, mon volet et je dis bah, les oiseaux, ils vont bien se calmer et j'ai rangé le livre, je me suis couché, quoi, donc je n'ai pas beaucoup dormi, et le matin, quand je me suis relevé, les deux, les deux grosses perruches étaient mortes, brûlées, euh, complètement brûlées au fond de la cage. Mmh. Donc là, ce n'était pas très amical.
2: Ça hein, craint pas... la vie de médium. Hein. <rire> pas... Si, si c'est la vie de médium, <rire> les ça, amis,
0: ça, euh... bon bah voilà, c'est super. Bien.
2: Ça les attire <rire> parce qu'ils cherchent du monde pour communiquer. Donc oui, mais voilà, tu as
0: raison, il faut bien trouver les des
2: enfants qui les voient ou les médiums ouais mais c'était un but
4: négatif là quand même parce qu'ils sont pas ils ont pas été cool
2: non ils pas cool c'est ce que je mais
0: moi j'aurais rien fait à part dire Jérôme tu les
2: as pas embêtés un médium c'est soit une aide soit un danger pour
0: eux comme toi
2: tu vois l'invisible Caroline si Caroline les voit pour eux c'est un danger puisque les humains peuvent pas les voir mais et en même temps si tu les vois peut-être que tu peux tu peux les servir. Et peut-être qu'ils veulent te cloner pour arriver à être comme toi. Oh, ben non. C'est un peu super. C'est ça, hein. ouais, ça, ça. J'ai fait... déjà
4: des urbateurs, je ne veux pas
0: Et Mais c'est vrai, en plus. Ça ah oui, en plus. En plus, ça ferait, oui, c'est ça. Quoi. Ça serait le pire. Ah,
2: Caroline, tu vois, par exemple, Caroline, déjà, si t'es médium, petite, tu devrais voir encore plus que les autres. Tu n'as pas vu un ah, peu oui, des oui. choses, euh, des fées, des... tout ça, même petite, tu ne le voyais pas
1: Mais... Hum... Moi, j'avais la sensation que je voyais des... Bah déjà, ben, je ne sais pas comment les appeler, moi, les, des lutins ou autres, mais qui ouais. passaient, dans, même dans ma maison, à une vitesse, mais euh, de dingue. Ouais. Mais comme moi, je voyais des défunts, moi, j'ai toujours été... Euh, enfin, je ne pas dire rationnel parce que quand on voit des défunts, ils sont rationnel, mais... Ouais, ça. Mais pour moi, j'ai toujours essayé de, de me dire, ben voilà, ce sont des défunts. Peut-être voilà.
2: peut que tu as refusé ça aussi. Peut-être que tu as refusé euh, par peur de voir plus.
1: Mmh. Peut-être. J'avais déjà assez avec les défunts, moi.
2: Ouais, mais tu sais, moi, je, je travaille beaucoup sur des gens euh, qui, qui ont des enfants, qui perçoivent des choses. Et j'ai remarqué beaucoup, mais vraiment beaucoup, que ceux qui, qui refusent tout ça absolument, et qui ne croient pas à tout ça, je ne veux pas en entendre parler de ça, et quand on discute avec eux, sont toujours des gens, ou quand on discute avec leurs parents, qui étaient terrifiés la nuit chez eux qui voulait la lumière, qui voyait plein de oui, choses. Ça avait...
0: souvent, ouais.
2: Et oui, les oui. gens, ils disent, ah oui, c'est vrai maintenant. Ah oui, c'est oui. vrai. Quand on tu... Quand tu discute avec les parents, alors les gens avec qui on peut discuter de ça, hein, ils disent, moi, j'y crois pas à des conneries et tout. et dès quand t'étais petit, que tu voyais ci, que tu voyais ça. Et... Ah ouais, c'est vrai. Et finalement, ils ont enfoui ça tellement profond, oui, voilà. tellement exacteur, qu ils que peur, en sont arrivés à un point où je veux plus voir. Et il y a plein de gens qui, qui savent, qui voient des choses, mais qui refusent totalement. Et qui, qui nient même ce qu'ils sentent et... Et à cause de... à cause de ça. Donc, c'est possible que toi aussi, tu aies eu peur parce que tu as vu trop de choses. Et ben plus, moi, je n'ai jamais, euh, ouais,
1: euh, jamais eu peur, mais au niveau ouais, mais des fins, etc. Mais là, quand tu non, me parles d'extraterrestres, je n'ai voilà.
2: bah, <rire> pas encore été en
1: contact avec eux.
4: On ne maîtrise pas ça. Parce que... Et mm. puis, on a, on a peut-être aussi ce, ce côté, euh, bah, la télé quand même qui nous a marqués. Donc, pour nous, ce couple, c'est des rayons laser, c'est détruire une baraque, une mm -hmm. voiture. Ça, oui. Donc, quand tu te trouves face à face et avec une là. personne, <rire> ouais, c'est arrivé, ah, ouais. <rire> une personne qui te, qui te dit que c'en est une, quoi, et qui te demande, quelque chose qu'elle a besoin de... Là, de là tu flippes, là, tu te déroules, là, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est un cauchemar, je rêve, j'en je ai senti, mais je les vois pas, donc mm -hmm. mais, euh... ça fait moins peur. c'est Oui, oui, mais bon, hein, voilà. Moi, je me dis, là, je prends une, une photo l'autre soir, là il n'y a pas, là, pas longtemps, ça fait moins d'un mois hein, que je prends une photo dans le ciel parce que je vois des, des, des nuages bizarres et tout. Bon, en fait, sur la photo, je rien trouvé, mais je
2: vois ce, ce, cette espèce de tic-tac, là. Et quand on zoome, ça fait bien sous coupe. Oui, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Non, non, mais c'est sûr. Mais maintenant, encore maintenant, c'est plus compliqué. Il y a tous ces satellites, il y a tous ces drones, il y a tous ces. Ouais, mais la, la photo que les... là, le vraiment... nombre de supercheries, le nombre de photos créées avec Photoshop, tout ça, maintenant, on est envahi de tout ça. Et, euh, et... c'est compliqué de faire vrai. la part des choses. C'est vrai que euh... de faire
0: la différence, parfois, ça ne doit pas être simple non plus, comme tu dis, ouais, hein, de faire la part des
2: choses. Ouais. C'est pour ça que, euh, enfin, moi, perso, je ne me prends pas bon. la tête avec tout ça. Non, non, non. Si on doit en on verra. Euh, c'est ça. Et, euh, voilà, c'est
0: comme, euh, comme beaucoup d'autres choses. Tu sais, on est déjà entouré est de, de cocos parfois, alors ah. si c'est des extraterrestres. Voilà. Alors en plus, oui. <rire> c'est ça, quoi. Ouais. <rire> Peut-être Sarné va savoir. Ah oui, c'est <rire>
2: vrai. Je pas. Hein. C'est possible. <rire> comme hein. Voilà, ah, c'est voilà. ça. De... Moi, avec ce que je fais, j'ai senti énormément de choses qui sont censées ne pas exister. Je travaille avec des choses qui sont censées ne pas exister, mais, euh, mais voilà, faut, je pense qu'il faut toujours être prudent. Et, euh, et si c'est ça, on sent, on sent assez vite euh, s'il y a danger ou pas. Quoi. En tout cas, bon, moi, par, par rapport à
4: mon, à mon expérience qui m'est arrivée, euh, j'ai cherché à, à entrer en contact après avec un, un ufologue donc, euh, bah, il est venu, hein, on a beaucoup discuté avec ce monsieur qui était très, très sympathique. Hein, et il a bien pris mon témoignage au sérieux et ah, il m'a dit qu'il y avait eu plus plusieurs sens. cas comme ça,
3: mmh.
4: et des gens qui disaient la même chose hein, de, de la constellation d'Orion qui arrivait comme ça. Il oui, y a des cartes. choses sur la
2: constellation
3: d'Orion.
4: Et il m'a dit. dit si elle revient, vous m'appelez tout de suite, je vais mettre le propre rendez-vous. Si elle euh, <rire> arrive comme ah, ouais. ça dans mon portail. Et
0: puis elle voudra sûrement pas mmh. venir avec quelqu'un. Ben bah non, petit tu Ouais, j'ai pas envie qu'elle le détruise non plus, on sait pas. Mais il y a, je sais pas, le Excuse moi je sais pas le dire, KO, Céleste, enfin sur le chat, euh, je suis désolé avec ma synthèse vocale, qui dit que ça se peut aussi que ce soit un robot euh, télécommandé à distance aussi, des choses ouais. comme ça, je ne sais
2: pas. Ouais, ah, ça n'a ça pas bien intérêt. Ben bah non, c'est ça,
0: euh, <rire> ça. un robot céleste, ça un robot pas céleste oui, c'est ça, ouais. oui. Ah, non. un ah, bon, robot ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont
2: mmh. pas besoin de ça. Et euh, voilà, donc... Euh, alors oh, je cette
4: fille la prochaine fois avec non, elle.
1: Mais <rire> tu n'as pas eu de contact physique avec elle Tu lui as pas de serrer la main au départ ou... non, oh, main, Tu pas as fait pas fait la bise, elle... hein,
0: Jérôme, non, tu ne veux pas. <rire> <rire> tu veux juste te faire comme de funeste <rire> ouais c'est ça, quoi. <rire> qu
2: aux choux, je veux dire qu'on a un souffle au chou, je en varier, <rire> il y à la place de ta maison. Ah, ouais.
4: <rire> non, mais... Euh, non, non, je... Elle m'a refroidi tout de suite, hein, quand même. Hein. C'était... Euh... Quand tu arrives, tu as une femme qui a les cheveux longs... Ça, pas habitué, c'est euh... différent différent elle faisait très dame blanche. Au début, j'ai dit, c'est une dame blanche. Puis non, ah la dame oui. blanche, elle ne ah oui. se comporte pas comme ça. La dame blanche, elle bouge et tout. J'en ai vu hein, des dames blanches. Mm -hmm. bon, ah oui. Padre Pio, il me disait de la sortir.
3: Il me disait ah de ne pas
2: lui parler de la sortir. Ouais. Ouais. Comme quoi. Ouais. Mmh. D'accord. Oui, oui. Bon. Donc, pour en venir au mégalithme, ce que je veux dire, c'est que, par mais exemple... Parce qu'en beaucoup... que, qu en fait, c'est <rire> ça, mais c'est une discussion. Oui, non, parce qu'on oui, voilà, qu parle de beaucoup de choses qui sont censées ne pas exister, mais la dernière fois, quand on a fait un contact avec un être de la nature, dans la Drôme, il nous a dit aussi que là où il était, qui pour moi est assimilé à un site mégalithique puissant, ancien, et eh bien que c'était aussi une zone où venaient les extraterrestres. Mmh. C'est ce qu'il t'avait dit oui. Ah oui. Donc il euh, donc, y a peut-être, alors donc tout, tous les sites, tous les domaines pour moi anciens, donc je ne parle pas des celtes, hein, vous avez compris, mais tout ce qui est précédent était fait pour faire venir des choses des autres mondes qui n'ont pas forcément apparence humaine d'ailleurs. Hein, mais euh, mais peut-être certains étaient faits aussi euh, par des extraterrestres, pour les extraterrestres. Hein ou par des, des druides peut-être moins bons pour faire venir des forces-là, pour avoir des, des pouvoirs ou du matériel supplémentaire. Euh, ce n'est pas impossible. À partir du moment où c'est un lieu puissant, ça attire forcément des tas d'énergie qui ont besoin de cette puissance. Hein. Donc, euh, ce n'est pas impossible que des sites mégalithiques soient aussi dédiés à des énergies euh, extraterrestres. C'est un je peu comme le désert
1: péruvien, là. Oui, pareil. je de Nazca, c'est ça
2: oui, euh, oui ouais, ouais. Et puis, comme beaucoup d'endroits, de toute façon. Hein. Mais après, il y, y a des tas, avant nous, il y, y a eu des tas de civilisations qui ont disparu physiquement, mais qui n'ont pas forcément totalement disparu. Et si on regarde, je sais pas, que ce soit les Olmecs, personne ne sait d'où ils sont venus ni d'où ils sont partis. Il y, y a des peuples indiens euh, qui vivaient dans, dans des. Dans des, dans des, comme des abris sous roche, là, des grottes, etc. Du jour au lendemain, ils ont tous disparu. Personne ne les a jamais revus. Et d'ailleurs, les Indiens savent qu'ils reviendront un jour et les attendent toujours. Il y a des espaces, des choses comme ça, très, très surprenantes. Les sites comme Cusco, voilà, c'est un cas, mais, mais c'est bien plus ancien que ça. et Partout, partout c'est comme ça. Quoi. Donc, de ça, il y en a plein la planète. Et après, quand on, on voit la géologie, quand on voit les glaciations, quand on voit les tremblements de terre, les, tout ça, on imagine que les traces de civilisation au-delà de quelques milliers d'années, déjà quelques milliers d'années, c'est difficile. Au-delà, c'est très difficile de, de trouver quelque chose. Donc, euh, donc voilà, à part le ressenti, les médiums et, euh, et un gros travail, et, et, et il faudrait qu'un jour... Alors, la, la science, avec la physique quantique, se met à travailler sur des sujets qui, jusque-là, étaient complètement niés par, par la science. Et eux, ils ont... Pour moi, l'intérêt qu'ils ont... Enfin, l'avantage, pour moi, de ces scientifiques-là, c'est qu'ils travaillent sur des choses qui n'existent pas, mais qui pourraient exister si les choses se mettaient en place et ils partent. C'est comme ça qu'ils ont trouvé les autres mondes, etc., c'est-à-dire, il ils cherchent quelque chose au-delà de ce qu'on connaît. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des découvertes et qu'ils trouveront, des, comme font certains scientifiques, pour, pour la recherche médicale, comme a fait Tesla, comme ont fait bien d'autres. Hein. Et, euh, et un jour, on aura, on aura des réponses à tout ça. Est-ce qu'on sera encore là pour avoir les réponses On ne sait pas, mais, mais en tout cas, voilà... Donc, pour les mégalithes, Alors, je ne sais pas si vous avez
0: encore des questions. Ah, je ne sais pas les si vous avez encore gens... des questions. Ils vont, ils vont dormir. Ah, ouais, ouais. Euh, il a
2: chat.
1: Non.
0: Il a plus de il faire la, en la, tout cas, la... il y a un message sympa de Robert. Je préfère... Si C'est des... vrai. Vas-y, Caro, vas-y, parce que je trouve ça très ah, gentil. Euh,
1: Robert a dit, il y a des extraterrestres, mais je préfère les terrestres extra de ce soir. C'est oh, un... sympa. sympa. Ah,
0: oui. euh,
2: C'est notre Robert
4: Pierre, qui nous ouais. suit et qui va venir aux formations.
2: Oui, oui. Ah, D'accord. Et... Bah, il va sentir par lui-même. Je... Il c'est hein. voilà. Ah, voilà Les, les formations, bon, on ne prend pas beaucoup de monde parce qu'il faut que les gens puissent vraiment sentir. Et, mais c'est vraiment euh, l'occasion de tester tout ça et de faire le, le point entre tout ce qu'on entend et ce qu'on peut tester par soi-même. Oui. Et, et on, peut, on peut sentir des choses, beaucoup de choses. Et, euh, et, et Pour et, les et gens qui sont
4: sympas, qui nous suivent comme ça, on leur offre un petit tour euh, sur en Orion
0: soucoupe. en soucoupe. Voilà. Ah mais c'est bien ça c'est bon, ça
2: et Non, mais si on l'a fait, c'est bien. C'est vrai, enfin, ça. as
0: raison. C'est une bonne idée, Jérôme. Mais...
2: <rire> non, mais voilà. Le, ouais. le méga... Pour moi, le mégalithisme, c'est avant les celtes. Les celtes oui. pour l'ensemble, plus, plus rien. Et reproduisaient juste quelque chose qui les a épatés après qu'ils se soient rendus compte qu'ils étaient tout détruits. Que, enfin, c'est mon avis. Hein. Et, oui, mais oui. euh, c'est des civilisations les plus anciennes, c'est l'origine de la connaissance, c'est l'origine de, de tout ce qu'on connaît, c'est l'origine du savoir, c'est l'origine de, de plein de choses. Et, et cette origine-là, on peut encore, en sachant faire, euh, se connecter à eux. Et, euh, et c'est extraordinaire. De la même façon que les énergies, comme j'explique, Jésus, Marie, ouais, voilà. euh, hein, les prophètes, eh bien, on peut aussi se connecter à eux parce qu'eux sont reliés avec ce monde le plus haut. Comme nos guides, nos guides aussi peuvent, euh, si on a besoin, euh, faire des demandes. Et, euh, et, et, et la seule difficulté, c'est pour les gens, c'est d'y croire et de tester, d'essayer. Voilà. Donc déjà, croire, c'est difficile pour une grosse majorité. Et essayer, ben, peu de gens le font, en fait.
3: Mmh.
0: Et bon,
2: alors, et, des fois, il vaut mieux. Hein, ne pas. Ne oui, pas parfois, il ne
0: euh, faut pas tout tester. Mais, euh, ouais.
2: mais ouais. voilà, comme j'explique avec... Euh, l'énergie de la musique, avec beaucoup de choses comme ça. C'est comme les gens, quand ils ont testé les coupeurs de feu, quand les gens oui. qui ont des, des qui sont traités avec des rayons, et choses comme ça. Voilà, ils se posent la questions, ils savent que ça marche. Ça. Et c'est la seule façon de savoir si ça marche ou pas, en fait. Mais voilà, pour ton
4: mot de la fin. Voilà, voilà c'est le... un beau voilà. mot de la fin.
2: mais après, je rentre dans mon ménir. Et...
0: Voilà. Oui, voilà. <rire> Jérôme, dis-moi si tu as des choses à dire aussi. Hein.
4: Ben non, fin, moi, je pense qu'on a passé une bonne soirée, c'était très intéressant. Oui. Il y avait plusieurs sujets en un quand même. Parce que la, le, la base de, de, du sujet, ben, on a bien parlé de, des mégalithes et de tout ce qui tournait autour. Et puis voilà, on a donné des petites anecdotes personnelles qui étaient très très sympathiques, c'est très oui. familial. Hein, ah, bah, c'est toujours convivial de toute façon, Donc, on voilà, discute.
0: Moi je me dis, on est autour d'un feu, on discute, on est assis tranquillement et puis voilà, on ouais. parle de tout. C'est très bien.
2: Donc, euh, voilà, très voilà. bonne soirée dit des merci. choses qui vont choquer du monde.
0: Hein. Oh mais, non, quoi, mais t'inquiète pas. Ah, non, moi, c'est pas grave. C'est par rapport à la radio du Lotus. <rire> non, 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 <rire> mais tu sais, on est là pour ça aussi. Hein, on a dire a chacun s'exprime. Ouais. On a mais, déjà mais...
1: eu une extraterrestre à la radio du Lotus. Oui, oui, tu sais, oui.
0: Il y en a ouais, une, ouais, elle est suis venue suis à la fin de l'émission. Elle nous a dit, je suis une extraterrestre. Bah ok, super, ouais. on ne le savait pas. Mais on l'a suit à la fin, tu vois, c'est bien comme ça. <rire> Il y a de tout. A de tout. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Oui, vrai. Enfin, Alors, en tout cas, cas, Bernard, voilà. merci beaucoup, hein, Bernard, pour le thème que tu et nous as proposé. C'est Merci à vous. Et merci. Puis, merci. Tu peux donner oui. juste ton site et puis Jérôme aussi, comme ça, à la fin de l'émission, si les gens veulent aller vous voir un petit peu, faire un tour. Si tu veux.
2: Ben moi, les, les gens. Euh, c'est la géobiologie. Oui, donc, euh, moi, c'est Bernard Guiraud, géobiologue. C'est ma page Facebook. Ou alors, mon téléphone, c'est 06 20 43 74 06. Voilà, les gens peuvent m'écrire, m'appeler. Ouais. Donc, voilà, je, si les gens ont, se posent des questions sur, euh, voilà, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qui se passe chez eux, en eux, les enfants, les, tout ça, voilà des choses qui leur semblent pas expliquées et, et pas normales, eh bien, oui. ils peuvent leur demander. Parfois, il y a des solutions qu'on n'imagine pas, mais qui fonctionnent. Quoi. Encore une bien. fois, il faut expliquer pour savoir. Mais euh, ça vaut la peine d'essayer quand, quand tout va mal. Oui, et,
0: et puis vous et avez souvent, la chaîne YouTube aussi. Et oui, au-delà des mondes. Au-delà au des mondes aussi, la chaîne.
2: Au-delà oui. des mondes, tout à fait, mmh, voilà. voilà. Et puis, euh, et toutes ces vidéos, et voilà. Et puis, on est, on est assez facilement accessible. Enfin, Jérôme est débordé, mais... Ah oui, Jérôme, en... c'est un ministre, lui. Oui, mais les gens peuvent passer par moi, et je transmets à Jérôme s'il y a des demandes particulières
0: voilà. de mission.
3: Et donc, choisir. Bernard,
0: pour dire aux auditeurs aussi, il y a une autre émission de prévue sur « Bientôt avec toi », avec Jérôme et toi, sur les éléments,
2: Voilà, ah. sur les esprits de la nature Les esprits général, de la nature, ouais. Voilà, et là, donc, avec Jérôme, puisque lui, fait les contacts, moi, je les appelle et Jérôme discute avec eux en quelque voilà. sorte. On... Les gens qui sont avec nous ont la possibilité, du coup, comme la chance que j'ai, eu moi, de pouvoir poser des questions à ouais. ces énergies-là, ce, ce qui est unique.
4: Ah ils oui. bénéficient euh, aussi d'échanges de, avec les élémentaux, donc avec des petites ondines, ouais. ils peuvent avoir des soins qui ressentent dans leur tout corps à fait, et euh, tout. Bah Il y a, ouais. On va en
0: parler, on va développer ouais. tout ça hein, pour la, dans ouais. la prochaine émission. Ouais. C'est
2: pour ça que si un jour, tu, Caroline, on arrive à se voir, j'appellerai des, des esprits de la nature. J'aimerais
0: beaucoup. Frère. Pour
2: voir si tu arrives à, à, mm -hmm. à, les, à, les, à les voir, quoi, à les
0: percevoir, s'ils veulent... Ce serait une bonne expérience. Et c'est ce que j'allais dire, ce serait une belle expérience. Il mmh. faudrait peut-être mmh. hein, quand même, hein, ça serait vraiment... Euh, voilà. Moi, il je... faudrait il sûr. sûrement,
1: il faut juste trouver la date. Mmh. Ben
0: oui, voilà. ouais,
2: tout à fait. Ouais. Voilà. Voilà. voilà, mais la porte est ouverte. Et on va voir
4: sur Paris parce qu'on a notre ami euh, Yvon André qui va arriver là. C'est ça. Oui, il vient au mois de mai, donc il va faire une grande tournée. Bah là, oui, il va faire une tournée,
0: c'est sûr. Mais c'est bien qu'il vienne, c'est bien.
4: Je vais rester ouais. euh, 3-4 jours avec lui à Paris, parce qu'on a beaucoup d'amis en commun. Oui. Donc, tu, tu, tu viens sur Paris, hein, tu, tu m'accompagnes. Je dis oui, 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 je t'accompagne.
0: Je wow, sais est de quoi vous sympa. allez. C'est plus sympa quand même. Voilà. Mmh. Bah, les amis, cas, on là, vous dit à très bientôt. C'était ouais. vraiment bien Bernard, merci, merci beaucoup. Jérôme, alors merci Jérôme bien. maintenant ici toi, sur le lotus, Jérôme il fait, alors c'est bien, il fait le chat, il fait le médium il fait tout maintenant Jérôme, c'est bien comme ça. T'as <rire> oui, bien dit... fait de venir, hein, je te le dis moi, ça c'est bien. <rire> Est-ce que tu veux que je présente la prochaine chanson après l'émission Ah, écoute, c'est <rire> comme la dernière. Madonna... non c'est pas Madonna, je sais pas ce que c'est en plus, mais la dernière je fois c'était pile poil, hein, vraiment. Hein. Non
4: mais la dernière fois c'était comique quand même. Hein. Ah oui,
0: mais vraiment c'était ça et quand j'ai écouté après je dis non. Non mais Jérôme, il savait, c'est pas opposé. Il y a un truc, c'est bizarre quand même. Oh, c'est impossible, à ça. C'est impossible. Attends, il y a des, <rire> je sais pas combien <rire> de titres. Voilà. Bon, ouais. Ouais, les amis, bonne nuit dans mes. Bonne, bonne, bonne nuit. Soirée. Bonne et nuit
2: puis à, puis à tous. Bon et à très jour. très bientôt sur. Encore merci. Merci beaucoup. Merci.
0: Entrez dans la sérénité et la, paix, et, la paix, et, la paix, et la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.